0: A, dobry A, Gaston, a bucket for monsieur.
1: Cześć, czołem, witajcie w dokładce numer 19. Grubo ponad rok od premiery poprzedniego odcinka, odcinka 18, Mutant i koledzy. Wracamy z dokładkami. Dokładki to takie nasze odcinki specjalne, w których albo chcemy opowiadać o rzeczach, do których wróciliśmy, albo o których nie mieliśmy okazji porozmawiać na głównej rozgrywce, ale również to takie odcinki, które zastąpiły nam specjalne rozgrywki, ponieważ chcieliśmy to wszystko ujednolicić i dokładka stała się właśnie takim formatem, gdzie odcinki specjalne również się pojawiają i dzisiaj właśnie taki odcinek specjalny mamy. Traktował on będzie o seriach, Alien oraz Predator, czy też Aliens versus Predator. I nie tylko, porozmawiamy o filmach, książkach, komiksach i oczywiście grach komputerowych. I żeby uczcić powrót dokładki i tak fajny odcinek, zaprosiłem dzisiaj gości specjalnych. Pierwszym moim gościem jest dzisiaj Rafał. Dzień dobry, witam serdecznie,
2: bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Rafał, powiedz tam kilka słów o sobie, ponieważ po raz pierwszy występujesz
2: w ramach rozgrywki. Tak jest, tak jest. Bardzo się cieszę, że tu jestem. No ja prowadzę podcast Stary Graż, Może o nim słyszeli, drodzy słuchacze. Zresztą nagraliśmy Grzegorzu razem jeden z odcinków bodajże 40 40. temu. Dokładnie. I bardzo fajnie się rozmawiało między innymi o Prey, czyli Predatorze i o grach, więc, więc myślę, że konsekwencją tego jest chyba ten odcinek dzisiejszy. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli macie ochotę posłuchać kolejnego podcastu o grach.
1: I drugim gościem jest Łukasz. Łukasz, teraz Ty nam parę słów o sobie powiedz, chociaż Łukasz już wystąpił u nas na głównej rozgrywce. Dzisiaj debiutuje na dokładce. Łukaszu.
0: Cześć, tak, to ja jestem Łukasz, z Simplex, podcastu M-Kwadrat, podcastu o VR, grach po kulturze. No i cieszę się bardzo, że zostałem ponownie zaproszony do ekipy rozgrywki, bo rozgrywka to jeden z moich ulubionych podcastów, a Razer to w ogóle mój dobry kumpel, bo też mieszka w Krakowie, więc się czasami spotykamy. No i tak, prowadzę podcast M-Kwadrat, o wiarze głównie, ale nie tylko, też o gierkach, więc zapraszam, jak ktoś jest zainteresowany. Oczywiście yy, gry, filmy i, i seriale, z, y, komiksy z uniwersum Aliena i Predatora też lubię, więc fajnie będzie z Wami pogadać w takim zacnym gronie. Tak
1: jest. Simplex to jest ten człowiek, który najczęściej yy, tworzy komentarze pod odcinkami na stronie rozgrywka.online. Popres <śledzimy>
0: prosił, prosił to. Toma. Tak,
1: bardzo bardzo sobie cenię te komentarze i <gry> przypominam, że, że cenimy w ogóle wasze komentarze pod odcinkami na naszej stronie. Tam często zdarzają się ciekawe dyskusje dotyczące tematów, które poruszamy na naszym podcaście. No okej, okay, ale słowo, słowo, słowo wstępu już mamy za sobą, ja tylko chciałem tak... Wtrącić na chwilę, zanim przejdziemy do Alien vs. Predator, że ta dokładka numer 18, która wyszła 15 czerwca 2021 roku, tak jak mówiłem grubo ponad rok temu, traktowała o biomutancie o aktualizacjach do Fallout 76 ale również o grze Graven które wydaje 3D Realms i które wyszło wtedy w postaci Early Access i tutaj na rozgrzewkę taki szybki temat zanim przejdziemy do mięska a mianowicie patrzę właśnie na ten Graven bo wczoraj widziałem zapowiedź aktualizacji do tej gry i tak się zastanawiam, że minął już rok od premiery gry w wersji Early Access w międzyczasie były może dwie aktualizacje może. Na pewno ta nowa, która pojawiła się niedawno. Jeszcze gruba droga przed nami, przed nami, zanim tytuł pojawi się w pełnej wersji. Podobno zresztą jak Prodeus, który też jest... Bo Graven to świetna gra, tylko że po prostu jeszcze nie skończona. Takim tytułem też jest Prodeus, który też jest bardzo dobrą grą, ale który też powstaje już od lat i w wersji Early Access jest na tyle długo, że nawet w Game Passie pojawił się jako Early Access, przynajmniej na pecetach. Nie wiem, jak to jest na konsolach. I powiedzcie mi... Czy to ma sens w dalszym ciągu, żeby, żeby gry w Early Access w ten sposób się pojawiały, zwłaszcza kiedy stoją za nimi takie duże wydawnictwa jak 3D Realms? I czy jest sens kupować taką grę, żeby zagrać w nią dwie godziny, a następnie przez rok czekać, aż dostaniemy, nie wiem, kolejny akt, czy, czy, czy nowe misje? Jak myślicie?
0: Co ja się wypowiem, bo mnie niedawno ktoś uświadomił, że ten deweloper Sleepgate Ironworks, on w ogóle ma rozgrzebanych chyba z pięć gier. Oni, okay. pracują, oni pracują nad, słuchaj, Sin Reloaded, Kingpin mm-hmm. re- Reloaded, y- Graven i jeszcze, teraz akurat nie widzę tego, ale wydaje mi się, że jeszcze kilka innych rzeczy robią. Oni strasznie dużo rzeczy jakby nabrali i no, wiadomo, no Early Access to jest temat znany od lat, no jak no ktoś tak. jest fanem, po prostu, ja to widzę tak, jak jesteś fanem i chcesz wesprzeć twórcę i zwiększyć szansę, że ta gra wyjdzie dobra, to kupujesz i i teraz tak, są tacy entuzjaści, którzy faktycznie kupują takie gry i je testują. Robią po prostu za darmowych beta testerów. Grają, grają, zgłaszają feedback, komentują. Spoko, ja takim graczem nie jestem. Ja nawet jak kupię grę w re to zwykle potem czekam, aż ona wyjdzie w pełnej wersji. Nie gram, bo po co sobie psuć wiesz, wrażenia grając w gorszą wersję. Nie? Tak jak teraz na przykład gl- Gloomwood wyszedł. Nie? No właśnie, R-re-accesie. chciałem też wspomnieć o tym. No i właśnie no fajnie, ale ta gra jest niedokończona. nie? Ona totalnie jest po prostu no, we wczesnym dostępie.
1: No tak, wiesz co, ja robię podobnie jak Ty, przynajmniej właśnie do niedawna robiłem, a mianowicie jeżeli interesowała mnie jakaś produkcja, to wspierałem ją jak tylko pojawiała się w Early Access, sprawdzałem temat, ale rzeczywiście wstrzymywałem się do czasu pojawienia się pełnej wersji gry, żeby sobie tej zabawy nie psuć, dokładnie tak samo jak Ty mówisz, miałem tak chociażby z, z Ion Fury. O, wy stołanisz
0: sobie ci przerwę. Wrath Aeon of Ruin. Pewnie też kojarzysz tego no, widzisz, oni, oni Bo Widzisz, oni nie zrobili,
1: bo to nadal je powstaje. Dokładnie. No tak, 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 Ale to
0: właśnie... ciekawe, to ciekawe że,
1: że, że mówisz, że Wrath Aeon of Ruin jest również od nich, tak. tego nie wiedziałem. Tak, tak, tak. No, no to Graven, widzisz...
0: No, masa rzeczy. I to jest problem, i to jest problem, tak, bo rzeczywiście tak.
1: jeżeli oni wzięli to wszystko na klatę, to, to, to faktycznie y, mogą teraz bardzo długo to tworzyć. Z tym, że ja nie widzę, żeby Rat Aeon w Ruin było przez nich robione, ale, ale tak? może źle to... patrzę. Kill Pixel tworzy Rat no, Aeon of Ruin.
0: Przepraszam, ale wiesz co, na stronie, na stronie Wikipedii, mają są, może są jako wydawca, nie, no jest na razie... Games Develop, no może to robią razem, wiesz. Może, może pomagają rzeczywiście. Tak, w każdym Może robią widzisz. porno na jakąś, jakąś platformę. No.
1: Rad Aeon of Ruin to też jest dobry przykład gry, która okazała się tak. dawno temu. Ona wyszła tak. w Early Accessie w listopadzie 2019 roku. No. I okej, okay, w międzyczasie zdarzyła się pandemia i parę innych przykrych spraw, no ale kurczę, mi, mijają lata, a te gry nadal są we wczesnym dostępie. No... Jest to, jest to dla mnie zastanawiające, i właśnie jak spojrzałem dzisiaj na naszą stronę rozgrywka.online, czyli na tę stronę, na której chcę, żebyście zostawiali komentarze pod odcinkami, słuchajcie, to, to jak spojrzałem na tę stronę, to właśnie zobaczyłem, że dokładka 18 faktycznie maj 21, mówię o w Early Access. I tak właśnie sobie tutaj połączyłem fakty, wszystkie, wszystkie klocki wpadły do pudełeczka, i mówię, no to chociaż na rozgrzewkę
2: parę słów. Rafał, czy ty chciałbyś coś dodać w tym temacie? Przepraszam Was bardzo, ale chyba jestem jednym z niewielu osób w tym kraju, które nie mają PC-a. E, Okej, okay, <śmiech> Nikt nie jest doskonały. Aha. <śmiech> Wyciszamy cię. Wiecie, no ja gram na konsolach od nie wiem ponad 20 lat i przestałem upgradewać PCA na początku lat 2000, więc jakoś tak mi zostało, jestem wierny, grą wideo na konsolach, e, pracuję na Macu i, i tyle mam do dodania, No więc naprawdę nie dorzucę nic od siebie do tego tematu.
1: No spoko, chociaż
2: przecież na konsolach wczesne dostapiach. Są tak. Znaczy, z punktu widzenia samego, jakby tego mówisz, te Early Accessu, no to ja to bardziej bym traktował jako takie płatne demo, coś w tym stylu, wiesz, że że, że mogę bez przejść twórca, jak Simplex powiedział, a jedno nie zapoznać się z grom i wiedzieć, czy na to chcę czekać, czy nie, no bo w zalewie gier i tego, że gaming dzisiaj jest w mainstreamie, do tego jest tak dużo, że jednak trzeba jednak wybierać te produkcje, do które są warte naszego czasu i czekania, prawda? No tak do tego podchodzę, mi się Mi, wydaje. mi się
0: wydaje, że na konsolach jest tak mniej, jeszcze ten, że tak powiem, brzydko rak. Kiedyś było dużo early, tak? Early no? Accessu, tak, tak, ale, ale ten early Access to jeszcze tak, jeszcze nie doszedł do końca, do, końca. do konsoli. Ale na przykład Styl- Prodeus to wiem, że jest, mhm. to się jakoś tam nazywa nawet sprytnie ten early Access na konsolach, trochę inaczej, żeby się źle nie kojarzył. Możliwe, natomiast
1: ja bym nie nazywał Early Accessu demami, dlatego, że... Chciałem porównać, no wiesz, Ale ale w Early Accessie jednak jednak mamy... Finalne wersje czasami. Dokładnie, zawsze mamy finalną wersję. To znaczy, oczywiście, jeżeli twórcy skończą grę, bo zdarzały się historie, że twórcy brali pieniądze i gier nie kończyli, natomiast (laughs) chodzi mi o to, że jeżeli twórcy dokończą ów tytuł i wydadzą go jako pełną wersję, bardzo często w cenie wyższej niż ta, która obowiązywała w trakcie Early Accessu, to osoby, które Early Access zakupiły, mają dostęp do od razu do tej pełnej wersji. No dobra, okej, okay, słuchajcie, to, żeśmy tutaj troszeczkę sobie rozplątali języki na sam start, żeby...
2: Ale w ogóle, panowie, przepraszam, tak ci wejdę w słowo, to, to niesamowity dzień jest, bo jesteśmy po tylu ilości pokazów. Od Wiem, tak. że to będzie na rozgrywce pewnie docelową, więc absolutnie nie chcę tego tematu poruszać, ale całkiem fajny tydzień, nie?
0: E3 się pojawiło nagle. Z... <laughs> Prawie, że... Tak,
1: dużo zapowiedzi, dużo dużo gier nadchodzi prędzej czy później, ale rzeczywiście nie będziemy tutaj tutaj omawiać tego wszystkiego, bo dokładka takimi rzeczami się nie zajmuje. Każdy omówi
2: to u siebie. Tak,
1: Tak, każdy omówi to u siebie, dokładnie. A my dzisiaj przechodzimy przechodzimy do tego naszego tematu głównego, czyli do filmów, przede wszystkim filmów o obcych oraz o predatorach. I faktycznie, tak jak mówisz, Rafał, trochę to wynika z tego, że nagrywaliśmy Starego Gracza i tam rozmawialiśmy o Prey. Ja również rozmawiałem z Razerem o Prey na rozgrywce, ale jakoś tak mi się wszystko zbiegło w czasie z tą premierą filmu Prey, czyli najnowszego filmu o Predatorze, bo ja też jestem w trakcie czytania komiksów o Predatorach, ale również w trakcie czytania, czy też słuchania książek z uniwersum obcego. I przez to, że przemieliłem przez ostatnie dwa miesiące bardzo dużo materiału z obu uniwersów, to chciałem o tym wszystkim porozmawiać. I fajnie, Chciałeś coś że... siebie wyrzucić. Tak, i, i fajnie, że żeśmy się spotkali w trójkę, żeby o tym wszystkim sobie tutaj dzisiaj podyskutować. Ja też nadru... znaczy nadrobiłem, co ja gadam. <głos> e... Przypomniałem sobie bardzo dużo filmów z obu uniwersów i też będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. W związku z czym, słuchajcie, zaczynamy od absolutnego klasyka horroru science fiction, czy też horroru w ogóle, od jednego z pierwszych filmów Ridleya Scotta, drugiego po pojedynku filmu, dzięki któremu Ridley Scott zyskał rozgłos. Rok 1979, pojawia się film o tytule Alien, w polskiej wersji obcy ósmy pasażer Nostromo. W głównej roli występuje Sigourney Weaver, towarzyszą jej m.in. Tom Skerritt, Ian Holm i John Hurt i jest to absolutna klasyka gatunku i film, który w tamtych latach spowodował, że ludzie w kinach byli przerażeni. Ja zawsze powtarzam tę samą anegdotkę. Mój wujek w 1979 roku poszedł na obcego do kina i tak się przestraszył, że już nigdy więcej przez całe swoje życie nie ogląda horrorów.
2: Wow. I to o czym a świadczy. Potem, a potem upuściłeś Definki, Muchę i znowu pokochał hotlory. Nie,
1: już właśnie nigdy, <śmiech> nigdy żadnych wow. takich filmów nie obejrzał, bo obcy go tak wystraszył, że on stwierdził, że dla niego to jest zbyt dużo jak na jego nerwy. No i teraz tak, słuchajcie. Dlaczego ten film jest taki ważny? E, dlatego, że w latach 70 w, w kinie w gatunku horrorów w Hollywood ne, królowały slashery. Takie jak chociażby Halloween, prawda? Zgórza Mają oczy, tak? To wtedy było? Oczy, też, to są też te lata. Teksańska czyli... masakra piłą łańcuchową. Teksańska masakra, te wszystkie filmy to, to, to są filmy, ja, no i Piątek 13, okay. które w latach 70., szalały tych tytułów, było o wiele więcej, natomiast Obcy jest filmem, który w zupełnie inny sposób straszy, który przede wszystkim przynosi nas w kosmos. Oczywiście filmy science fiction nie były wtedy niczym nowym, ale Ale tego typu horror, który straszy nas klimatem, ambientem i tym, czego nie pokazuje, a nie tym, co pokazuje, wtedy to to było bardzo duże zaskoczenie. Plus niesamowita scenografia, efekty praktyczne, praca Gigera, artysty szwajcarskiego, który zaprojektował tak naprawdę obcego i wygląd scenografii. To wszystko razem dało taki... Początek serii, która dzisiaj w, w popkulturze jest jedną z najbardziej znanych i najbardziej rozbudowanych serii. Do tego oczywiście przejdziemy, bo nie będziemy mówić tylko o filmach. Ale powiedzcie mi, może Łukasz, ty zacznij, jakie są wasze wspomnienia z tym filmem?
0: Ja w ogóle mam takie wspomnienie retraktywne, które po pierwsze sobie uświadomiłem, że to był obcy. Gdzieś w telewizji widziałem sam ten fragment samego końca filmu, jak Ripley jest w kapsule i chodzi, i chodzi w tych majtkach, w takiej kustej koszulce. Ja to byłem totalnym dzieciakiem. I to, tak zapamiętałem po prostu ten moment, kiedy ten obcy próbuje tak ją, tak ją tą, taką łapą, nie? I ten film, jakoś to mnie tak strasznie to mnie tak mega straumatyzowało. I dopiero po wielu, wielu latach jak oglądałem Obcego, to nagle, aha, to, to było to. Jakoś tak kompletnie losowo, nie wiem skąd, obejrzałem ten fragment w telewizji. Po prostu to mnie tak wtedy jako dziecko totalnie przeraziło. No a później oczywiście Obcego oglądałem wiele razy. No i to jest film, uważam, też absolutnie kultowy. I można go oglądać, on się nic nie zestarzał. W ogóle polecam wszystkim ten remaster 4K na blu ray z hdr Jak to wygląda? Słuchajcie, ja wam powiem, że mam... No i dobry ekran do tego. No, oczywiście. Oled, Rules, Mam mam takiego (laughs) siostrzeńca, który jest rocznik 9.5 i on nigdy nie oglądał Obcego. Ja go zaprosiłem i obejrzeliśmy Obcego. Ja po prostu oglądałem, ja patrzyłem na jego reakcję. Chłopak po prostu tak przeżywał. Wiecie, tak stary film, no nie? Wydawałoby się. I gość po prostu bardzo... Był mega zadowolony. I naprawdę nie zapomnę właśnie, jak... Mogłem pokazać, mogłem wprowadzić kolejne pokolenie, wiesz, jakby w świat Obcego. To
1: no. ciekawe. To zanim jeszcze damy po- no. powiedzieć Rafałowi, to, to chciałem powiedzieć, bo, że to jest bardzo ciekawe co mówisz, dlatego że co prawda nie młodszy, znaczy młodszy mimo wszystko ode mnie, bo ja już jestem stary, ale mój 30-letni kuzyn po raz pierwszy oglądał Obcego razem ze mną teraz, kiedy robiłem sobie te o. takie maratony przypominające. No, no i co? właśnie po raz pierwszy obejrzał Alien z 79 roku i bardzo mu się podobało. No. A ja w- właśnie oglądaliśmy te wersje 4K, tyle że tak. w cyfrze, nie na blu Mhm. I niesamowicie to wygląda. I jak HDRy działają. No i właśnie na OLEDzie więc w ogóle to wszystko to, to o, po prostu... Tak jak, my, Tylko, OLED. Tak jak my. Tylko OLED. Coś pięknego. Natomiast no, raz, że on był zachwycony, ale, ale dwa, że ja byłem zachwycony tym, jak ten film jednak po, po, po 43 mhm. latach nadal broni się wizualnie. Chłabię. To znaczy właśnie scenografia, wnętrza statków, nawet kostiumy. To wszystko... wszystko Dzisiaj robi nadal niesamowite wrażenie. I przez to? Tak, to jest bardzo spójne, to jest bardzo wiarygodne, a przez to, że jest tam, znaczy, nie ma tam CGI tak naprawdę, to to te efekty praktyczne powodują, że ten film do dzisiaj się broni. Co ciekawe, w późniejszych filmach to CGI, jak będziemy sobie rozmawiali. Brojka czwórka. Przede wszystkim już AVP na przykład, To, to jak zobaczysz AVP dzisiaj to się okazuje, że to CGI jest tragiczne i ono tak, tak. bardzo psuje efekt kiedy oglądasz ten to, film dzisiaj, nie? To ja
2: mam trochę, tak jak mówisz, ze wszystkimi filmami tam w latach 2000 kręconymi, które są A. właśnie mocno na CGI stawiają. To jest koszmar jakiś, nie? Tego tak, się nie, nie da oglądać. To tak tutaj, jak kamera 3D
0: w grach początkowo.
2: Dokładnie,
1: no. dokładnie, to jest ten sam problem. Tutaj natomiast jedynym problemem, który ja widzę po latach, to jest niestety jednak sam obcy. Mhm, hmm. no. Dlatego, że on w pewnych scenach jest już mocno plastikowy. Zwłaszcza na samym końcu. E, słuchajcie, od razu tutaj uprzedzam, bo nie powiedziałem tego na wstępie. Będą spoilery, tak, drodzy słuchacze. 40 letnich filmów. Tak jest, więc jakby no, będą spoilery, mu, zostaliście ostrzeżeni. Więc, jak ten obcy na końcu jedynki zostaje przez replay wystrzelony poza statek w, w tę próżnię kosmosu, i ona go trzyma jeszcze na tej lince, tak, którą w niego To jest wbiła. najgorsza scena. To on wygląda po prostu tragicznie. Natomiast te przybliżenia na jego, na jego twarz, te takie momenty, gdzie widać tylko szczękę czy coś, nadal się bronią. A cała reszta, do całej reszty nie można się przyczepić w ogóle. Statek inżynierów, tam gdzie są te jaja, gdzie jest ten, 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 ten inżynier. Taki u space, space Jockey, tak, 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 czy tak? Czy też inżynier? Bo to, to, to okay. zamiennie w sumie teraz już się nazywa, tak? Czy kiedyś Słoń? Bo no właśnie, tak ja mam wyglądał. pytanie,
2: bo jak rozmawiamy o obcym pierwszym i scenariusz, no właśnie, bo scenarzystą był Dan O'Bannon, prawda? Mm-hmm. Pytanie, czy tu od razu opowiemy o tej postaci, o tym, jaki był oryginalny scenariusz na balonie. Opowiemy, jak, okay. jak
1: skończymy mówić o filmie. Okej,
2: okay.
0: y, ale w zasadzie. Mi... No. Je, je, Poczekaj,
1: bo, no. bo jeszcze właśnie w sumie Rafał, y, chciałem, żeby powiedział no, nam, rozumiem. jakie są jego pierwsze wspomnienia, a, to a, skutecznie skutecznie
0: ja, skutecznie. Ja, ja zgadnę. R, dziadek zabrał Rafała, jak Rafał miał 6 lat na obcego. <grym>
2: Nie, to zabrał mi na trójkę do kina na premierę, natomiast <grym> ale tak było. No. Wiesz co, dwójka, u mnie to jest tak, że ja wpierw widziałem dwójkę. Trafiłem, wiecie, jak to było kiedyś na obozach kolonijnych, gdzie dzieciaki się szłędały, do jakiejś takiej świetlicy, gdzie na VHS-ie w zadymionym pomieszczeniu starsi oglądali coś na kasetach wideo. prawda? Ja wtedy się tam wbiłem. Oczywiście młodzież była zdecydowanie starsza, bo ja miałem 8-9 lat, to był 89 albo 8, coś takiego. Znaczy 1900 oczywiście. I słuchajcie, zobaczyłem na ekranie jakieś latające potwory, to były facehagery, jakieś mariń strzelających w walkę głównej bohaterki z wielkim królową, obcych, jak się później dowiedziałem. I to była oczywiście, jak się domyślacie, część druga filmu. Więc nie wiedziałem, co się dzieje, ale byłem zachwycony i dopiero później obejrzałem jedynkę, Jak już się dowiedziałem o chronologii, no wtedy były dwie części oczywiście i tak naprawdę dla mnie dwójka jest zawsze najważniejszym filmem, tak szczerze jeśli chodzi o uniwersum Aliena. Oczywiście doceniam to, co zrobił Ridley Scott, chociaż to nie był był do końca jego pomysł, jakby nie patrzeć bardziej HR Gigera i Dana O'Banona, o którym pewnie zaraz też pogadamy, nie? bo gdyby nie te dwie postacie, to ja nie wiem, jakby ten obcy wyglądał, który kodowo zresztą nazywał się Starbist, jak sobie wyczytałem swojego czasu w necie, który potem zamienił się finalnie w Aliena, a u nas oczywiście obcy ósmy pasażer Nostromo.
0: Spoiler.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, te tytuły polskich polskich obcych,
1: polscy tłumacze i
2: nadawanie tych tytułów
1: jak jak szklana pułapka, prawda? I teraz (laughs) mamy film Alien, można by było go przetłumaczyć jako obcy, dzięki czemu też o wiele łatwiej byłoby przetłumaczyć drugi tytuł
2: tego, tego sequela, tak. który zrobił Obce. Cameron.
0: Ale właśnie jak, Obcy dwa. Opcy no, dwa, po tego. prostu, prawda? No tak. a oni ale robią... to
2: przypomniałeś mi, jak się tłumaczyło szklaną pułapkę, wiesz co, no bo na przykład we francuskim tłumaczeniu Die Harda też jeszcze chyba Crystal de Palace, przepraszam za mój francuski, bo nie znam. Ale to też mniej więcej nie jest jakby Diehard, prawda? No nie no nie a, jest. Tak samo jest w rosyjskim chyba krypki Arieszek, co możemy przetłumaczyć, jako wiesz, twardy orzech, nie wiem, do zgryzienia tak biorąc najbliżej polski odpowiednik. Ale to już, to już, to już, to już bliżej Diehard. Ale to już no bliżej ta, Die tak Diehard niż tak, szklana oczywiście. pułapka, nie?
1: No to, i właśnie... Stala to...
2: łapka 5-0, tak.
1: 4-0. Nie, piąta część <laughs> też była, czy nie?
2: Nie, było oczywiście, bo było Live Free or Die Hard i potem było... Tak, i potem zero, było to tak,
1: w Rosji, tak, 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 tak. W każdym razie, wracając do tytułów obcego, no to ósmy pasażer Nostromo to jest lekki spoiler, <grym> nie da się ukryć, a potem biedni nie wiedzieli co zrobić z Sequelem i, no, i, i nazwali go decydujące starcie, a jak wiemy, to nie było decydujące Dokładnie, starcie, więc w ogóle, <grym> ja. ale okej, okay, nie uprzedzajmy faktów.
0: Ja no, tylko chciałem tylko przypomnieć, że tych tytułów nie wymyślałem tłumaczy. Dysybutozy chyba, nie? tylko dystrybutorzy, ja coś mar- marketoidy
1: po prostu. Okej, okay, okej, okay. no to, to wiemy, wiemy, kogo winić za te za tak, te fatalne nie tłumaczy, tytuły. Nie Choć,
0: chociaż fakt, że
1: w języku polskim, bo bardzo prosty zabieg stworzono przy okazji sequelu, dlatego że pierwszy film nazywa się Alien, drugi film nazywa się Aliens, a więc liczba mnoga od obcego, czyli to są ci obcy. Natomiast u nas faktycznie zarówno w liczbie pojedynczej jak i w liczbie mnogiej to słowo brzmi tak samo i to jest po prostu obcy. I faktycznie tak. ciężko by było nadać te tytuły w jak. W taki sensowny sposób, więc chyba najlepsze byłoby po prostu opcja, a potem Obcy 2 zresztą. No obcy trzy nazywał się u nas po prostu Obcy trzy tak, I już tak wtedy jest. nikt nie kombinował, prawda? A no, jeszcze a propos spoilerów, to Gremlins to było Gremlin Rozrabiają. No, no tak, spoiler. No, 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 kolejny spoiler dokładnie, najgorzej z tymi tłumaczeniami polskich tytułów obcego jest z czwórką, dlatego, że Alien Resurrection czyli, El, czyli obcy zmartwychwstanie, u nas nazywa się obcy przebudzenie, przebudzenie. No Dobrze, prawie, wiadomo, wiadomo wiadomo, że nie można, nie można użyć słowa zmartwychwstanie, właśnie, a tak. można było zrobić z tego skrzyżenie, prawda, czy cokolwiek tak. innego bo jakby przebudzenie nie ma sensu w kontekście czwartego obcego, tak. ale znowu Rezurekcja. To, no, no to dopiero by było, to by dopiero było, słuchaj. Tak. Protesty finale. Tak, tak. Zakazaliby wszystkich filmów z serii Obcy, gdybyś taki tytuł dał. W każdym tak. razie, słuchajcie, dobra. Obcego to mamy wiecie gdzie, w Toruniu. I
0: wiecie, ja chciałem zapytać różnicę o, o różnicę między właśnie tymi wersjami dyrektor z Czy to jest coś istotnego i... Znaczy nie w jedynce, nie, pamiętam.
2: Nie, nie wiem, czy nawet jest jedynka dyrektor. Jest, tak. jest, jest Bo jedynka na tak, tak. mam, tak. okej, okay, dobra. E, niestety w
1: cyfrze nie ma tej wersji, dlatego nie mogłem sobie jej odświeżyć. Oglądałem ją dawno temu w wersji reżyserskiej i tam jest kilka motywów, które powodują, że film jest nieco ciekawszy, zwłaszcza po tym, jak obejrzało się już drugi Ale film. Ale
0: co jest ciekawe, ta wersja reżyserska jest o dziwo krótsza.
1: O. To tak. jest w
0: ogóle jakiś fenomen. Ale ma tam, sceny,
1: ma tam sceny, który, k- sceny k- które jakby poszerzają całość, natomiast nie będziemy wchodzić w szczegóły. No, no, Taka wersja istnieje i rzeczywiście jest ciekawsza. Dlatego jeżeli będziecie mi okazję obejrzeć, to, no, to obejrzyjcie koniecznie wersję reżyserską pierwszego obcego. Jako chciałem powiedzieć tak, o co tak, wog- tak, tak jakby w ogóle chodzi tutaj w tym obcym? W dużym skrócie dla, dla ludzi, którzy może nie są zaznajomieni z tematem, a mimo spoilerów chcieliby posłuchać. No więc mamy tu historię załogi statku Nostromo, który przewozi pewne minerały z kopalni wydobywczej, o ile dobrze pamiętam, i który który jakby... Wracając na Ziemię wybudza załogę, ponieważ załoga oczywiście jest w krionicznym śnie. Komputer wybudza załogę, ponieważ przechwytuje sygnał SOS. Tak przynajmniej by się wydawało, a według zasad nawigacji kosmicznej w przypadku przechwycenia sygnału SOS Każda załoga ma obowiązek ten sygnał SOS sprawdzić, w związku z czym załoga, załoga statku Nostromo pod, pod przywództwem kapitana Dallasa spełnia swój obowiązek, ląduje na planecie, z której pochodzi ten sygnał SOS i kiedy część załogi wychodzi, sprawdzić skąd ten sygnał dochodzi, druga część załogi, w tym przede wszystkim replay główna bohaterka filmu, Tłumaczy ten sygnał, ponieważ jest to sygnał nieludzki, a ludzkość w tym momencie nie zna jeszcze innych cywilizacji i nie wie, że one w ogóle istnieją, więc tym bardziej wszyscy są mocno zaskoczeni. Ripley tłumaczy ten sygnał na, na, na język ludzki okazuje się, że to nie jest wcale sygnał SOS, a ostrzeżenie, żeby do statku w ogóle się nie zbliżać. No niestety ta część załogi, która już ruszyła, nie wie o tym, bo nie mają między sobą komunikacji i trafia na statek kosmiczny innej rasy pozaziemskiej, którą widzą po raz pierwszy, a na tym statku jednego martwego pilota, tak jak mówił Rafał Space Jockeya, czy tak jak teraz ich nazywamy po latach inżyniera, który już nie żyje od dawien dawna, ale statek przewoził pewne jaja. To wygląda jak beczki, zbiorniki. Nasi bohaterowie nie wiedzą, czym to jest, a są to jaja, które przechowują tzw. zwanych czyli takie pająko podobne, ohydne stwory wymyślone przez Gigera, bardzo mocno kojarzące się zarówno z genitaliami żeńskimi, jak i męskimi, z całą hmm. resztą. I, i, i z jednego z tych jaj właśnie w, wyskakuje taki Facehager, i przyczepia się do twarzy jednego z załogantów. Zabierają go z powrotem na statek, odlatują stamtąd, nie bardzo wiedząc jak się facehagera po, pozbyć. Facehager w końcu odpada z twarzy nieszczęśnika. Ten się budzi, odzyskuje przytomność, wszyscy myślą, że jest w porządku, lecą dalej ku ziemi i wtedy z Nieszczęśnika, którego nie pamiętam teraz imienia, a to by było warto jednak sprawdzić. John Hurt. John Hurt, tak, on się nazywa Kane. Kane, oh, tak. Okay. Ten, ten, ten koleś nazywa się Kane, Thomas Kane. Przy śniadaniu, jest to kultowa już w tej chwili scena i kiedyś pokazywano właśnie reakcję pierwszych widzów, którym puszczano tę scenę i były to zaskakujące oczywiście reakcje. Przy śniadaniu z klatki piersiowej Kane'a wyskakuje potwór, bo okazuje się, że te pająki rzucają się na twarz i przez otwór gębowy ofiary, w tym wypadku człowieka, składają jajo w klatce piersiowej, czy też tam zarodnik i z tego zarodnika wykluba się taki mały potwór, który wyskakuje ze swojej ofiary i bardzo szybko rośnie do rozmiarów... Ma taką piękną nazwę chestburster. Chestburster, dokładnie. I ten chestburster bardzo szybko zrzuca skórę i rośnie do rozmiarów dorosłego osobnika, a dorosły osobnik jest chodzącą, biegającą po sufitach, skaczącą maszyną no, do zabijania.
0: Tak. Która I, 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 zamiast krwi ma kwas.
1: I która tak, która jest prawie niezniszczalna, a zamiast krwi ma kwas. I tutaj, jest niewidoma, co ciekawe. Nie? Tak, tak, używa innych zmus- zmysłów, żeby swoje ofiary łapać i tak naprawdę nikt nie wie, o co chodzi. I to jest największa siła obcego. To znaczy cały ten pomysł na to, że gdzieś tam znajduje się statek kosmiczny, pradawnej cywilizacji, o której nikt nic nie wie. A na tym statku znajdują się zarodniki jeszcze innej rasy. I teraz ci biedni ludzie tam trafiają, zupełnie nie wiedząc, co się dzieje i zabierają ze sobą na pokład tego jednego, jednego ksenomorfa, bo to jest fachowa nazwa na obcych, ksenomorf. I ten ksenomorf po kolei będzie wybijał załogę statku Nostromo, przekradając się... w ciemnościach tego statku, film jest bardzo mroczny, zresztą wszystkie filmy z serii Obcy są dosyć mroczne, chociaż każdy ma inny klimat i tutaj właśnie była największa siła tego filmu, ten nieznany potwór, którego praktycznie nic nie widzi, bo on się tylko pojawia gdzieś na chwilę, gdzieś tam mignie, tutaj pokaże zęby, tutaj na chwilę błyśnie światło, kiedy on kogoś atakuje i tak naprawdę nie wiadomo po co, dlaczego, ani co to w ogóle jest. Tak naprawdę do końca filmu nie wiadomo, dlatego że replay w końcu pozbywa się tego przeciwnika, ona jest zresztą ostatnim ocalałym ze statku Nostromo, zabija Obcego i, i na tym film się kończy i my tak naprawdę nie wiemy co to było. Ten motyw próbuje dopiero rozwinąć sequel filmu, ale do niego za chwilę. Rafał, a teraz Obanon i, i, i scenariusz oryginalny Obcego, ponieważ, i to jest bardzo ważne tak jest. Zanim, zanim zaczniesz, e, pierwszy scenariusz Obcego był nieco inny, i on ostatecznie nie został zrealizowany, ale pojawił się w wersji komiksowej, którą mieliśmy okazję przeczytać zarówno ja, jak i Rafał, nie wiem co, co z Łukaszem, ja chyba, czy miałeś ja, okazję? Ja
0: tylko Gibsona oglą- ja tylko Gibsona czytałem. To do Gibsona
2: przejdziemy, okay, dobra. Rafał. Tak, to co powiedziałeś, czyli Alien, oryginalny scenariusz Dana O'Banona, bo na podstawie tego scenariusza, w zasadzie film adaptował ten scenariusz, tak? No bo tak jak mówisz, to nie jest baza tego filmu. Natomiast jeżeli przyjrzymy się komiksowi, ja w ogóle polecam wydanie Scream Comics polskie, bo oni to całkiem niedawno wydali, można sobie kupić Alien, oryginalny scenariusz, tak się nazywa. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest historia, która jest bardzo podobna. Mamy statek transportowy, mamy minerały, mamy dokładnie to, co mówiłeś, się dzieje w komiksie na kartach. Więc można by powiedzieć, że jest to troszeczkę copy-paste, tak? Może przesadzam z tym określeniem. Natomiast jest sporo różnic. Przede wszystkim tak, ksenok- tu, tu nie mamy ksenomorfa jako takiego per se, tylko mamy pewną obcą postać, też humanoidalną, ale zupełnie inną, z mackami, których absolutnie nie było w filmie, prawda? E- Facehager też inaczej wygląda tutaj. Tak, bardziej obrzydliwie, bardziej tak właśnie inaczej, tak obco, prawda? Mamy też zupełnie inne miejsce znalezienia tych jaj, bo to nie jest żaden statek kosmiczny, tylko jakaś piramida dosłownie na, na tej planecie, na której awaryjnie ląduje ten transportowiec. No i sama postać obcego, tego pilota, który nawet nie wiemy, czy to jest pilot, skoro to jest piramida, to chyba to nie jest statek, tak? Ale siedzi tam jakaś wielk, wielka postać w jakimś fotelu, która wygląda troszeczkę, mi się skojarzyło, z piramidogłowym Silent Hilla. Nie wiem, dlaczego może przez tą głowę taką kształcie piramidy z takimi, wiecie, nie, nie wiem, jak to nazwać, kolcami czy takimi no, podstawą trójkątu, ale też mocno chuda, humanoidalna postać. I to są chyba wszystkie takie podobieństwa, jeśli chodzi o, 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 o ten film, więc tak naprawdę jest sporo wzięte z tego scenariusza. Tak jest, jest. Scenariusz oryginalny
1: O'Banona ma jeszcze jedną ważną rzecz, której nie ma w filmie. Znaczy w filmie to jest tylko to jest jakby delikatnie powiedziane, ale to nie odgrywa tak ważnej roli, a mianowicie fakt, że zarówno ten facehugger, jak i już sam obcy, który wykluba się z jednego z załogantów tak bardzo jakby krwawią tym kwasem i ten kwas jest tak bardzo żrący, że w komiksie bohaterowie od razu wiedzą, żeby nie atakować obcego żadną bronią palną. Że trzeba go złapać i natychmiast wyrzucić jakby w kosmos. Oni od razu mają ten plan. Trzeba wyrzucić go w kosmos, bo jeżeli zabijemy go na statku, to kwas przeżrze się do tego stopnia, że po prostu wszyscy zginiemy, no bo jesteśmy w próżni kosmicznej, tak jeżeli jest. zrobimy dziurę w kadłubie, to nie żyjemy, prawda?
2: Ale myślę, że że wiesz co, tak wracając do filmu jakby podsumowania tego sukcesu, jakim się stało czy znaczy film był sukcesem, to wiemy, tak? Generalnie na sukces wpłynęło przede wszystkim zatrudnienie H.R. Giegera, jak mówiłeś, do stworzenia postaci obcego aliena, którego widzimy w filmie, no bo sam H.R. Giger to jest postać nietuzinkowa, tu trzeba o niej parę słów powiedzieć. Rzeźbiarz, artysta, grafik, malarz, no, trochę przerażająca postać na swój sposób, jeśli spojrzymy na jego dzieła, szczególnie, ja mam parę albumów jego autorstwa, on generalnie gustował w takiej, ja to nazywam trochę sztuka biomechaniczna, prawda, czyli łączenie ciała z, z, z jakimiś, nie wiem, materiałami, z elementami, trochę taki precyberpunk nie wiem, wiecie, jak to nazwać, tak żeby ale rozumiecie. O co Biomechanika to jest dobre określenie, tak? 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 Okej, okay, tak. dobra. Tak. Pewnie starzy gracze pamiętają doskonale taką grę e, Cyber Dreams, City. Darkseed 1.2, prawda? Tam jest sporo z jego dzieł zresztą użytych. On był też scenografem, bo tu jeżeli mówimy o Danie, o Banonie, to ja bym nie wiem, czy to jest miejsce i czas, ale trzeba by wspomnieć, kim w ogóle jest Dano Banon, bo on zaczął swoją pracę w w kinematografii hollywoodzkiej. Ja
0: się tylko przerwę raz i powiem Ci, że H.R. Giger napisał taką książkę, która nazywa się Biomechanics. O, widzisz, Więc, pewnie skojarzyłem. Co się skojarzyłem. na rzeczy. Ta. Się rzeczy. Musiałem tak powiedzieć. No.
2: A o, o Banonie powiedz kilka słów, bo to no,
1: ważne no. oczywiście.
2: Okej, okay, dobra, to szybciutko o Banonie, bo też nie chcę przedłużać. On zaczął pracę w Hollywood z Johnem Carpenterem, kręcąc z nim Ciemną Gwiazdę, czyli Darkstar w 74.
1: I to jest w ogóle prekursor obcego, tak się na niego mówi tak. dzisiaj. To jest taki trochę bardziej kiczowaty film, ale, ale bardzo wiele środowisk takich filmowych nazywa Dark Star prekursorem obcego.
2: Dokładnie tak. Potem spiknął się w skrócie z Alejandro Chodorowskim, czyli słynny projekt nakręcenia Duny według wizji tego, ja go trochę nazywam surrealistycznym reżyserem, może trochę szaleńcem w tym przypadku bo on postanowił, że nakręci 12-20 godzin, godziną epopeję pod tytułem Duna w bardzo wiernym oryginałowi Herberta. Jak wiemy, ten projekt spalił na panewce. Tutaj nie w szczegóły. To, co było ciekawe, że on po prostu kręcił film w Europie, zabiegał o finansowanie ze studiów hollywoodzkich, na samą preprodukcję wydali 2 miliony dolarów, z tego co pamiętam, a nawet nie zaczęli zdjęć. Co mm. ciekawe, to właśnie tam Dan O'Bannon poznał się z H.R. Gigerem, bo Chodorowski Gigera do zrobienia scenografii. Tam w ogóle był Salvador Dali- i zatrudniony do grania tego imperatora Szadama, Szadama IV chyba tak się nazywa Aha. ten imperator z Djuny, no, Orson Welles też brał udział w tym oczywiście, Herbert im dał, wiecie, swoje, jak to się mówi, błogosławieństwo, tak, do tego oczywiście nic z tego nie wyszło, jest super dokument, tak to ciekawi, tak kończąc ten wątek, nazywa się Chodorowski Duna. wyszedł w 2013, nie wiem, czy jest na streamingach, ale jest generalnie temat rzeka, a, no oczywiście Mobius był, tak, Jean Giraud, mój francuski jest, wiecie, niepoprawny, ale... Nasz Mobiusa... też, nie przejmuj się. Okej, okay, Mobiusa znamy jako genialnego rysownika komiksowego, artystę, więc generalnie projekt był niesamowicie się zapowiadał, niestety upad. ale Dano Banon skończył tak, że musiał, jak czytałem potem trochę na wiki, na wiki że musiał skończyć na, nie mówi się na odwyku, ale przynajmniej pójść do psychoterapeuty, żeby się wyleczyć po tym wszystkim i wtedy tak naprawdę podobno mu napisał ten scenariusz właśnie obcego i też pomyślał o H.R. Gigerze, kiedy, z, no jak głosi plotka, kiedy Ridley Scott zainteresował się tematem i kto mu zrobi tego obcego, no bo tak naprawdę, gdyby nie postać obcego, stworzona przez H.R. Gigera, to ten obcy byłby dalej taki, moim zdaniem oczywiście, kam- Powiem Kinem lat 70. tak szczerze, nie? Nie wiem, mm-hmm. że się to
1: Znaczy, nie do... zależy, zależy, bo jakby te wnętrza, wnętrza tego statku, ten mroczny klimat i to takie niepokazywanie potwora, praktycznie, czy bardzo spokojne tempo tego filmu, to nie jest dla mnie taki typowy film lat 70. On właśnie, on właśnie wybija się na, na tle całej reszty. Oczywiście, gdyby, gdyby ten ksenomorf wyglądał inaczej, to może Tych efekt gumowaty, byłby wiesz. taki sam. To tak jak pierwszy predator, który wyglądał jak taka, jakaś jaszczurka. Ale z czy tak? Tak, tak. tak ten Jean, jakaś jaszczurka, krewetka, czy, 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 czy co to tam był? Wysomorf kojat
2: chyba na nogach. No.
1: no, w każdym razie, w każdym razie, wydaje mi się, że... Od... Znaczy, inaczej. Giger odstawił fantastyczną pracę i dzięki temu obcy jest jedynym w swoim rodzaju, dzięki temu on jest tak bardzo charakterystyczny do dzisiaj i tutaj w ogóle nikt się z tym nie kłóci. Natomiast samo tempo filmu, reżyseria, zdjęcia, scenografia, wiesz, tam jest dużo więcej rzeczy niż tylko design samego potwora.
2: Ja wiem, no scenografia tak ale wiesz co, HR Giger chyba też pomagał, bo wyczytałem, że on tam w Chodorowskiemu zrobił w ogóle cały pla- pop. Plan placu Harkonnena, nie? I, mhm. i, I to zostało wykorzystane w ogóle przez Scotta w Prometeuszu, swoją drogą wyczytałem. No, ale to temat na później, pewnie. Natomiast, no okej, okay, masz rację, to, to. Znaczy, ja nie jestem w ogóle fanem Ridley'a Scotta, tego by trzeba zacząć, tak szczerze. To o czas mówisz. Bo tak, okej, okay, zrobił Blade Runnera, przegenialny film. Myślę, że gdyby nie on, to on by nie wyszedł tak. Znaczy to wiadomo, że film był bardzo hejtowany, on dopiero po latach stał się kultowy. Natomiast no, obcy też mu jakoś wyszedł, ale to, co potem kręcił, nie wiem, no okay, Gladiator, Wielki Hit, tak tam Kingdom, jak to było? niebiańskie królestwo było coś takiego, nie? Tak, Kingdom no jest sporo... of Heaven. King of Heaven, dokładnie to. Jest sporo filmów, których ja po prostu nie lubię i mam wrażenie, że stał się ziemi, rzemieślnikiem, a, a Prometeusz i Alien Covenant, który, jak nazywasz Grzegorz, nie. Alien Covenant? Gówniak srałem się. Gówniak srałem się, tak jest. Znaczy, to chciałem usłyszeć.
1: Ciekawe, ciekawe, że ty mówisz, bo to też, o, do tego chciałem przejść na samym końcu tak naprawdę tej historii obcego, dlatego, ja się, dlatego że ja się z tobą zgadzam. To znaczy... Okay. Alien, to był taki pierwszy Gotowy film. materiał, no
2: to, to, to był pierwszy było film.
1: tak? Po, potem, trzy potem, lata później wychodzi właśnie Blade Runner, czyli Łowca Androidów. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, to z pięć lat temu już powstał jeszcze jako specjał rozgrywki. Bardzo dobry odcinek o, o, o historii Blade Runnera. Wyszukajcie sobie go na Spotify, iTunes, czy też na naszej stronie. To on się po prostu nazywał Specjał Rozgrywki Blade Runner I, i, i tam rozmawiamy o całej serii, o obu filmach i o, o, o książkach o Filipinach diku, więc tutaj dzisiaj nie będziemy na temat Blade Runnera się rozwodzić, nie. natomiast tak, to był genialny film. No i wiesz, jest. Sko- to jest genialny film, tak. Oczy, tak jak mówisz na początku, on nie został niestety jakoś dobrze przyjęty, nie, nie był żadnym sukcesem kasowym, zresztą jakiegoś no, ale, sequel. Ale, ale to jest wiesz, Carpentera,
2: nie? The Thing e, i tych wszystkich reżyserów, którzy robiły naprawdę fajne rzeczy, docenione po latach, nie? No trochę tak, w każdym razie faktycznie, wiesz, Gladiator był
1: dobrym filmem, świetny był Black Hawk Down, było parę takich rzeczy. Wiesz co, ja do Black Hawk Down nie wracałem od lat i szczerze mówiąc nie pamiętam go tak dobrze, ale za każdym razem, kiedy oglądałem go wcześniej, kiedy byłem młodszy i kiedy film był w miarę świeży, to... To za każdym razem mi się podobał. Widziałem go co najmniej kilka razy, więc ja nie też, powiem, że to jest film na raz. Ten film.
0: Oczywiście. Ja ten film i to jest mega fanką. A na przykład Królestwo
1: Niebieskie jest. w wersji reżyserskiej, której nie da się w Polsce zdobyć, bo nie ma tłumaczenia w wersji reżyserskiej. Ja wersję cyfrową zakupiłem na Apple TV, ale ona jest tylko po angielsku. Ten film w wersji reżyserskiej jest mhm. mega dobrym filmem. Ja uwielbiam Królestwo Niebieskie
2: w wersji reżyserskiej. Ale, ale to, wiem, co wyszło do powieściło. kina...
1: No to no. niestety było nieporozumieniem troszkę, nie?
2: Ale jak mnie spytasz, czy wolę ry- <coughs> Przepraszam. Ridleya Scotta, czy to niego Scotta, jego zmarłego brata, powiem ci Tony Scott bez zawahania za Top Gun, za Wód Szpieg, prawdziwy romans. Nie wiem, są tam jeszcze nakręcił z fajnych rzeczy, nie?
1: Nie no, oczywiście, wiesz, kwestia gustu. Natomiast tutaj nie będziemy rozmawiali na temat Jasne. twórczości Scotta, czy też Scotów, a bardziej na temat, na temat tego, tak. Co, Bo się to... zaraz zmieni reżyser, tak. Tak jest, na, na, na temat tego, co się wykluło z tego pierwszego obcego, Nomen Omen, wykluło się. No mhm. i okej, okay, mieliśmy, mieliśmy pierwszy film obcy, mieliśmy ten scenariusz oryginalny, co jest o tyle ciekawe, że tutaj w dzisiejszym odcinku usłyszycie wielokrotnie o tym, że te ścieżki kanonu, czy też inspiracje bardzo często się zjeżdżały w przypadku obcego, ale nie tylko, bo z Predatorem też jest taka jedna sytuacja. I właśnie już na samym starcie widzicie, że, że, że oryginalny już był nieco inny. Następnie chciałbym w chronologii historii z perspektywy Ellen Replay opowiedzieć o książce, która nazywa się Alien Out of the Shadows. I to jest książka, która jako trylogia obcego książkowa zalicza się do kanonu. Czyli, A czy to napisał? Wiesz co, każdą z tych... Postel, nie s- 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 sprawdź w Google, proszę, bo ja okay. teraz nie mam żadnych notatek. Autor t- t- tak? Tak, trylogia jest pisana przez różnych autorów. Okay. I ja całą trylogię przesłuchałem w formie audiobooków, czy też słuchowisk, dlatego, że, m- dlatego, że tam jest świetny ambient, bardzo fajna gra aktorska, trochę muzyka no To trochę temat, jest, 2014. Okay. Tylko, że 2014 książka, czy, książka. czy, czy słuchowisko?
2: Książka, pierwszy tom, Out of the Shadows, Alien, Tim Lebon.
1: Tim Lebon, tak jest. Trylogia. Jest trylogia cała i tak, trylogia jest uznana oficjalnie za kanoniczną. Pierwsza część właśnie nazywa się Out of the Shadows.
2: Ale powiedz, still better than Prometheus? To na pewno, wiesz,
1: ale... A co nie jest? Tak jest. No, Alien Covenant nie jest tak. lepszy od Prometeusza. Tutaj
2: akurat... <laughs> okay, Pro, no Prometeusz nie. ma chlubne przedostatnie miejsce. To Natomiast... jest fujarka, w Alien Covenant i Dawid grający na niej. To
1: jest tak niej jest, niej to jest najważniejsze. Natomiast słuchajcie, Perfection. to jest, tutaj będziemy mieli problem bardzo wielu tego typu uniwersów, które się rozrastają do niemożliwych rozmiarów. Oczywiście liderem wszelkiego są Gwiezdne Wojny, ale... Obcy i Predatorzy też rozrośli się na przestrzeni tych kilkudziesięcioleci i i naprawdę to się zrobiło problematyczne, to poszerzone uniwersum stało się zbyt duże, zbyt namieszane, o tym też będziemy rozmawiali, natomiast Out of the Shadows jest kanonem i ja zupełnie nie rozumiem po co, dlatego że ta książka jest trochę o niczym, a mianowicie leci sobie zamrożona Ellen Ripley, która, która przeżyła wydarzenia pierwszego filmu Obcy i zostaje przechwycona przez statki górnicze, które nad, nad planetą gdzieś tam, na której jest kopalnia, sobie działają. I co się okazuje? Że w tej kopalni gdzieś tam są obcy. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo, hmm. jak tam, nie wiadomo jak tam się znaleźli. Ellen zostaje wybudzona i mówi, kurczę, no ja dopiero co uciekam przed takim jednym obcym, a wy tutaj macie ich całkiem sporo. Ale, uwaga, uwaga, do jej statku, do tej kapsuły, którą ona uciekła, zdążył włamać się android z pierwszego filmu, w którego wcielał się Ian Holm yy, i nazywał się ten android, Boże, te, wybaczcie, ale ja przez ostatnie dwa miesiące przeleciałem Nie, tyle, tyle obcych i predatorów, że mi się to już po prostu wszystko zlewa w jedno. Android grany przez Jana Holma nazywał się Ash i ten yy, oto Ash podłączył się do komputera centralnego i wgrał swoją świadomość do kapsuły ratunkowej, a jak dostał się na statek górniczy, to przekopiował się tam. No i Ash, który dalej ma ten sam protokół od firmy Weidland-Tutani, ten rozkaz, w którym Najważniejsze jest przechwycenie obcego, a ludzie mogą zginąć. Próbuje to wykonać również w tej książce, kontrolując systemami statku kosmicznego, a replay i górnicy próbują przeżyć. No i cały bajer polega na tym, że replay na koniec trafia do kapsuły takiej regeneracyjnej, takiej medycznej, gdzie, gdzie, gdzie te pozostałe przy życiu osoby pomagają ją wyleczyć. No ale co robi ta kapsuła, słuchajcie? No robi prosty motyw z gier komputerowych, a mianowicie czyści jej pamięć z ostatnich kilku dni.
3: Replay zostaje
1: zostaje zamrożona z powrotem i leci dalej, słuchajcie, jakby nigdy nic, trafiając na wydarzenia z drugiego obcego, więc ona nawet nie wie, że brała udział w wydarzeniach z Alien Out of the Shadows, a jedna jedyna osoba, która przeżywa poza nią całe te wydarzenia, gdzieś tam znika, odlatuje i i potem już o niej nic nie słychać, także wiecie, to jest taka książka, która równie dobrze mogłaby nie istnieć, ona jest po nic, ona jest po to, żeby żeby to uniwersum poszerzyć, ale wpychanie tam na siłę replay jest co najmniej dyskusyjne. Druga książka, ponieważ według chronologii to, 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 to druga książka musi teraz się pojawić. Druga książka nazywa się Alien River of Pain. Ja używam angielskich tytułów, mhm. bo my nie mamy w ogóle polskich tłumaczeń tych
2: książek. Także jeżeli
1: ktoś One chyba są tak złe z
2: tego, co mówisz, że nikt nie chce ich wydać. Nie? Wiesz
1: co... Nie... Stworzono trzy naprawdę wysokiej jakości, wysokobudżetowe słuchowiska, które są na Audible, więc to nie jest tak, że nikt nie jest tym zainteresowany. No ale u nas faktycznie książki ukazały się tylko i wyłącznie w języku angielskim. River of Pain jest kolejną książką, która jest niepotrzebna. I Co ciekawe, jest wstępem do sequela Jamesa Camerona, czyli do filmu Aliens. River of Pain opowiada o tym... O czym opowiada film, a mianowicie o tym, jak przechwycono Ripley i jak jest ona przesłuchiwana przez zarząd Wayland Yutani w, 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 w tej stacji kosmicznej nad Ziemią. Ale w tym samym czasie pokazane jest, jak funkcjonuje życie na Hadley's Hope, czyli na kolonii, do której zaraz przejdziemy. Kto wie, ten wie. Resztę będziemy opowiadali za chwilę przy okazji yy, mówienia o filmie. Poznajemy więc ni- całą rodzinę Newt, samą Newt, i innych, inne postaci, które tam e, sobie żyją i które na tych obcych trafiają. I ta książka tak naprawdę opowiada o tym, jak to wszyscy w Hadley's Hope zginęli walcząc z obcymi. Yy, <na, mies- na miesiąc przed tym, jak replay razem z, e, e, z Marines na planetę dociera. No więc to jest. To znowu jest takie. Wiecie, może i fajnie, ale tak naprawdę dowiadujemy się, jak to się stało, że ci obcy w końcu dostali się do Hadley's Hope, bo wersja reżyserska filmu Aliens to pokazuje. A cała reszta to jest po prostu strzelanie z karabinów, kwas i masa trupów. Jeżeli ktoś jest super, super fanem uniwersum obcego, to River of Pain może przeczytać czy też odsłuchać tak jak ja to uczyniłem. A teraz mamy rok 1986 i sequel w postaci filmu Aliens czy też obcy decydujące starcie w reżyserii Jamesa Camerona, czyli już innego reżysera i również film jest zupełnie inny niż pierwsza część. Rafał.
2: No Dla mnie, tak jak wspominałem, było to pierwsze zetknięcie z serią Alien, o czym nie wiedziałem patrząc na to, co się dzieje na telewizorze w owej świetlicy. Natomiast tutaj warto wspomnieć, że James Cameron był świeżo po sukcesie Terminatora i z tego co oglądałem jest taki serial na Netflixie, movies that made us, czyli nie wiem jak to jest po polsku, filmy, które filmy nas czegoś... no Właśnie. No. Z dzieciństwa, ale wiecie o co chodzi, tak? Mm-hmm. I tam jest jeden odcinek poświęcony właśnie Aliencji Cameronowi, więc od razu polecam z tego miejsca obejrzeć, ktoś nie widział, tam są wszystkie ciekawostki z planu i wszystko to, jak się, co, co doprowadziło do tego, że powstał ten sequel, bo to nie było takie oczywiste, znaczy wytwórnia Fox chciała oczywiście zarobić na sukcesie obcego, ale nie widzieli szans na kontynuację. I tu pojawia się młody reżyser, który świeżo po sukcesie Terminatora, który wyszedł w 1984 bodajże, stwierdził, że nakręci, nakręcił no, wysokobudżetowy sequel akcji, tak? Więc miało być bigger, more badass i wiecie, i, i po prostu lepiej, tak? I, I faktycznie weszło to do kinu w 1986 roku, no i świat oszalał, no bo, bo, bo w tym momencie dostaliśmy. No kapitalną jazdę bez trzymanki. To jest prawie chyba trzygodzinny film, szczególnie w tej wersji reżyserskiej rozszerzonej. On jest długi, na pewno nie trzygodzinny wersja reżyserska. Tak,
1: tak, wersja reżyserska jest trochę dłuższa, ale no no, tak, ale to jest długi film, zwłaszcza na tamte lata, prawda?
2: Szczególnie historia, tak, mamy wszystkie kanoniczne sceny i to, za co pokochaliśmy obcego, czyli mamy replay, która z tej przestraszonej młodej dziewczynki pilotki staje się no, pełnookwistym żołnierzem, tak, w czasie trwania tego, tej przygody filmu. Mamy Kolonial Marines kultowych. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie gier bez obecności kosmicznych Marines. E, no mamy, tak jak wspomniałeś, kolonię Hadley's Hope, to się chyba nazywało, tak? Tak. I to jest e... ważne,
1: tutaj tylko słuchajcie, znowuż dla ludzi, którzy może nie znają filmów, a mianowicie na tej samej planecie, na której wylądował ono na tej samej planecie. LV426, której... LV4-2-6 tak? Tak jest. tak jest. LV426, okay. która teraz nazywa Nazywa się już Acheron, bo replay była hmm. w kosmosie, e, dryfowała zamrożona ponad 50 lat. I w, tak tym czasie, w tym czasie, jakby świat wokół się zmienił, kiedy ona jest odmrożona, jest w ciężkim szoku, bo okazuje się, że, że tak naprawdę ta jej, ta jej kapsuła. Przeleciała w ogóle wszystkie zamieszkałe systemy i gdzieś na obrzeżach już kosmosu znanego ludzkości jakaś ekipa zbierająca, wiecie, śmieci czy, czy, czy inne tam salwycz przechwyciła tę kapsułę, uratowała ją i przywiozła ją z plotem na Ziemię i nagle okazuje się, że minęło kilkadziesiąt lat od wydarzeń z pierwszego obcego i na planecie Acheron, czyli lv 426 powstała kolonia i od 20 lat ta kolonia zajmuje się oczyszczaniem atmosfery, dlatego, że przerabia się te planety... Terraformowaniem. Terraformowaniem, dziękuję za to słowo, właśnie nie mogłem sobie przypomnieć. Czyli po prostu tworzeniem atmosfery zdatnej do życia dla ludzkości, tak? No i tam właśnie okazuje się, że przecież na tej samej planecie, kawałek dalej... Jest ten statek ze wszystkimi jajami. Co się stanie, jak ci ludzie te jaja znajdą? A ludzi jest z hakiem tam, nie przymierzając, około 70 rodzin, które tam sobie żyją. Więc tych ludzi trochę jest.
2: No i tak jak mówisz, no, po briefingu wykonanym w kwaterze Wayland czyli przed zarządem, zostaje zebrana ekipa silna pod wyzwaniem, nie pamiętam tego sierżanta, który dowodził, czy porusznika Gormana, tak? A sierżant tak,
1: był APON, sierżant się nazywał APON.
2: Więc poznajemy Marinesów, którzy zostają wysłani wraz z Ripley w roli konsultantki na na ową planetę celem odzyskania tych jaj, bo jak wiemy Weyland-Yutani to złowieszcza korporacja, która chciałaby wykorzystać takiego obcego do swoich zastosowań militarnych.
1: Oczywiście nie mówi tego wprost, a Ripley nie chce wracać na tę planetę, prawda? I dopiero jak urywa się kontakt z mieszkańcami planety, czyli, czyli po wydarzeniach tej książki, o której przed chwilą mówiłem, Dopiero wtedy Ripley decyduje się tam pojechać, dlatego że Carter Berg, czyli przedstawiciel korporacji, kłamie tak naprawdę, mówiąc o tym, że oczywiście wysyłamy tam oddział Marines po to, żeby wszelkie zagrożenie zlikwidować.
2: Tak jest. No i oczywiście po dotarciu do celu, gdzie mamy fantastyczną sekwencję budzenia się żołnierzy na statku, kultową scenę z Billem Paxtonem i Androidem Bishopem granym przez Lansa Henriksena. Tak jest, Lansa Henriksena, który wykonuje sztuczkę z nożem. No i Świętej Pamięci Bill Paxton, który jest jego ofiarą w cudzysłowie. Czyli Hudsonem, właśnie tak jest, Hudsonem. Tak, się Hudson zawsze z Hicksem myli, czyli z Michaelem Bienem. Właśnie, um, bo mamy
1: tutaj obsadę kultowych wręcz aktorów lat 80 dlatego że... I nawet, nie? I 90 tak. No, w ogóle Lance Henriksen i Bill Paxton to są, to jest jedynych <grym> dwóch aktorów, słuchajcie, którzy zostali zabici zarówno przez Obcego, przez Predatora, jak też? przez Terminatora. Tak, tak, dlatego że Lance no zobacz. Y, w Alien versus Predator. Tak, okay. Tak jest, także Lance Henriksen wystąpił Występował w pierwszym Terminatorze, w drugim i trzecim obcym i właśnie w AVP. A Paxton występował w pierwszym Terminatorze, w drugim Predatorze. i w drugim, I drugim obcym, obcym, tak, obcym. no w odwrotnej kolejności oczywiście i w ogóle ta obsada, wiesz, Michael Biehn jako Hicks, czyli główny bohater pierwszego Terminatora, e, właśnie Bill Paxton, Lance Henriksen, Sigourney Weaver, która już wtedy była znana dzięki pier, pierwszej części filmu i parę innych postaci, które gdzieś tam się wtedy w kinie przewijały. Nawet jak widzisz, zauważyłem, że, ty mów, że mówimy tutaj o tych postaciach i my z dwójki od razu pamiętamy, kto jest Hicks, kto jest, kto jest Hudson, sierżant Apone, porucznik Goldman. Tak, bo to
2: sami mamy postać z. I z, I, z, I
1: z jedynką mam ten problem, że wcale tak dobrze nie pamiętam ich imion. A tutaj oni są na tyle charakterystyczni właśnie przez te kultowe sceny chociażby, o których wspominasz, że jednak jakoś gdzieś tam w pamięci zostali mi bardziej. Simplex, poczekajmy. Właśnie, bo, się, bo mnie, zamilkłeś. A co ty. Jak ty z ten film? Nie chcę wam
0: wchodzić, w... nie, nie wchodzić w słowo, wiecie. Ja ogólnie mam tendencję do przerywania, więc się trochę ćwiczę nieprzerywanie. Dobrze, o, ale nie. dzisiaj masz mówić, tak żeby. Także... Dobrze, no stacie... spokojnie, wiesz. No, dwu... Dwójkę też oglądałem oczywiście, jak byłem młody tak i... Wie, wiele nie pamiętam, a potem. Potem też właśnie, jak opowiadałem o tej historii z moim siostrzeńcem, to też oglądaliśmy dwójeczkę razem i też byliśmy bardziej byliśmy bardziej. Tylko wiecie coś ciekawe, i...
2: że, że, że dwójka jest takim. Tak jak klasycznym sensacyjniakiem lat 80. podlanym sosem science fiction, ja bym tak na to spojrzał, nie? Bo tam już nie było czego się bać. Tak
0: no, że. dwójka jest fajna, ale dwójka, tak jakby tego obcego, tak trochę. Od, wiecie, zmienia go w ogóle. No bo dokładnie, tak. bo, bo ten obcy to był jeden obcy, zamordował cały statek, a tutaj po prostu biegną ci obcy i grupka o no wiadomo, oni też tam nie mają szans i jakoś tam są w, y, zabijani, ale jednak tych obcych jest, jest horda. Więc więc trochę to było takie... No nie wiem. czy znaczy, znaczy dla mnie najlepsza część, no, tak szczerze. Widzisz, no.
1: Jak spojrzymy na wszystkie cztery filmy, to każdy no. jest inny. Pierwszy, Oj, pierwszy no. jest, jest takim klaustrofobicznym horrorem, w którym to zagrożenie jest zupełnie nieznane. Drugi poszerza to uniwersum i rozbudowuje, tłumaczy nam dużo więcej, nie tylko ze świata obcych, ale też ze świata ludzkości. Mhm. Rzeczywiście jest filmem bardziej właśnie kinem akcji, czy nawet niektórzy nazywają go filmem wojennym w kosmosie, mhm. gdzie mamy tych żołnierzy, którzy, którzy, którzy ścierają się z obcymi. Dużo osób ma to zastrzeżenie, które ma simplex, to znaczy że ten obcy zostaje tutaj trochę odarty z tej tajemniczości i staje się takim mięsem armatnym. Z drugiej strony jednak to dobrze, że oba te filmy są tak drastycznie różne, a jednocześnie są w pewnym kontinuum i jakby uzupełniają się nawzajem, to dwójka rozszerza to wszystko w pewien sposób, dzięki czemu dowiadujemy się nieco więcej o o, o wszystkim, o o tych obcych, o tym, że funkcjonują jak rój, o tym, że jest królowa matka, która składa te jaja, z których wykluwają się te skorpiony, czy też właśnie facehagery, następnie infekujące swoje ofiary. Dzięki temu dostajemy szerszy obraz tego, z czym się mierzymy. Ale rzeczywiście nie każdemu musi to się to podobać. Ja w ogóle uważam, że później, bo widzisz simplex, ja nie mam problemu z Aliens i z tym, że ono poszerza uniwersum, ale mam ogromny problem z tym, co potem zrobił Ridley Scott w Prometeuszu i w Covenancie, próbując wytłumaczyć wszystko i robiąc z tego po prostu, wiesz, żart. Tam się nic nie skleja. Natomiast
2: wracając do dwójki, to może tak, bo pewnie zmierzamy w stronę trójki, a przede wszystkim ikoniczna królowa i ikoniczna scena walki z królową, gdzie mamy te loadery, czyli roboty ładujące ciężki sprzęt na statku, w tym przypadku na lotniskowcu, tak? w statku wojennym w zasadzie, ale to jest scena, kiedy Replay z Miotaczem Płomieni no, nakazuje królowej i obcym, żeby jej nie atakowali. Tak? To też bardzo fajnie zrobione. To jest to właśnie poszerzanie wiedzy o tym uniwersum, o tym jak działa ten rój, i że jest to w zasadzie taka kopia mrowiska naszego, można by powiedzieć, prawda? Dla mnie fantastyczna. Ja do tego filmu wracam raz na rok, powiem wam szczerze, o ile jedynka nie muszę oglądać co roku, to ja mam takich 5-10 filmów, które muszę zobaczyć w ciągu roku. Nieważne w jakim stanie jestem, ale muszę po prostu. No. Mhm. I to jest jeden z tych filmów, które mam zawsze na najnowszym nośniku, bo to są tak, jak kiedyś miałem. Zresztą ostatnio miałem z kimś fajną dyskusję temat tego, po co kupujesz gry? A, A to was Remake, prawda? Remaster, czyli trzeci trzecia wersja gry, no to trochę można to przyrównać do filmu, że kupuję takiego obcego, mam bodajże chyba na DVD, Blu-rayu i teraz 4K nośniku. I w sumie też wydałem trzy razy już pieniądze na ten sam film, więc może coś w tym jest, coś tak zobaczając trochę z tego o czym mówimy, tak sobie pomyślałem teraz, nie? Może jest to jakiś argument dla tych, co krzyczą, że po co wydawać gry kolejny raz zremasterowane. Mhm. a coś w tym jest, nie? Czy mi się no, wydaje? Jest, tylko, że tutaj
1: remasterowanie filmu, a remasterowanie gry to są nieco inne rzeczy, plus pamiętaj, że mamy remake, a remake to już jest zupełnie co innego, bo to jest tworzenie tej samej gry od nowa, to jest tak jakby ktoś ci zrobił remake filmu i tak naprawdę nagra go, wiesz, z, z, z tymi samymi aktorami, ale po Botoksie na przykład. Nie? Więc jakby no, nie, no tak. nie, nie wchodźmy w, nie, w, nie wchodźmy no w to. To nie ten temat. No, nie to nie miejsce. ten temat tak jest. No więc Aliens stał się z, 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 od razu filmem, y, równie kultowym jak Jedynka, mm. okazał się sukcesem. E, otworzył drogę Cameronowi na dalsze, na dalsze jego dzieła, a zanim Ale ży... przede wszystkim wiesz co, no,
2: to przede Aha. wszystkim Dark Horse Comics wtedy wypłynęło, nie. Po no do tego filmu. dokładnie chciałem powiedzieć, że A, to, okay. tutaj
1: mamy właśnie serię komiksów, które też właśnie Scream Comics, o którym już wspominałeś, wydaje u nas w Polsce teraz jako wznowienia. Pojawiają się po sukcesie filmów od 86 roku do 92 roku, kiedy to pojawia się film numer 3, pojawiają się komiksy, które kontynuują historię po Aliens. Oficjalnie. Oficjalnie tak. między m.in. dlatego, że Ellen skończy się tym, że bi- zniszczony Bishop, Ellen Ripley, Dwayne Hicks i Newt, czyli dziewczynka, która jako jedyna przeżyła na Hadley's Hope którą ratuje załoga, w- odlatują stamtąd. Hmm. No, i teraz te komiksy próbowały kontynuować historię Newt, między innymi jako już starszej osoby, czy też nastolatki. I pojawiło się wiele różnych komiksów, dziś uznawanych za kultowe. Pojawiły się te wznowienia z okazji Ale wiesz, tam...
2: szczególnie, szczególnie te alienasy Vol 1 i Vol 2, które były właśnie kontynuacją bezpośrednio filmu, jak oni wracają na ziemię, ta załoga, o której mówisz. Dokładnie. Z końcówki filmu, i, i tam się rozgrywa w ogóle cały dramat. Później powstają przecież Kościół Wyznawców Obcego i Matki Obcych. E, i pokazane jak potem generalnie nie chcę to spoilować, za bardzo jak ktoś jest zainteresowany komiksami, no, ale przynosi się walka z obcymi na ziemię. To na co zawsze czekaliśmy oglądając filmy się nie doczekaliśmy do tej pory, chociaż wam potem sprzedam newsa, że chyba się doczekamy. I, 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 i to są naprawdę fajne rzeczy, które faktycznie, tak jak mówisz, komiks wydało. ja przeczytałem, jestem zachwycony. Zresztą można kupić chyba jeszcze, tylko to jest cholernie drogie te wydania ich, tych omnibusów, tych książek, książek komiksów, tych wielkich Wiesz, wydań.
1: wszystkie komiksy niestety są dosyć drogie i zbieranie ich jest, 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 jest drogie. Ja polecam do tego zawsze Comixology czy inne apki mhm. cyfrowe i kupowanie w promocjach tych komiksów. Natomiast ja również mam te właśnie wydane z okazji bodajże 30-lecia, prawda? Właśnie tak, te tak.
3: I potem były takie wydane z okazji pięciolecia
2: wydawnictwa Scream Comics, takie jeszcze dodatkowe, duże księgi też je zebrałem, bo to są takie wybrane opowieści z tego, no właśnie, no bo Dark Horse wydało w 88 bodajże ten pierwszy komiks będący kontynuacją filmu i oni przez 30 lat mieli prawa do tej franczyzy, tak jak i do Predatora mm-hmm. e, i wydawali masę tego, oczywiście lepsze, gorsze opowieści, no ale jednak to się... Zazwyczaj i niestety gorsze. Niestety, na szczęście, tak jak mówisz, kończąc ten wotek, Scream Comics e, wydało te lepsze opowieści w ramach zbiorczych tomów, szczególnie polecam Omnibus, taki olbrzyma księga, nie wiem ile to waży, chyba z 10-15 kilo, biała, olbrzymia, kilkaset stron, tam są fajne tematy, więc polecam rzucić okiem, jak ktoś znajdzie. Nie wiem, czy to do kupienia jest jeszcze na
1: stronie Scream Comics warto spojrzeć, jakie tak, tytuły zostały wydane. Ale jako ciekawostka, wydane?
2: bo Marvel, Marvel przecież przejął, znaczy Marvel, no Fox jest u Disney, jest, znaczy Disney jest właścicielem Foxa i Marvela, więc oczywistym było, że te prawa wróciły do, do, do Disneya, trafiły, tak? czego przykładem koronnym jest chociażby Predator Prey. tak? Mm-hmm. Natomiast Marvel wydał swój pierwszy komiks pod znaku Aliens, to się nazywa Alien Bloodlines, nie wiem jak się Bloodlines t... Tłumaczy na polski, whatever. Więzy krwi. No nie Tajs, tylko Lines jak linie, Bloodlines. Linie krwi. No, chociaż Bloodlines to jest idiom, tak? To dziedzictwo, nie wiem. No właśnie. No. Tak. Trzymajmy się, Trzymaj się, się angielskiego tytułu. Alien, Bloodlines, żeby nie było. Powiem mam, że fantastyczny komiks przy... Ja się bałem, że wiecie, jak takie rzeczy trafiają do Disneya, to dostaniemy coś grzecznego. Czyli wiecie, no nie dla dorosłych widzów, tak jak do tej pory te filmy i komiksy były, tylko coś bez krwi i wiecie, umownego. Na szczęście komiks jest ultra brutalny, świetnie narysowany i ma fajną historię, więc przywraca to wiarę w to, że jednak będziemy dostawać dobre komiksy dalej spod znaku obcego. Tyle, jeśli chodzi o komiksy chyba, co?
1: Wracając jeszcze... Jeszcze do tego głównego komiksu, który kontynuuje wątki z filmu Aliens i który ukazał się na początku w, lat, w roku 1988, i później przez kolejne lata te kontynuacje się ukazywały, to chciałem tylko powiedzieć, że właśnie tutaj zaczynają się robić problemy, ponieważ n- nagle pojawia się film. Tak jest, nagle pojawia się film Alien 3, którego reżyserem jest David Fincher. I nagle okazuje się, że wszystkie komiksy, które ukazały się po premierze filmu Aliens, l- lądują w koszu. One nie są w kanonie. Ta historia nie tak się potoczyła. A zazwyczaj jest tak, że to jednak filmy tworzą kanon. E, I to jakby właściciele Znamy praw takie marki... Case.
3: No
2: ho,
1: oczywiście, że tak. Gwiezdne <grystne> wojny. Tak jest, ale i, i tutaj nagle robi nam się multiversum obcego, bo te tak. historie, które znamy z komiksów nie wydarzyły się. One przechodzą do legend. No i mamy ten film Alien 3. I Alien 3 jest filmem dyskusyjnym. Opowiemy też o scenariuszu oryginalnym i o komiksie, który stworzył między, współtworzył William Gibson, ale najpierw sam film. Słuchajcie, no ja ten film od, odświeżyłem sobie kilka dni temu. Przyznam szczerze, że to jest film... Który... Ale wersję reżyserską? Nie, bo niestety nie, ja no, oglądałem to wszystko na Disneyu.
2: Na Disneyu nie ma wersji reżyserskich. I tu jest pies pogrzebany, bo, bo nie da się oglądać tej wersji producenckiej kinowej. To, ja, ja, ja byłem w kinie na premierze w XII. Pamiętam, że wtedy byłem bardzo negatywnie nastawiony, bo nie zrozumiałem niektórych wątków, Dopiero później doczytałem, że on był strasznie pocięty przez producentów, a nie przez Finchera. I i, i tylko tak dodam, że oglądałem, też odświeżyłem sobie ten film, bo najmniej go pamiętałem teraz przed odcinkiem. I powiem że wersja reżyserska jest tak samo długa, jak ta druga część, którą też oglądaliśmy w wersji reżyserskiej, ale przede wszystkim jest masa scen, fragmentów, rozmów, nawet... Nie wiem, czy pamiętacie w wersji kinowej, dam wam przykład, scena rodzenia się obcego z psa jednego z tych więźniów, prawda? Jest taka szybka scena w w kanale wentylacyjnym. Zanim dojdzie do tej sceny w wersji reżyserskiej, to mamy jeszcze rzeźnie, mamy krowę, na których są przyczepione facehagery mamy cały związek przyczynowo-skutkowy, którego w kinie absolutnie nie było czasu pokazać. i To zupełnie inaczej, nie mówię, że scena narodzin obcego jakokolwiek diametralnie zmienia odbiór filmu, tylko dążę do tego, żeby pokazać wam przez analogię z tą sceną, jak niektóre sceny są dograne, Scena ataku na replay, która się broni, jest taka dosyć brutalna e, na wysypisku, kiedy ona szuka Bishopa. Bardzo długa rozmowa z Bishopem na temat tego, co się wydarzyło i co się może wydarzyć. Bardzo dużo dodatkowego materiału, który tworzy sensowną całość wraz ze zmienioną końcówką kinową. Znaczy oczywiście kończy się tak, jak się kończy, bo rozumiem, że mówimy ze spoilerami, tak? Tak jest, oczywiście. E, w filmie kinowym Finchera no, replay rzuca się do pieca hutniczego i mamy taką karykaturalną scenę, jakiej obcy, w zwolnionym tempie wydostaje się w zasadzie królowa, tak, matka. Bo replay nosi w sobie obcego w tym filmie. Królową, tak. I ona się wydostaje z jej klatki piersiowej i ona tam spada, to ginie Ten obcy jeszcze prawie, że krzyczy w zwolnionym tempie. Wiecie, takie bardzo to dziwnie wyglądało. Natomiast tego absolutnie w ogóle nie ma w tej wersji reżyserskiej. Jest po prostu normalna śmierć replay, Trochę rozmowa tego biszopa prawdziwego, bo tam pojawia się twórca tego biszopa, tak? Z Eulansu tak Tani. No i ten główny więzień, który jako chyba jeden z niewielu przeżywa. Jako jedyny przeżywa. Tak. Ogóle, no właśnie. Jako jedyny. Więc ja naprawdę polecam. Polecam,
1: tak? przy... Wersja reżyserska. W ogóle wszystkie trzy filmy w wersji reżyserskiej są lepsze. Natomiast nie jest tak łatwo dostać te wersje reżyserskie, chyba że one są na nośnikach. Na nośnikach, jeżeli... tak. No to widzisz. To tutaj jest na pewno zaleta pudełka. Ale to nie
2: był dobry film, jeżeli mam przejść do tego do, do, do filmu. W sensie, znaczy, to że... powiedzmy tylko szybko, o co tak, chodzi w trzecim
1: obcym statek Sulako, czyli ten statek, którym w dwójce przyleciała ekipa razem z Ripley na LV426, odlatuje z LV426 idą sobie wszyscy grzecznie spać ale królowa z którą walczyli na tym statku jakimś cudem nie, nigdy nie wiem jakim cudem skoro ona tam tego... były Tak, ale ona zostawiła tam jajo. I teraz pytanie brzmi, jak ona zostawiła to jajo, skoro od tego całego kokonu i tego systemu składania jej się urwała w dwójce? I ona nagle wchodzi na ten statek, tam oczywiście ją wysysają w kosmos, to jest moim zdaniem największym problemem obcych. Trzy z czterech filmów kończą się tym, że jakiś obcy zostaje wyssany w kosmos. W tej czy innej formie. To jest moim zdaniem duży problem, ale ale nie będę się czepiał. Natomiast jakimś cudem tam znalazło się jajo. I z tego jaja wyszedł jeden facehagger, który e, Który spowodował. uszkodził hibernator? Tak, tak? ale, ale przede wszystkim spowodował e, pożar na, na, na statku. No więc statek automatycznie wystrzelił tą, tą komorę, gdzie są zahibner, zahibernowani ludzie, no i ten Facehager zniszczył jeden z tych, z tych, z tych kurcze pojemników. Na początku, Ripley myśli, że. On zniszczył pojemnik z dziewczynką, z Newt. A okazuje się, że Newt się utopiła, kiedy wpadła do, do wody ta kapsuła. Natomiast jakim cudem on się dostał na Ripley, nie wiemy, ale rzeczywiście te kapsuły są zniszczone, bo, bo cały moduł wpada do wody i stamtąd zostają oni wyciągnięci. Kiedy ten moduł wpada do wody, urywa się jakaś belka, która roztrzaskuje głowę Hicksowi. Hicks i Newt nie żyją. Ripley jest nieocelałym. Mhm.
2: J- jaki jest sens? Psuć tak genialny punkt tak. wyjścia, masz zbudowanych bohaterów, świetne postaci i nagle to jedną kreską, wiecie, przerywasz i robisz swoją wizję, taką dosyć dystopijną, ja sobie źle powiedziałem, no, pesymistyczną. Znaczy, wiesz co, no, jest to rzeczywiście pesymistyczne i po tych wszystkich
1: trudach d- z drugiej części jest to trochę zaskakujące, że oni dołujące, wszyscy nagle w, w, tak, w otwarciu giną. Ale widzisz, ale to uniwersum jest dołujące. Mhm. Takie rzeczy mają prawo tam się wydarzyć i moim zdaniem trójka, niezależnie od tego, czy jest filmem lepszym czy gorszym, to umiejętnie zamyka całą trylogię Ellen Ripley. To I, ona, I ona tak naprawdę, ona mi się bardzo podoba z tego względu, że ona pokazuje, że ostatecznie wszystkie te podejrzenia Ripley się sprawdzają. To znaczy Wayland Jutani, za wszelką cenę, chce położyć łapę na obronie biologicznej. Tak jest, żeby stworzyć z nich broń biologiczną. I to poświęcenie, którego, którego dokonuje Ripley na samym końcu, to zabicie siebie, chociaż ona wie, że oni są w stanie z niej to wykroić tak, żeby ona przeżyła, bo mają już taką technologię, dlatego, że też znowu minęło jakaś tam, minął jakiś czas między dwójką a trójką, jak ona była w tej hibernacji czy coś, nie wiem. W każdym razie mają te technologie, ale ona nie chce im tej technologii oddać. I ostatni obcy, który istnieje w ogóle, przynajmniej według tego, co ona myśli, jest w niej. W związku z czym ona popełnia to samobójstwo, też rzuca się w ten piec hutniczy, żeby nie dopuścić do tego, żeby ktokolwiek przejął Tego obcego, który ona w sobie nosi. I dla mnie to jest jest fajne zamknięcie, bo od tego zaczyna się pierwszy film tak naprawdę, że że aż na zlecenie złej korporacji próbuje tego obcego dostarczyć na ziemię i ona na końcu robi wszystko, żeby nikt tego obcego na ziemię nie dostarczył. To mi się w tej trylogii bardzo podoba. Druga rzecz jest taka, że... Ten film jest inny niż jedynka i dwójka, ma inny klimat, inne tempo i zupełnie innego obcego, bo tak jak powiedziałeś, to jest obcy, który nie wychodzi z człowieka, ale który wychodzi z psa. Więc on on ma inną postawę, inną budowę, inaczej się porusza, jest szybszy, etc. I to wszystko powoduje, że dla mnie to uniwersum znowu w jakiś sposób jest poszerzone. Znowu widzimy coś nowego, tym razem kolonię karną w której pracownicy są zmuszani do pracy, ponieważ mają dożywocie, to, to tam pracują w tej, w tej hucie. I ona tam trafia. Jest to zagrożenie nie tylko ze strony obcego, ale też ze strony ludzi, bo Ripley jest jedyną kobietą na kolonii karnej pełnej mężczyzn, którzy siedzą hmm. na dożywocie za gwałty, morderstwa i inne straszne zbrodnie. Nie? I tam nagle się okazuje, ej, zobaczcie, nasze uniwersum jest szersze, jest więcej rzeczy niż tylko statki kosmiczne marinsi i obcy. I to mi się bardzo podobało, ale ty mówisz, że nie. To powiedz, czemu tobie się to nie podobało. Ja?
2: Tak, 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 tak. Znaczy podobała mi się bardzo plastyczność tego filmu kadry, to jak to zostało nakręcone, jakby scenografia tej planety to była Fiorina chyba, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Tak, Fiorina 161. Okej. Sam pomysł osadzenia akcji w więzieniu właśnie trochę mi się też dzisiaj po latach z Rydikiem kojarzy, nie? I z Escape from Butchers Bay, więc to to jak najbardziej na plus. Tylko mam wrażenie, że ta historia była za bardzo przewidywalna od początku do końca. Od kiedy ona ogoliła głowę i zobaczyliśmy Sigurny Weaver Wysom. nie? To już wtedy wiedziałem, o, to się dobrze nie może skończyć. A, a, I tak się domyślałem, że się odko że ona nosi w sobie zarodek obcego i, i będzie musiała niestety się poświęcić. Ale przede wszystkim próbować ocalić tych innych więźniów przed obcym. Nie podobał mi się wszystkim projekt obcego, który bardzo mocno był generowany komputerowo, są takie sceny, nie? Czy on,
1: bo ja się zastanawiałem właśnie, jak teraz oglądałem go po latach, czy on był komputerowo robiony, czy on był robiony tam jako jest animacja 50, tak? rysunkowa, wiesz, nie, są takie zbliżenia na jego łapy, na jego gębę i tak dalej, kiedy, kiedy widać, że to jest praktyczny model stworzony mechanicznie, mhm. ale są takie momenty, jak on na przykład biega po suficie i tam widać ewidentnie, że on jest narysowany, a ty mówisz, że to jest CGI, ja myślałem, że, to, że on jest w ogóle narysowany jakąś techniką. Nie, on
2: już chyba CGI jest, chyba, że to była jakaś metoda poklatkowa modeli, modelu, może tak być, więc tutaj proszę od razu tutaj mi nie zarzucać. Nie no, wiecie. No, <śmiech> Mogę nie wiedzieć, okej, okay, jasno, się bez bicia. Tak? Ale wiesz, no ja też nie wiem,
1: dlatego się zastanawiam, bo to mi bardziej wyglądało Sprawdźmy. jak rysunek, a
2: nie jak CGI. Nie? Tak. Tam jest taka okropna scena, jak obcy na końcu wybucha polany tą surówką, tak? Mhm. roztopionym metalem. I to musi być CGI. Jest takie spękanie i wybucha tak. Bardzo tak. źle zrobione. Bardzo ja jest.
1: jesteś pewien, pewnie. No ja, ja dosłownie ja tak nie bardzo. W, w, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni obejrzałem jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Mhm. I rzeczywi- w jedynce ten obcy jest gumowy, bardzo mało go pokazują, te elementy, które pokazują, wyglądają świetnie. W dwójce tych obcych jest więcej, są jeszcze lepiej zrobieni, wyglądają świetnie również w akcji, chociaż nie do końca, momentami widać, że są plastikowi, zwłaszcza kiedy pojawia się królowa, która nadal mhm. dobrze wygląda bardzo dobrze się porusza, ale już delikatnie plastikowa jest. I potem jest trójka. I w trójce rzeczywiście ten obcy wygląda najlepiej jako mechaniczny potwór, najbardziej szczegółowo i najbardziej imponująco, ale wszystkie sceny, które są pokazane, kiedy on jest w jakimś szybkim ruchu, bo kogoś goni albo biegnie po suficie, są tragiczne właśnie przez ten właśnie przez ten taki jakiś dziwny sposób animacji, który wykorzystano. Natomiast ta surówka na końcu, kiedy on wybucha, nie wydawała mi się wcale taka zła. Dlatego dziwne, że akurat ten moment zapamiętałeś, a nie właśnie, no właśnie ta ta, tak, jak on biegnie po, wiesz, po
2: suficie, nie? To też, przez oczy, jak jest widok kamery pokazany, jakoś aż mi się nie dobrze robiło momentami. Powiem Ci szczerze, ja jestem bardzo niewrażliwy na takie rzeczy, ale jakoś tak, tak, tak. Nie końca... To ciekawe,
1: bo mi się podobało to, jak pokazali, jak, jak gonił tych więźniów, zamykali, jak goni więźniów tak? z tej perspektywy, okay. którą potem wykorzystano w grach. Ta perspektywa jest później wykorzystana w grach i tu widać, że właśnie u Finchera jest parę motywów, które są są później wykorzystywane w uniwersum. Właśnie niby to jak widzi czy czuje obcy. Albo to, że Facehagery tak naprawdę przecież są w stanie rzucić się na wiele różnych żywych organizmów i obcy wychodzący z takiej krzyżówki będzie inny niż obcy wychodzący z innej krzyżówki. To też jest fajny, świeży pomysł. Natomiast zupełnie dziwi mnie to, nie, nie pamiętam, ale w Aliens chyba tego nie było, dziwi mnie to, że w pewnej scenie ten obcy pluje kwasem na jednego z więźniów. To on prawda. Po prostu na niego pluje. I potem w czwórce kolejny obcy się pojawiają, on też pluje. I ja mam takie, ej, ale tego nikt nigdy nie wytłumaczył. No bo to jak była i, i, jak i, to jest no możliwe, tak, nie?
2: No bo oni nie plują przez kwasem, tylko jakby to jest ich krew tak. zamkniętych a, a tu nagle
1: w trzeciej części obcy zaczyna pluć kwasem i w czwartej części już sobie znowu y, inny obcy tym kwasem pluje i w ogóle nikt się temu nie dziwi. No ja się temu dziwię szczerze Ta. mówiąc.
2: No to słuchaj, jakby spinając może klamrą ten film Finchera, no tak jak mówisz był zupełnie inny. Mi chyba najmniej przypadł do gustu z tej trylogii, ale miał swoje momenty, jak mówisz i, i, i faktycznie no, trzeba zobaczyć, będąc panem obcego, ale może przejdźmy do scenariusza niezrealizowanego, Uliama Gibsona, bo to jest ciekawe. No, no właśnie i Łukasz
1: czytał tak. ten komiks, wszyscy
2: Czytaliśmy, ale Łukasz tak, chyba ostatnio czytałeś, więc
0: tak, najlepiej na nie będziesz mówisz. pamiętał. No właśnie dlatego tak, ja, bo, no, bo, bo ja jestem najbardziej z gier przygotowany, wiecie, tak naprawdę. Dobrze, ale właśnie pamiętasz no. najlepiej ten komiks, tak. więc opowiesz nam pa, pa, o nim teraz. Komiks powiem tam najlepiej, tak, to jest komiks, ja przynajmniej szczerze, nie znam nie znałem tak dobrze ale, a, e, lore aliena, że nie wiedziałem, że tam jest e, odpowiedni Związku Radzieckiego. I się ale powiedzmy, zdziwiłem. kim jest William Gibson chyba. Dobra, no, wiedzą. macie rację. No. William Gibson to jest jeden z moich ulubionych w ogóle pisarzy science fiction. To jest twórca, Może powiedzieć, ojciec cyberpunku. Hmm. On do dzisiaj jest aktywny, on ma już chyba teraz ponad 70 lat, dobrze? On, Wiecie,
2: jeśli... że serial wychodzi, peryferal w
0: październiku na. O! Nie wiedziałem, super. Na szczęście to będzie w hmm. momencie, Jeśli słuchacie kiedykolwiek o neuromancerze, to. To jego Trylogia autorem. Ciągu. Tak, jest William Gibson. Albo na
1: pewno słyszeliście o takiej John postaci Mnemonic. jak Johnny Mnemonik. No dokładnie. John Mnemonik.
0: Będę zawsze mówił, że to jest słaby film. <grym> Kultowy. Jest, tak. Kultowo słaby, ale dobra, nie fajnie. Kangur, Delphi. Dolf tak, tak, Lundgren, tak,
1: Chłopie w ogóle, i Keanu Reeves, o
0: czym my rozmawiamy? Piękny 250 film. megabajtów ramu
2: chyba. Książka Piękny lepsza, film. gigabajtów
0: chyba. 5? I nie ramu, tylko w, w mózgu miał. 5 megabajtów
2: e, mózgu, tak?
0: Nie, gigabajtów, miał tam 160 giga chyba. W książce, o, znaczy więcej było w filmie niż, niż w opowiadaniu opowiadaniu no, o dużo później.
1: Ale nieistotne. Przechodzimy no, do Gibsona i do Alien 3 świetny scenariusz.
0: I właśnie ja się dowiedziałem przypadkiem, jak ten komiks wyszedł, że w ogóle Gibson dostał do napisania scenariusz, który ostatecznie nie został użyty. Tylko fan obcego, tak. tak. I to jest faktycznie no, dziwny dziwny to jest ten scenariusz, bo tam w ogóle jest jakieś dużo polityki. Tam, tam jest taki... Y, 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 Kurze, ale zapomniałem nazwy. Union of Progressive Peoples, czyli Unia, tak, komunizm, mar- tak, tak Unia jest. Ludów Progresywnych. Sowieci. Tak, Sowieci. Właśnie w ja tak, Sowieci ja w się, kosmosie, dokładnie. Ja się, ja się dziwiłem, bo wiedziałem, że obcy wyszedł przecież w 93 roku po upadku ale okazało się, potem doczytałem, że ten scenariusz był napisany od końca lat 80 80. bo w ogóle nawet 7. Tam no tak, już, bo nie? zobacz,
2: on w przedmowie pisze, że na swoim Apple II tak. kończył scenariusz. No. Więc zakładam, że to jest faktycznie lata 80. I
0: Tam jest tak, że, ten, że, ten, że ten, ta kapsuła, która została wrócona z Sulako, ona przestała się jakby. W, no, przeleciała na obszar, który należy do tych, do tych do tego Związku Radzieckiego, czyli tego UPP, Union of Progressive Peoples, czyli unia, nie wiem, związek ludów progresywnych, można tak powiedzieć, albo postępowych. O, związek ludów postępowych. I oni weszli tam na ten, na ten statek. Oczywiście tam pojawił się Facehager i oni tam zczytywali dane z Bishopa, potem oni oddali ten, oddali ten, ten, no ten, ten statek i tych ludzi do, na taką ogromną stację w ogóle. Tam wszyscy przeżywają, jest Newt, jest hicks jest Ripley. I Bishop. Tak, I Bishop. I Ripley to...
1: jako jedyna jest na tyle ciężko ranna, że ona praktycznie tak, nie odgrywa żadnej roli w, tak, w, w, tak. w tym scenariuszu. Ona tym leży w szpitalu, podłączona tak, do prawda. aparatury i, i Newt zmartwiona o, o, o Ripley tak. dowiaduje się o jednej z pielęgniarek czy lekarzy, że no, po hibernacji i po tych wszystkich ciężkich przeżyciach po prostu Ripley musi odpocząć. To jest zabawne, tak. bo tak. ona po prostu zostaje odsunięta kompletnie na piąty plan mam w tym wrażenie, scenariuszu. że
0: scenariuszu. Mam wrażenie, że Hicksa i Newt też tam za wiele nie ma. Higgs jest, no, bo Hicks, tak, pod koniec nie, nie,
1: nie, on tak. odgrywa jedną z głównych przecież ról w, w okay. tej historii.
0: To, to, to ja przyznam, że ja chyba tego do końca nie zrozumiałem, bo, bo tam jest tak zamotane. To co najbardziej zapamiętałem z tego komiksu, poza tymi różnymi, no z ciągłym zmianami perspektywy, raz śledzimy uh-huh. losy tych ludów, tych, tych progresywnych potem na tym statku, to to, że tam obcy jakoś tak dziwnie po prostu jest sobie człowiekiem i nagle bum, stałeś się obcym. Ale wiesz no, dlaczego?
2: Bo oni robili rekombinację DNA z DNA obcym, to znaczy ludz- ludzkiego DNA z aha. obcego i to jest mhm. też taki całkiem zmyślny pomysł mi się mhm. wydaje na, na, na coś nowego. To trochę mieliśmy potem zresztą w Obcym 4, prawda? Jakby nie patrzeć. Mi się wydaje, że on mógł, że, że, że no jakby zerżnąć z Gibsona, przepraszam za określenie. Ta. Ta. Ale przede, Ta, przede ale...
1: wszystkim to sam Ridley Scott zerżnął to później w Prometeuszu. Przecież Zobacz, Black Goo to jest dokładnie to samo, co tutaj w tym trzecim obcym komiksowym
2: Dzieje się z tymi ludźmi. Tak. Ale ten film mógłby się tak nazywać, nie? Black Grove byłoby super.
0: Ja, ja uważam, że ten komik jest troszkę przekombinowany. Yy, no znaczy, to... ja się nie dziwię, że oni tego nie wykorzystali no, do
2: filmu, tak
1: naprawdę, nie? No. Ja mam takie samo wrażenie, ja też obejrzałem, no, no. Ten, tfu, przeczytałem ten komiks i, e, i generalnie rzecz biorąc zamotałem się strasznie Dokładnie w tak no. tego komiksu. Ja w sumie to nie wiem, o czym on był, tak, bo tak ja naprawdę wiecie, jest kolejna, jest kolejna jakaś mutacja Wariacja. obcych, z którymi walczy Higgs i Bishop. No i fajnie, bo oni, oni stanowią fajną parę, pomagają też innym ludziom, którzy, którzy niestety zostali w to wszystko wplątani. Akcja znowu się dzieje na statku kosmicznym, ale tym razem obcy są jacyś totalnie pojebani i właśnie na przykład wychodzą z człowieka tak. od razu w formie dorosłego tak, w obcego. Tak jakby, wiesz, mia, no. miał, miał na sobie strój człowieka i nagle ten, tak. ten strój odpada mi, w, w fontannie mi się
0: mięsa. To taka akcja jedna, jak jeden, jeden z tych ludzi wiedział, że jest zarażony i poszedł do chłodni. I tam się tak w połowie przemienił i taki był przemieniony, ale go, go zamroziło, więc jakby uratował jakby innych hm. przed sobą, innych, nie? Tak, to, 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 było jest,
1: jest kilka fajnych pomysłów, tak. ale już trochę jest to zbyt groteskowe jak
2: dla mnie. Tak, 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 tak. Dla to, mnie ten, ten ten już groteska, jest już jest groteskowa. To jest soufakus, groteska, dokładnie, nie? groteska.
0: No. Wiecie, co ja wam powiem, może to jest niepolarna opinia, bo wiem, że komiksy o obcych są bardzo popularne i w ogóle kultowe, ale moim zdaniem obcy się nie nadaje do komiksów, bo nie ma tego napięcia. Masz obrazki statyczne, jakby, nie wiem, dla mnie film to jest, albo nawet jakbym o tym czytał, to jak wyobraźnia działa, a ja tutaj mam obrazki, które są statyczne i jakoś tak one nie, nie, nie przekażą tego terroru. Ja to tak u- uważam osobiście, że... Dla mnie, nie? to jest moja osobista ale opinia. Ale coś że... w
1: tym jest. Ja się muszę z tobą zgodzić. No. Coś w tym jest, bo oczywiście mogą być bardzo fajne rysunki tak. I na przykład jednym z moich ulubionych komiksów w ogóle jest pierwszy Alien vs Predator, do którego mm. przejdziemy. Oj tak. To jest genialny Męcz. komiks, ale faktycznie tam naprawdę ten komiks jest po prostu wybitny z bardzo wielu względów. Nie tylko ze względu na kreskę, Przecież na dynamikę, ale, ale też na inne, na inne rzeczy. A faktycznie większość komiksów o Obcych czy o Predatorach no nie ma, nie ma tego napięcia. Bez to jest taka, to to jest taka czy pulpa, czyta,
0: nie? Tak, to tak czyta bez emocji, znaczy Nawet nie to chodzi, tylko że po prostu nie przekażesz na kadrach komiksu tego, tego terroru, tego napięcia, tego ruchu, tego, wiesz, na przykład widzisz obcego, gdzieś tam kątem oka, coś, kamera się zmienia, no to jakby, nie wiem, no nie da się go przekazać. Ale bardzo wam, taka
2: a jak gadamy o komiksach, to tylko wrzucę, że, że, że muszę tutaj skontrolować Simplexa, że no. No, są komiksy, w których można odczuć ten terror i strach i nawet, no, okej, okay, tak jak mówisz, ruchu, jako taką nie przekażesz, no. ale możesz go poczuć. Ja wam polecam bardzo komiks Bunt i Opór, tak patrzę, bo sobie rozłożyłem na łóżku no. wszystkie komiksy. E, i, I Bunt i Opór, który mówi właśnie o córce Ellen Ripley, Amandzie Replay i tam o mhm. przygodach w korpusie m.in. Colonial Marines, i, I było coś takiego, nie wiem, czy kojarzycie, labirynt Obcy labirynt Naprawdę fajna historia, o której też mm. wiem, że dużo ludzi może pamiętać, bo ją wydał chyba już nie TM-Semic, tylko ta firma potem. Fan, fan, fan Media oni się nazywali, chyba był taki moment, nie? Pamiętacie, Fan coś tam, nie? Jako, było coś, sobie... tak, ale nazwy sobie
1: się. nie przypomnę teraz.
2: A, więc to jakby te dwie rzeczy. No i oczywiście AVP, o którym będziemy gadać, bo to jest chyba najlepsza rzecz, jaka, jaką można było wymyśleć wtedy, czyli crossover dwóch najlepszych franczyz, ale nie uprzedzając faktów, mm-hmm. daję głos Czyli co? Tyle opcji czy... I,
1: Tylko jeszcze a
2: propos tego scenariusza Gibsona chciałem
1: powiedzieć, że jeżeli nie chcecie czytać komiksu, chociaż on też jest wydany w Polsce właśnie nakładem Scream Comics i, e, i to są całkiem ładne wydawnictwa tak samo jak ten scenariusz oryginalny Szliście. pierwszego obcego, to jest też słuchowisko, ono jest tylko po angielsku, ale i ono trwa tylko dwie godziny, więc te historie można bardzo szybko poznać e, słuchając audiobooka, znaczy to właśnie nie jest audiobook, to jest słuchowisko. I w tym słuchowisku występują Lance Henriksen, o. I Michael Bien. I oni się wcielają w Bishopa i w Hicksa. I z tego względu warto się tym słuchowikiem zainteresować, więc jeżeli macie dwie godziny czasu i macie dostęp chociażby do Audible, ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest ekskluzyw Audible od Amazona, to możecie się tym Alienem 3 w wersji słuchowej zainteresować. Kończy się trylogia Ellen Replay. Pięć lat później powstaje zupełnie niepotrzebny film. Tak, dokładnie. Alien 4... Pieniążki. Czy, czy też Alien Resurrection. U nas, tak jak już mówiliśmy, obcy przebudzenie. I ten film jest jeszcze większą groteską niż oryginalny scenariusz Juliana hmm. Gibsona. Jest dywagacją na temat tego, że pobrano próbkę krwi, replay, kiedy ona już była zainfekowana, a była zainfekowana... I budę obcego, w ogóle to ta pzdura, I tak, i w ogóle i on, oni sklonowali replay w której już jest z- zarodek królowej. Z tej królowej Jak? tą królową z niej wycinają, ale replay zostawiają przy życiu. Okazuje się, że replay jest teraz mieszanką u człowieka i obcego, i ona czuje tych obcych, a w ogóle jej krew też jest kwasowa.
2: Ten film jest nadludzko silny. Ale wiecie co?
0: Wiecie co, wszystko, sorry, już nie chcę od tym drugiego gadać, ale najlepszy na, na jest koniec. Jak wychodzi ten taki obcy, pokraczny. To was... Tak, to dziecko. <śmiech> w ogóle, hybryda,
1: hybryda. Hybryda, bo to nagle się, tak na, końcu się, na końcu się okazuje, że królowa nie tylko składa jaja, ale nagle wytworzyła w ogóle ludzkie Macica. łożysko z A, macicą i ona, i ona urodziła potwora, które jest mieszanką ksenomorfa
2: i obcego. I taki Oczywiście potwór piszczy, zabija tak, swoją tak. matkę, której nie uznaje za matkę i uważa, że Ellen Ripley jest jego matką. To, ma. jest, to jest straszne. To tak go
0: przygarnąć i zaadaptować <laughs> i żyć długo szczęśliwie, to. to Wyrzuca go, go w kosmos. Tak. i to tak. w No w dobrze, no, ale no, w sposób
2: oglądaliście wersję reżyserską. Ja nawet nie wiedziałem, że czwórka też ma wersję reżyserską. Oczywiście. No no ja wam powiem dwa słowa. Co? Czym się różni wersja reżyserska od wersji kinowej? No, no czym? Przede wszystkim jest parę oczywiście dodanych scen. Najważniejsza to jest rozmowa z Ellen Ripley, która jest przesłuchiwana. Tam jest widać w filmie cięcie, że ona spotyka się z tym Bradem Durifem, tak? Tak, tym naukowcem, którego gra oczywiście brat Duris, przepraszam za skrót myślowy, Aha. że ona z nimi rozmawia, rozmawia z nim nieraz, tak? No i są pokazane sceny, gdzie na przykład rozmawiają o tym, że Weyland nie zbankrutowało jakiś czas temu, bo to się dzieje znowu bardzo w odległej przyszłości. To się dzieje 200 lat po trójce. Okay. No i Wayland nie zbankrutowały, ma już mało kto pamięta o tej korporacji, są nawiązania do wydarzeń z tej Fioriny 131 tak powiedziałeś? 161. <grym> okay, czy znaczy, To dobrze. nie jest
1: tak, że ja aż takiego fioła mam na tym punkcie, po prostu oglądałem y,
2: przedwczoraj trójkę, okay. więc jakby pamiętam y, nazwę tej planety. Ale wiecie co jest ciekawsze, że ona na przykład, która no bo ona jest, czym mówicie, wyhodowanym sztucznie hybrydą. Klonem, ona jest klonem. klonem I ona się który... pyta o Newt, słuchajcie, i wydarzenia z Space, Headless Hope. H- Bardzo ciekawe sceny, które... Nie wiem, co miały wnieść, może jakby pokazać przywiązanie do tego, że to jest czwarta część, tak? Może w tą stronę. Uh, i, I końcówka jest zmieniona, bo końcówka kinowa kończy się tak, że oni nie lądują na Ziemi. Natomiast że Ryseska pokazuje moment lądowania na Ziemi. To jak Winona, Winona Boże, Kol, czyli ten android oraz główna bohaterka, czyli hybryda Ellen, wychodzą na tej pustyni i, i chodzą po Ziemi i mówią, że w końcu wylądowali i teraz zrobią coś nowego. To jakby taka mała zapowiedź kolejnej części, która nigdy się nie ukazała. Okay, więc ale, ale
1: ja oglądałem wczoraj wersję kinową i w wersji kinowej oni też lądują na ziemi.
2: A to nie, no w kinowej, to, to miałeś reżyserską, bo w kinowej nie Nie, 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 lądowali, nie tam nie, nie
1: ma rozmowy o newt, nie ma rozmów z Bradem Durifem, z tym profesorkiem jakichś skomplikowanych. Oni, oni słuchaj, lecą na ziemię, Lądują na tej ziemi, ale nie wiem czy wychodzą ze statku. Czy tam nie ma po prostu takiego, takiego przejazdu? Cięcia. Nie, tam jest taki przejazd jakby przez ziemię, że tam jakiś kanion czy coś, jakieś chmury, coś tam, coś tam. I one chyba nie wychodzą
2: z tego statku, rozmawiając, ale na pewno lądują na ziemi w wersji kinowej. No właśnie ja pamiętam, że w Kinowej było, że byli na orbicie tego obcego wyssało i napisy wjeżdżały. I pamiętam, że była duża różnica. Znaczy, ja byłem zaskoczony, albo nie, nie, nie no piłem jeszcze nie wtedy chcę. tak, żeby wiesz, nie zasypiać. <laughs> no tak,
1: to był, to był 97 rok, więc. Tak jest.
2: Miałem 17 lat. Okej, okay, każdy z nas palił pił, ale nie, nie, nie wiecie. No, nie, nie aż tak. No.
1: W każdym razie, w, w każdym razie co ja chciałem powiedzieć. Tak niezależnie od Obsada. tego, jakie jest zakończenie. Okej, okay, zanim przejdziemy do obsady, może obsadę zostawmy na koniec, bo ona faktycznie jest ciekawa, to jest jeden z najlepszych elementów tego filmu. Jako chciałem powiedzieć, że ja bardzo ubolewam nad tym, że ten film y- z, zrobił się w pewnym momencie taki groteskowy i na końcu to już po prostu piraci
0: jest... Piraci w ogóle... No, z, wiesz, na on jest, jest taki 90 strasznie mi się wydaje. On jest 90
1: jasne ale jasne, ale, ale on, w, on w pewnym momencie po prostu jakby robi straszny face palm. On robi ja. starto- Przepraszam,
2: simplex, ale na przykład obok miałeś 90 kruka z Brandonem lino okay. który też był w formie wiesz, teledysku. Nawet ten sam aktor chyba grał, nie? Tym to... samym... Nie, no tam grał przecież ten. Eh, nie, Brandon ja mówię lino? o kapitanie, kapitanie statku tych Harold piratów. Perlman. A, tak, tak, tak. I ten... Nie, nie, kapitan statku Taki fajny kozak, mhm. a tam miał długie włosy w kruku, ten zły główny. nie, Więc okay. Tak, wide jako jako Teledysk, także tu można zrobić dużo dobrych filmów. W 1997
1: film wyszedł Event Horizon, który, który jest dużo lepszym okay. filmem i, i który ma klimat też lat na Intisów, ale jednak, mhm. no. jednak jakby no, robi to inaczej. W każdym razie, ja ubolewam nad tym, że Resurrection jest takim głównym ostatecznie, bo ono jest głównym, <głos> które dzisiaj. Jak obejrzałem je po latach, to, to kojarzy mi się strasznie z takim splunięciem w ryj fanom niczym The Last Jedi od Johnsona. Czy, czy od Blaka Blaka ten The Predator z 2018 roku. To jest, takie, to, jest, to jest taki film, który w pewnym momencie staje się autoparodią.
2: Dokładnie.
0: To jest, to, to, to to jest, to jest przekombinowanie, nie, nie które nie było potrzebne. Dobry, dobry reżyser przecież, delikatessen, Jean Paul René i, I Miasto Zaginionych tak, Dzieci dokładnie. bodajże. Ten film w ogóle, wyszedł pierwszy, w ogóle wyszedł we Francji jako pierwszy, wiecie? Premiera była we Francji oryginalna. Chyba 2-3 dwa, dwa, tygodnie przed premierą światową bo miał premierę we Francji. Reżys... No, scenariusz zrobił Joss Whedon, potem czytam właśnie na Wikipedii, że Joss Whedon powiedział, że wszystko, że, że wszystko, tak, że wszystko zostało w zrobione źle. Że ci aktorzy źle mówili swoje kwestie. Że był zły casting, że był zły projekt, że była zła muzyka, że jakby powiedział, że wszystko, co mogli zrobić, wszystko co byli źle, co mogli zrobić, jakby ci wszyscy pozostali ludzie, którzy poza scenariuszem. że No trochę scenariusz... przesadza, no, wiem, bo, wiadomo, bo no.
1: wiesz, muzyka jest dobra. Ja ja scenografia?
2: Nie? No. no jasne, oczywiście. No, scenografia jest powiem, świetna. reżyserze, tak? No bo Jean, Jean, Jean Paul Genot, dobrze mówię, tak? tak? tak. Wiecie, mówię, no no, tak. no mówiliśmy przed chwilą. Że on Delikatesen zrobił, nie? Miasto tak? no, gdzieś? Tak. mówiliśmy przed chwilą, A to przepraszam, tak to jakoś się tak. tak, tak.
1: <laughs> y, wiesz, scenografia, muzyka, klimat, znowu jest trochę inny klimat, to się zgadza, ale to w sumie mogłoby się sprawdzić. Do tego ci obcy są zrobieni najlepiej z wszystkich czterech filmów. Są fantastycznie zrobieni. Jest jedna z najlepszych scen w ogóle akcji w w historii filmów o obcym. Oczywiście obcy w wodzie to jest genialna scena. Pomijam fakt, że oni wszyscy by się potopili, bo nikt tak długo pod wodą, (laughs) zwłaszcza w takiej sytuacji, by nie wstrzymał oddechu, ale ale mimo wszystko tam jest dużo dobrych momentów i dużo ciekawych pomysłów. Natomiast tak gdzieś do połowy filmu, nie? A potem już, potem już jest o, absolutna groteska, no a to zakończenie jest dramatyczna. Ja tylko powiem jako ciekawostkę, że wszyscy zawsze się zastanawiali w tej jednej scenie, kiedy Ripley spada pod podłogę i wpada do Gniazda Obcych, to czy ona uprawia seks z tym ksenomorfem? <grym> Na szczęście nie, bo wyobraźcie sobie, że wszystkie cztery filmy otrzymały nowelizację. Te nowelizacje zresztą są bardzo chwalone i a, podobno opie. są dobrymi książkami. Ja Mam, mam. ale nie no, Foster.
2: Cztery części.
1: No i właśnie ta czwarta część w wersji książkowej, szczegółowo i bezdyskusyjnie opisuje, że ta scena, którą widzimy w filmie, to jest to, że ten obcy niesie do królowej. Na szczęście, bo jeszcze tego brakowało w tym filmie, żeby oni się tam bzykali, wiesz. To już po prostu byłby koszmar. Gwałt, gwałt
0: obcego na Ripley. Tak. I jego Christ. efektem jest to dziecko, ta hybryda. Tam w ogóle czytałem, czytałem
1: taką plotkę, czytałem taką plotkę. słuchajcie, że, że Ellen Tfu, że Sigourney Weaver, żeby powrócić do Aliens, czyli do sequela, który robił James Cameron, zażyczyła sobie trzech rzeczy. Trochę tak jak Harrison Harrison Ford wracający do Hanna Solo. A mianowicie, że w filmie nie ma być żadnych broni, że... Ma być scena, w której Ellen Ripley uprawia seks z ksenomorfem, co jest dla mnie dziwne, że ona o to poprosiła. I trzecią rzeczą było, że Ellen Ripley ma zginąć. No i rzeczywiście żadnej z tych rzeczy ona w, w dwójce nie dostała, natomiast dostała w trójce śmierć bohaterki oraz żadnych broni. No i tego seksu z ksenomorfem na szczęście nigdy dostać nie dostała, ale rzeczywiście ta scena, jak on ją niesie w czwórce, no... Mówimy mówimy też o o tym konkretnym francuskim reżyserze, więc to jest (laughs) jest trochę dyskusyjne.
2: Może może cały problem, wiecie, leżał w tym, że za reżyserię wziął się pan Francuz, no niestety. niestety. No niestety ten film jest jest porażką. Zbyt artystyczno przekombinowany.
1: Tak, i ten film jest porażką, zarówno fabularną, jak i właśnie artystyczną, jak dla mnie. A ja się chciałem
2: spytać, Grzegorz i Simplexie Drogi, znacie temat obcego pięć, niedoszłego, z z Nilem Blomkampem?
1: Ja tylko z, z, pamiętam, pamiętam jakieś prace koncepcyjne i pamiętam pomysł na to, żeby w ogóle z, jakby zrobić retcon, zignorować trójkę i czwórkę i zrobić bezpośredni sequel do dwójki, który jakby będzie zupełnie inną historią, czyli kolejny multiversum, kolejną ścieżkę, ale... To już nam zrobił Terminator Dark Fate i wszyscy wiemy, jak się skończyło, więc...
2: Dokładnie tak, no bo to, to, to wiecie, to, to, króciutko to, co powiedziałeś, jakby rozwijając, no Blomkamp poznał, z tego co pamiętam, jak czytałem szczególnie Weaver właśnie produkując Czapiego, no Blomkampa znamy doskonale z Dystryktu 9, z Czapiego, z Elysium,
0: nie? A więc... był go... film jego, jego film był gorszy.
2: Ale wiesz, Out Studios, te krótkometrazówki jego, które okay, są słyszałem. dostępne na Netflixie są fantastyczne, tam też gra Sigourney Weaver w jednym z o, shortów, okay. bardzo fajne Hartes sv, więc polecam zobaczyć, no, facet ma talent, nie ma co ukrywać, no, tak nie nie no, może miał pecha co do Czapiego, bo to było straszne. szczególnie z tym duetem Dear Antwoord, tak, których tak. nienawidzę po prostu, to, <laughs> to mają kawałki, wiadomo, charakterystyczne, sami tak, wyglądają tak. charakterystycznie, jeszcze artykuły o nich bardzo ciekawe, ostatnio czytałem. Tak, tam ale...
1: strasznie dużo kontrowersji wokół
2: nich. Tak, tak, ale to nie o nich. Więc tak jak, tak jak mówisz, Dom no, zrobił miał ochotę nakręcić obcego pień, zrobił fajne szkice koncepcyjne, mm-hmm. to nie wiem czy on, czy jego ludzie, whatever. To wypłynęło, internet się zajarał w wielkim skrócie. E, trafiło to do Foxa, Fox powiedział, że ok, dadzą mu kasę, fundusze. Oczywiście wtrącił się Ridley Scott, który powiedział, mm-hmm. że absolutnie się na to nie zgadza, bo on kręci prawdziwy e, film, który będzie jakby podwalnił tego Uratowani. No więc niestety... No, tak Pięknie dokładnie. podsumowałeś, naprawdę. Tak. A miał być Alien 5, czyli Alien Awakening. O, tak, tak się roboczo projekt nazywał. Kurde, niestety, to... Scott płacze. powiedział, że jego nowy film się będzie tak nazywał, czyli mamy Alien Covenant. Okay. Oczywiście przedtem to był... No tak, Covenant, dokładnie. Tak. Przedtem był Prometeusz, który był cudowny, ale nie, dojdziemy zakładnie. No jak był
1: cudowny, gdzie był Prometeusz? Po no, W założeniach. No. <śles> nie, nie dajcie się
0: zwieść. Nie,
1: nie, dobra. Może z dla odmiany przejdźmy trochę do gier, albo czegoś, bo wiecie... Już przechodzimy do gier, natomiast ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że po chronologicznie, po po czwórce, czyli czyli po Obcy Przebudzenie, dzieje się trzecia książka tej kanonicznej trylogii i ta książka nazywa się Alien Sea of Sorrows i fabuła wraca tutaj na, na tą kopalnianą planetę z pierwszej książki, czyli Zout okay. of the Shadows. Wszystko dzieje się oczywiście dużo, dużo, dużo później. Jest jakiś potomek Ellen Replay. piąta woda po kisielu, którego, <grym> którego Wayland Jutani od, odnajduje i mówi do niego, słuchaj, ty wisisz nam w chuj pieniędzy, synek, bo twoja pra, babcia czy inna praciotka zepsuła, los, zepsuła nam, wiesz, stromo zepsuła nam całe Headless Hope wysadzając reaktor i w ogóle to kosztowało tyle pieniędzy, że według Umowy, którą ona z nami podpisała, jej potomkowie dalej wiszą nam pieniądze. No i teraz zniszczymy życie twojej byłej żonie i twoim dzieciom oraz tobie, jeżeli nie polecisz z nami na misję. A ponieważ, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że on jest empatem, czyli taką osobą, która wyczuwa uczucia i założenia innych ludzi, a przez to, że jest również spokrewniony z replay, to on też obcych wyczuwa, wyobraźcie sobie, nie wiem jakim cudem, ale tak... To on sobie leci tam na tą planetę razem z, z Wayland Utani, bo Wayland chce za wszelką cenę zdobyć y, y, ciało albo żywego obcego. Czyli zawsze ten, ten sam schemat. Wayland Utani chce zdobyć obcego, wszyscy inni nie chcą zdobyć mm. obcego, tylko próbują przeżyć. Ale zaskakująco, jest to najlepsza książka z wszystkich trzech. O. Z jakimś pomysłem na siebie, z, z, ciekawymi, z ciekawymi momentami. A warto? Wiesz co, warto. Dla Tak, wiesz, tutaj jest cały ten motyw tego, że że wiesz, że ci obcy, którzy zostali na tej planecie którzy nie zginęli w Out of the Shadows, pamiętają Ellen Ripley, która im przeszkodziła i oni tak bardzo jej nienawidzą, że nienawidzą tego bohatera książki, bo przecież on jest, on ma to samo DNA, czy tam część DNA, którą miała Ripley, więc oni go wyczuwają i za wszelką cenę teraz ci obcy chcą się na nim zemścić. Wiesz,
2: przypomniałeś mi, wiesz co, te opowieści Mondo Pest o takim kolesiu, co chleje i rozwala obcych takim najemniku właśnie w tych komiksach z tych omnibusów. To było super.
1: No i właśnie widzisz, tutaj wchodzimy już w te meandry poszerzonego uniwersum, i to się już robi przekombinowane, skomplikowane i bardzo często niekanoniczne, bo nagle się okazuje, że ten Higgs z Bishopem to w jednym wiesz, w jednej wersji zginęli, w innej przeżyli, w jeszcze innej dzieje się jeszcze coś innego, bo, bo jak już przejdziemy do gier, czyli przechodząc teraz, od razu Wam powiem że niesławne Aliens Colonial Marines, o którym na pewno hmm. wspomnimy, jest kanoniczne. Hmm. A Aliens Colonial Marines ma dodatek, który nazywa się Stasis Interrupted, który hmm. nawiązuje pięknie do wstępu do trzeciego obcego i który pokazuje, że tym gościem z rozwaloną głową, który zginął w kapsule ratunkowej w trójce, nie jest Higgs, bo Higgsa z tej kapsuły Wayland Yutani zdążyło wcześniej wyciągnąć, a tam w kapsule leży trup kogoś innego. I Higgs, wyobraźcie sobie, uwagę, uwaga, przeżył wydarzenia dwójki i trójki i nadal żyje, Na a jego emeryturze. historia toczy się dalej w Aliens Colonial Marines. Niesamowite. I jego kuma, się Michael spytać... Bier
0: podkłada, nie? Jakby to jest też fajne. <laughs> tak, i Michael
1: Bien występuje w tej grze, <laughs> owszem. Tak, tak. I w ogóle
0: Chciałem to nie jest spytać. taka zła gra, jak się wydaje. No, ale
2: to... no właśnie, z no, sprytać, skończyliście Aliens ja tak, Colonial Marines? Kopie. Ja tak, kilka razy. No, Oczywiście, kopie, że tak. Bo jak gdzieś tam ja wam odpadłem, to powiem... po jest...
0: Tej... Ja wam powiem tej jaki tej jest problem z, z, tą tych z tą grą, taki tak, po pierwsze ona na premierze jak wyszła to była mega zabagowana i chodziła jak gówno, ale ona była na, na, najbardziej zjebana na konsolach i tego nigdy nie naprawili. A wersja PC-towa, Ty naprawiłeś to czymś. No, wersja pecetowa dostawała pacze, a potem jeszcze dodatkowo community za to zabrało i zaczęły wychodzić patche, patche community. Ta gra naprawdę w wersji pecetowej jest ok. Tym bardziej po tym jak ta legendarna była historia, że gość znalazł w kodzie gry w plikach inni to, że tam słowo tether było źle zapisane, i to właśnie było słowo, które odpowiadało za to, że obcy jakby trzymali się gracza i tam był błąd, była literówka w parametrze i hmm. po jej poprawieniu nagle się AI obcych poprawiło. To jest w ogóle Tak, bo największym historii.
1: problemem z tą grą było tak. zachowanie obcych. A tak. okazało się, tak. że to był błąd, y, tak. literówka w kodzie, tak. którą właśnie jakiś, jakiś fan to jest, co też o jakości, sam naprawił. To też
0: świadczy o jakości tego kodu, bo jeżeli twórcy gry nie odkryli literówki w własnym kodzie, wypuścili takiego bubla, no ale to wiemy cała ta historia, wiecie, że ran, tą całą kasę na obcego tak. przepuścił na Borderlandsy. Tam w ogóle. Słuchaj, ale, no ale
2: z całym szacunkiem dla, dla, dla tej gry i dla osób, no. które ją skończyły, czyli hmm. dla was, dla mnie najlepsza jest wersja. Tej gry w postaci edycji kolekcjonerskiej tak, z tym loaderem. I figurki loadera tak. z obcym i żołnierzem i tyle mogę o tej Wiecie grze co? powiedzieć. Wiecie co, ja wam powiem, tak, był taki że...
0: moment, kiedy w pewnym momencie, jak, jak, yy, z, bo ta gra była flopem, no nie, i zostały z tu jakieś yy, magazyny pełne tych figurek i Amazon zrobił taką wyprzedaż, uh-huh. że dosłownie to można było kupić te wersje yy, normalnie za jakieś kilkadziesiąt złotych, jakoś takie totalne ja grosze. kupiłem dostówkę. No, no. Ja, ja ją kupiłem, ale gorzej to, że ją kupiłem, klucz wykorzystałem, a loadera koledze osprzedałem za jakieś kompletne się pieniądze i do dzisiaj żałuję. No. I wiecie
2: co, chciałem tylko jeszcze, jeśli no. mogę ten, bo skończyliśmy, rozumiem, filmy i, no, i to tak. uniwersum film. ale nie powiedzieliśmy dwóch słów no. o serialach, które powstają, no. bo w przyszłym roku my, podobno mają być dwa seriale, z tego co wiem oficjalnie jest produkowany jeden, showrunnerem jest niejaki Noah Hawley, to jest koleś odpowiedzialny za Fargo, stworzył ten serial mhm. dla, nie pamiętam czy okay. to lecie, ten serial, mówię o serialu oczywiście, i stacja FX, czyli kolejna stacja, będąca, której właścicielem jest Disney, właśnie produkuje serial, akcja ma się rozgrywać na ziemi w końcu, A, ale co ciekawe ma się dziać tak naprawdę przed filmami z głównego cyklu, czyli zdecydowanie przed wydarzeniami z filmu Alien i ma być w ogóle umiejscowiona gdzieś w ramach naszego końca naszego stulecia. Tyle wiemy dzisiaj oficjalnie. To oczywiście serial nazywa się Alien TV Series, ale wiecie jaka plota jest, że Ridley Scott też robi serial dla Hulu równolegle i teraz nie wiadomo, czy to ma być konkurencja, czy to ma się rozgrywać po tamtym serialu. Może niech on już lepiej nic Dokładnie. nie robi w tym uniwersum. No no właśnie, tak. no właśnie no. ale chciałem tak zaznaczyć, <grym> że, tak, że tak. jednak doczekamy się serialu o obcych na Ziemi, więc Ale to... jeszcze
1: jeszcze oczywiście, to ja się już boję, bo jeżeli to się dzieje przed wydarzeniami z filmu i ma się dziać pod koniec tego stulecia, to, to jak oni to połączą, to ja już nie wiem, ja już nawet nie chcę się nad tym zastanawiać, bo od tego mi wiesz już głowa pęka, nie? Po prostu jak, jak próbuję połączyć sobie te wszystkie rzeczy w jedną całość, a mówimy na razie tylko i wyłącznie o uniwersum obcego, jeszcze nie weszły tu nam predatory, to wiesz,
2: to po prostu już mnie boli głowa, ale jeszcze zanim przejdziemy do predatorów, bo ja za... ja zrobimy części drugiej, może odcinka, czy chcesz wszystko w jednym zmieścić no dzisiaj. Może A, zobaczymy. Może ciężko. A, nie, ja dostałem od żony właśnie nowe piwo, więc ja wiem. Co to spodziewam. znaczy, ja bym, zro-
1: ja, ja bym chciał zrobić całość, dlatego że okay.
2: ta druga część nie będzie taka długa, także na spokojnie.
1: Dobra. Na spokojnie, panowie, proszę tutaj mi nie siać defetyzmu, bo yes. was wywalę kurwa w przestrzeń kosmiczną zaraz. <śmiech> Zostałem wywalony z dokładki rozgrywki. Ja mogę
0: mogę i siedzieć, spoko. spoko,
1: spoko. Drodzy słuchacze, zobaczcie, widzicie jak to jest ciężko nagrywać rozgrywkę po nocach? Chcą wystąpić, a już o późno się robi, może skończymy szybciej, widzicie? A tymczasem na rozgrywce, jak zawsze od zawsze, 5 godzin to jest minimum. (słuchaj) 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 Tak słyszałem. Słuchajcie... Spokojnie, jeszcze, tylko, jeszcze tylko o, o, odnośnie gier, bo chciałbym... Zaczniemy od, słuchaj, może Sin... Alien na Atari 2680. <grym> 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 Właśnie chciałem powiedzieć, Właśnie że kopia <grym> nie będziemy szli <grym> przez wszystkie gry, bo tego tak jest za dużo. Tak samo jak nie mówimy o wszystkich komiksach, nie mówimy no, o wszystkich no. książkach. Tego wszystkiego jest po prostu za dużo. Natomiast I ja, bym chciał, ja bym chciał, wspomnieliśmy już o Alien, Colonial Marines, które nie jest... No, Żadną ulubioną grą żadnego z nas, ale jest ważne, bo jest kanoniczne. I teraz yy, Simplex, najpierw ty jakaś gra z obcymi, którą ty, ale tylko z obcymi, no. którą ty sobie cenisz albo bardzo lubisz.
2: No, jest taka.
0: Yy, kurczę. Yy. A, oczywiście, Alien Isolation. Yy, Okej. Okay. To jest mhm. najbardziej. też kanoniczne nagra, swoją drogą. Tym bardziej, że ja grałem jeszcze częściej gry w VR-ze i to jest w ogóle doświadczenie naprawdę. Yy. magiczne. No, po czymś takim już się jest odpornym w ogóle na horror. Nie? Ja bym
2: powiedział głównie, jak no, się, ale. Tak,
0: tak, nie, naprawdę. <grym> ale w takim yy,
1: dobrym znaczeniu. Tak, tak jest. Tak.
0: I jest w ogóle mod, Bo ta gra w ogóle miała początkowo być. Nie wiem, czy wiecie, jak ona powstawała. To wtedy to były te lata, kiedy jeszcze Oculus nie wyszedł, kiedy jeszcze yy, nikt nie wiedział, że Facebook kupi Okulusa. A potem to się stało. 14, tak, to. No, to no właśnie w tym roku Facebook kupił Kulusa, no i, i, i twórcy chcieli w ogóle, żeby ta gra miała obsługę VR-u wbudowaną, ale... I nikt nie wierzył w VR, tylko ty. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to, że Sega im zabroniła tego robić, bo tam były takie animacje śmierci, że na przykład wbijał ci się, wiesz, no, ogon aliena w klatkę. Przebijał klatkę, tyłu. I mam wrażenie, że po prostu Sega się zdgała, że ludzie zaczną, nie wiem, pozywać ich albo dostawać zawał serca, albo srać pod siebie i po prostu... Zabronili im, te, im y, tego wiara rozwijać i po, wiele lat później taki jeden modder y, stworzył moda, który nazywa się Mother VR, oczywiście na częścią komputerka. I ten mm-hmm. mod niestety nigdy nie został zakończony, został porzucony, a tego gościa jakaś firma zatrudniła chyba, chyba Bungie w ogóle i po prostu... Znaczy, tak albo Bungie, być. albo 343 albo Industries I, i niestety przeszedłem większość gry w vr w wiarze, ale nie całą, bo już pod koniec te, te bugi mnie zmęczyły. Ale sama gra jest faktycznie. Yy, Fenomenalna to jest
2: chyba słowo Tak, kurz, to
0: jest. Ja ją bardzo lubię. Ona jest trochę za bardzo rozleczona, yy, mogła być krótsza. Mam wrażenie, że będę się przestraszyli, że gra będzie za krótka, ją po prostu na siłę bo, bo motyw jest taki, że musimy biegać z jednego miejsca statku na drugi tylko po to, żeby jeden guzik przełączyć, a potem wracać. I to jest takie totalnie, roz, hmm. totalnie sztuczne rozleczone. No, ale sama atmosfera, ale i, i, tak to jest. Jakby
2: poszanowanie materiału wyjściowego. Tak, oni w ogóle dostali długowego. dostęp
0: do tych wszystkich propsów, to się nazywa nie wiem, rekwizyty po polsku. Oni po prostu tak. wszystko oddali z taką niesamowitą pieczołowitością. To jest po prostu, to jest obcy jeden, po prostu.
3: Mm-hmm.
0: The game, no praktycznie <laughs> idealnie to jest oddane. Ja się no, nie ja no, się, są się mega i Ten obcy, inteligentny obcy, który był nieprzewidywalny i potrafił na, nagle nas strollować, wyskoczyć w ogóle. Jeszcze wiecie, ten obcy miał inne dźwięki, jak chodził no, po... Wentylacji na górze, a inne jak chodził po ziemi. I najbardziej przerażający był ten taki dźwięk, kiedy ten obcy biegał po wentylacji, i nagle było takie dób, że on po prostu spadał na ziemię, że on zaskakiwał, i ten moment, kiedy on uderzał stopami o tą podłogę, i było: OK, obcy właśnie zszedł. Zaraz się zacznie, nie? Także nie, działo się tam naprawdę fajne. Naprawdę super. Super gra. Warto zagrać nawet teraz. Nawet dostała niezłą wersję na Switcha, to jest ciekawe. Oh. To całkiem dobrze chodzi. W 30 klatkach, ale, ale, ale bardzo przyzwoicie. Na PC w ogóle chodzi super, tam 4K60 i tak dalej. Ale no, ale także to jest moja ulubiona gra, jeśli chodzi o uniwersum tego I bardzo jestem zły, że nie powstał sequel.
2: No powstał. Mob- mob- nie mobilny. denerwuj
0: mnie.
1: <grafy> Grałem w niego chwili, chwilę. Jeżeli ktoś nie chce grać w ogóle w tę grę, bo się boi na przykład, albo nie ma możliwości. To jest, ja chciałem a... powiedzieć, że
0: jest mod, który zamyka obcego w, w, w tym, wiesz? Można w ogóle przejść całą grę bez obcego. No co ty? Jest taki mod tak, <grafy> dla tchórzy. Po prostu obcy zostaje zamknięty. W, dla mnie. No. Ale to jest, właśnie, to jest właśnie potęga peceta, potęga modów. Jak po prostu naprawdę boisz tego PC obcego i nie może device. przejść, to zostaje moda, w którym obcy zostaje zamknięty. Czy tam są jakieś takie chyba no, fabularne momenty, kiedy tam musi się pojawić, to się pojawia, ale tak poza tym może przejść całą grę, ale widzisz, obcy, ja wolę, nie wyjdzie. widzisz, ja wolę słuchać rozgrywki
2: na słuchawkach i grać w takie gry. No. No. A, no. Też się widzisz. nie boję. Okay. No. A, widzisz,
0: cheat, cheat. <laughs> ale
1: chciałem powiedzieć, że jeżeli nie chcecie grać, to jest też nowelizacja. I nowelizacja dostała oczywiście swojego audiobooka i cała historia o. w formie książki jest dostępna. Nie wiem, czy w języku polskim niestety, I komiksy ale też te są. historie możecie no. poznać. Są też komiksy, tak. Um, I w ogóle córka Ellen Ripley jest też kanoniczną postacią Bardzo. I jej okay. wydarzenia. Znaczy te wydarzenia, które są w Isolation, nie tylko są kanoniczne. Więc yy, Rafał, czy ty też o tej grze chciał, chciałeś powiedzieć? Czy masz jakąś nie. inną, którą chciałbyś ja,
2: wspomnieć? Jak myślę, opcją, wiesz co, przypominają mi się takie dwie gry z lat 90 Jedna to jest Aliens Comic Book Adventure, bo tak brzmi pełny tytuł. To była taka dziwna przygodówka komiksowa od Mindscape'a jeszcze, to krajo wydawało. W ogóle nie wiem, czy to kojarzycie. Jedna z pierwszych gier na PC CD-ROM. Ten... Nie kojarzę. E... My okiem, w odcinku, z twojego to...
0: gracza o tym, o tym rozmawiali. No, ale myśmy rok temu tak. o tym rozmawiali, no tak. tak. Ale
2: tego to pamiętam swoją drogą, bo to dosłownie adaptacja komiksu labirynt, obcy labirynt, o którym mówiłem mi mhm. się dwa słowa. Mhm. E, fajnie rysowane komiksowe postacie. Tam wcielamy się w marinesu, zwiedzamy jakąś bazę klasycznie jak to obcy, tak?
0: Ale no ta to... gra nie była dobrze przyjęta. Wtedy nie,
2: ale teraz z perspektywy czasu się on tak cieplej lepiej ocenia, wiesz? I, okay. i ja, ja to po prostu pamiętam, bo miałem się zachwycałem, tak? A, a druga to było ten FPS Alien Trilogy w tak. 1996, który wyszedł na, wiecie, PlayStation, Saturna, też tak, na PeCeta oczywiście. PC-ta. Mm-hmm. I to było trudne, fajne, przerażające i, 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 i to ja, ja powiem coś
0: ciekawego. Wiecie co jak ja jedna z pierwszych gier jak, Aliena, jakie grałem, to, to był mod Alien Quake. Ktoś przerobił Quake'a Jezus. na Aliena i był świetny.
2: Było coś takiego. Był mod się Alien Quake
0: i on był super. Naprawdę, to było coś. No, także był taki film. Tyle ode
2: mnie. No. A ty Grzegorz co najlepiej wspomniesz?
0: Ja
1: no. wam powiem o grze, która jest najnowszą grą w uniwersum obcego i nie jest najlepszą o, grą okay. w uniwersum obcego, ale dla, dla mnie ważna. Tak jest. Aliens A, Fire Team Elite. Tak. To jest taka koopowa gra z hordą. gdzie Wiesz, co? Ja
2: chciałem zagrać w to i nie mogłem się połączyć z nikim i nie wpuściło mnie. No, to tak trzeba było grać samemu.
3: Sięka...
1: Tam, to, to można grać samemu z botami. Aha. jest no, no. tak no. no. <laughs> Jest stare gracz Przede wszystkim jest crossplay. Ja nie wiem, czy to, jak ty grałeś na konsoli, to może tam jest mniej graczy na, na PC sporo osób gra. Ja ostatnio testowałem z randomami, jest crossplay i łączy bardzo szybko zarówno z konsolami, jak i z PC. Ale ja nie Jaki o tym. Ja, problem, może, wiesz. ja nie o tym. Ta gra mnie zaskoczyła tym, że ona w bardzo umiejętny sposób, chociaż fabuły nie przedstawia w jakiś atrakcyjny sposób, to jednak przedstawia bardzo dużo elementów fabularnych i łączy w sobie uniwersum obcego z tymi rzeczami, które pojawiły się w Prometeuszu Prometeuszu i w Kovenancie i robi to w całkiem atrakcyjny sposób, jak na grę. I to mnie zachęciło do tego, żeby sięgnąć po książkowy prequel tej gry, który nazywa się Alien... Czekajcie, mam, mam to na Audible, a nie pamiętam, kiedy. tam sporo nazwę. ciekawostek w,
0: pewnie głównie jak zesrałem. się
1: zapodałeś w
2: tym odcinku, to tak? ze się.
1: No wiesz, no właśnie, od tego się tak naprawdę zaczęło, że ja teraz tylko zobaczył, gdzie ta książka, kurczę jest, bo mam ją tutaj wśród skończonych książek. Zaraz, o! Alien's Infiltrator. Nazywa się ta no, książka, wow. napisał ją Weston Oxy a w moim audiobooku czytał ją Bronson Pinchot i ta książka przede wszystkim jest chyba najlepszą książką wow. z obcych, jaką słuchałem. Ma fantastyczny klimat i ona tak naprawdę zachęciła mnie do tego, żeby do tego uniwersum obcego znowu y, y, przysiąść i żeby z, zacząć słuchać tych innych audiobooków i słuchowisk. Mhm. Więc jakby ja sobie bardzo cenię Aliens Fire Team Elite, dlatego że dzięki nim sięgnąłem po książkowy prequel, ale dzięki książkowemu prequelowi wróciłem do tego całego uniwersum, i też zauważyłem, że bardzo dużo audiobooków, niezależnie czy są audiobooki, czy słuchowiska, no bo audiobook to jest, wiecie, jak jeden au- autor, czy, czy tam aktor, jeden mhm. czyta całość. Natomiast to słuchowisko tak. ma już muzykę, reżyserię, podział na rolę
2: i tak dalej. No w każdym razie... W Polsce są popularne ostatnio są takie super słuchowiska, super produkcje, nie? Tak. Jakieś Solaris albo Ojciec krzesny. I bardzo Ojciec... dobrze, to świetny sposób,
1: świetny sposób obcowania z książkami. W każdym razie no, no, okazało się, że tych książek z Aliena jest bardzo dużo, słuchowiska są świetne, jakość jest dobra, natomiast sama fabuła, no to już jest dyskusyjne. Dlatego ten Infiltrator naprawdę naprawdę polecam, to jest dobra książka. Ma na siebie pomysł, a tym samym skończyliśmy temat obcych i przechodzimy do Predatorów. A mogę
2: mogę taką małą autoreklamę zrobić?
1: A proszę Cię bardzo.
2: Kiedyś właśnie z Simplexem nagrałem odcinek z tego gracza, gdzie są wszystkie gry z uniwersum obcego od lat 80 do lat współczesnych. Jestem Predatora. I tak, i automaty są i wszystko tak, tam tak, jest. Tak. Nawet jakieś dziwne rzeczy na Game Boy Color, a więc jakby ktoś chciał posłuchać o wszystkich grach z znaku obcego...
1: To ja tylko to szybko ja bym chciałem... chciał posłuchać no, i na pewno znajdziecie drodzy słuchacze, zaraz simplex dam ci dojść do, 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 jasne, do, do, do mikrofonu. Znajdziecie link do tego odcinka w opisie na naszej stronie rozgrywkowej. Ostatnio, o, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to były linki i one też są w opisie, ale pytaliście, że nie musieli znaleźć, więc nie szukajcie tego na iTunes, ani na Spotify, a jeżeli chcecie dostać się do tego linku, to wbijacie na naszą stronę rozgrywka.online i pod opisem odcinka znajdziecie link do starego gracza ograch z obcymi i predatorami. Tak.
0: którym występuje też ja, więc generalnie cykl się zamyka. Tak, A...
2: Simplex się triggeruje, są fajne <gry> momenty.
0: No ja się kiedykolwiek sygerowałem, jestem tak spokojny. Jak raz otworzyłem puszkę A, to Red było Bula, wtedy? To, to było to to wtedy? Wspaniałe. To był ten odcinek?
2: Nie, to no było właśnie. inne, ale
0: to jest. było ale fajne. Słuchajcie, chciałem tylko szybko jeszcze o grach, bo ogólnie, wiecie, mi się wydaje, że do, dużo dostaliśmy dobrych gier w uniwersum a, 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 alien, Aliena, AVP. Ale za mało współczesnych, Okej, okay, zgoda, ale tak, w 1999 roku wyszła gra AVP, można powiedzieć, pierwsza taka... A to zaraz pustowa. chyba płynnie Grzegorz Aha, do tak? tematu. Dobra, no.
2: Tak coś czuję. Pop... Tak, tak, ale
1: słuchaj, no. jeżeli chcesz teraz powiedzieć, to możemy, natomiast myślałem, żeby Dobra. o samych no pop... grach, no. AVP i filmach powiedzieć o, po prostu ja, na o samym Predatora. Dobrze, tak, dobrze. tak, żeby przejść na najpierw jeszcze do Predatora. Proszę z, bardzo. Tym predatorem, z tym Predatorem to jest tak, że najnowsza produkcja, o której dzisiaj już wspomnieliśmy, czyli Prey, wydana u nas jako Predator Prey, traktuje o wizycie jednego z pierwszych Predatorów na Ziemi 200 lat temu w XVIII wieku w Ameryce Północnej, gdzie... Predator mierzy się z lokalnymi tubylcami, z, 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 przypomnij mi Rafał. Z Komanczami. Z Komanczami, właśnie, ale również z, 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 z Francuzami. Z Francuzami, którzy tam sobie kolonizują I, powoli tak, tak te, te, te ziemię. Nie będziemy się roz, roz, rozwodzić. Każdy na ten widział temat. chyba. Mam wrażenie, że raz, 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 że każdy widział. Dwa, że nagraliśmy o tym 40 odcinek tak Starego Gracza. Link i również. W było. Tak jest, link również będzie w opisie to ja do tego to ja
0: oglądałem. Nie, ale dziękuję, dzięki wam obejrzałem, to mnie zmotywowało i cieszę się, bo warto. No. O. Tak, I, i potem też Nie właśnie obejrzałem.
1: rozmawialiśmy o tym z Razerem na rozgrywce, więc bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy. Powiemy tak. tylko, że podobał nam się ten film, Pozytywnie. jest dobrym powrotem do serii i też powrotem do korzeni. Ja tylko uprzedzę odnośnie komiksów, że... Bardzo dużo pomysłów czerpie z komiksów i to jest dobre, a jednocześnie zachęca do tego, żeby do tego uniwersum Predatorów wrócić. Ja mam nadzieję, że po Preju pojawi się parę innych odsłon, które będą działy się w przeszłości i które będą traktować temat z różnych perspektyw. No i ten Prej to też był taki bodziec, który spowodował, że powstał dzisiejszy odcinek specjalny. Dokładka, w której mówimy o obcych i o Predatorach. Rasa Predatorów nazywa się fachowo jałtia. Przez mhm. Y, tak samo jak obcy toksonomorfy, to Predatorzy, to jałutia e, mają całe swoje uniwersum, które zaczęło się od roku 86. albo 7. Teraz nie pamiętam.
2: Albo Mi się wydaje, że Aliense były w szóstym, a Predator wyszedł chyba też w szóstym, ale
0: 7, tak? Tak, w no. Okej okay.
1: Tak, 87 rok to jest film w reżyserii Johna McTiernana, tego samego, który zrobił szklaną pułapkę właśnie, o której dzisiaj już mówiliśmy. W roli głównej Arnold Schwarzenegger i jeden z najbardziej charakterystycznych horrorów akcji lat 80 film kultowy, który zapoczątkował uniwersum, czy też serię prawie tak dobrze znaną jak seria o obcych. I film ten do dziś broni się doskonale, traktuje o grupie komandosów na misji w dżungli Ameryki Południowej, którzy natrafiają na kosmicznego łowcę przylatującego na Ziemię, żeby polować na uzbrojonych przeciwników, którzy stanowią dla niego wyzwanie. I ten otóż Predator masakruje cały oddział Majora Dacza Schaeffera, w którego właśnie wciela się Arnold Schwarzenegger, który zresztą na końcu ściera się z predatorem i go pokonuje. I w zasadzie tu nie ma co więcej mówić, bo, bo to nie jest tak skompliko- skomplikowane. To nie jest. Też tak, to nie jest też taki film, jak obcy, przy którym te, tej, tej scenografii było mnóstwo, tej charakteryzacji tego wszystkiego. Tutaj mamy dżunglę i w tej dżungli jest niewidzialny łowca, który oczywiście ma swój design i jest świetny. Wcześniej. Jako ciekawostka, o której już wspomnieliśmy, w rolę Predatora wcielił się Jean-Claude Van Damme, który bardzo szybko wyleciał z planu. chyba. Tak, bo on ciężko się z nim pracowało, plus jemu było niewygodnie w tym stroju. Ten strój w ogóle był do dupy i i producenci stwierdzili, że to w ogóle jest bez sensu, trzeba cały strój zrobić od nowa. Stworzono strój kultowy już, który do dzisiaj wszyscy dobrze znamy.
2: Taki fun fact, skąd się wzięła ta twarz, jeżeli mogę tak powiedzieć, Predatora finalna. Nie znam, chętnie, chętnie usłyszę. Stan Winston, czyli jeden z najsłynniejszych właśnie ludzi odpowiedzialnych za efekty specjalne i make-upy i wymyślanie tych wszystkich mechatronicznych stworów itd., tak Kiedyś właśnie był w biurze Joela Silvera, chyba, tak? Właśnie, zobaczył Silverman, ten jeden ze jo- Joel Silverman. Silver. Mhm. Tak, jeden z producentów takich potężnych hollywoodzkich tamtych czasów. No i właśnie myśleli, co zrobić, żeby wymyślić przerażającego obcego, w postaci, raczej obcego źle to powiedziałem, bo kiedyś o obcy, chodzi o operatora oczywiście. No tak, no ale Kosmite. Tak, Kosmite, który będzie faktycznie przerażał swoją odmiennością, a jednocześnie będzie widać, że jest zapieżnikiem. A zobaczyli, słuchaj, obraz na wiszący nad biurkiem Jela Silvera, który przedstawiał jednego z czarnoskórych, e, znaczy afrykańskich wojowników, tam plemiennych, właśnie z dredami, e, z, z jakimś oszczepem, tam w jakimś takim składającym się do, do zeskoczenia z drzewa czy ataku. Anyway, I, i to go zainspirowało, właśnie. A twarz podobno mu podpowiedział, żeby te czu, czułki, to się nazywa, ta szczęka, którą otwiera predator, Ma takie cztery, jakieś takie kły, kły to prawda?
0: takie
1: to bardziej są Kóły bardziej, tak, tak otaczające tak. Kosmiczną waginę z zębami. Tak, tak, tak. Dokładnie. A, a, a,
2: to, a, a to słuchajcie, podpowiedział mu James Cameron, jak lecieli samolotem mm-hmm. właśnie na jakiś pokaz chyba Aliensów swoją drogą, które miały premierę. I on rysował obcego, i Cameron powiedział, żeby zrobił takie cztery płyty. Więc taka, taki fakt, ciekawostka, i fajnie, że to tak pokazuje, jakie to, jakie to są te przypadki, nie? Jakie no. rządzą czasami projektowaniem takich rzeczy. nie? Tak, no bo, o tym tak jak powiedziałeś, jest... ten widok Jean-Claude'a Van Damme w kostiumie Predatora jest absurdalny i tak. to trzeba na YouTubie zobaczyć, Tak, bo tak, tak. Bo To jest kostium, uwierzyć. który przypomina
1: krewetkę w ogóle. Trzeba nam z tak. Tak jest. I rzeczywiście jest film dokumentalny na YouTubie, który można sobie obejrzeć, on trwa chyba z godzinę i tam o tych trudach powstawania filmu jest dużo, bo ten film powstawał niestety w bólach. Ojej na szczęście ten. się udał, stał się filmem kultowym, doczekał się wielu kontynuacji komiksów, książek też później, gier komputerowych, no i o, wreszcie wszystko to doprowadziło do połączenia się obu uniwersów, ale o tym za chwilę. Także Predator, rok 87 i zaraz potem, tak samo jak po Aliens Camerona, zaczynają powstawać komiksy wydawane przez Dark Horse i te komiksy zaczynają... Kont- jakby poszerzać uniwersum. Pierwszy komiks nazywa się Concrete Jungle, Betonowa Dżungla. Na jego podstawie powstała też gra komputerowa, no, gra wideo na konsolę. Konkretnie no, tak, chyba. Tak, tak, Concrete Jungle, ale najpierw był komiks. I pierwsze trzy komiksy w ogóle są taką trylogią traktującą o bracie. Brat Schaeffera jest detektywem z Nowego Jorku, policjantem, czy z Los Angeles, ale chyba z Nowego Jorku. Policjantem, który tego swojego dacza, braciszka próbuje znaleźć i rozwikłać całą, 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 całą tą zagadkę, intrygę. Nie znajduje go, ale Concrete Jungle to jest komiks, który dzieje się w mieście, do którego przylatuje w upały Predator i ten nasz policjant zaczyna z nim walczyć. I ten komiks wyszedł przed filmem Predator 2, w którym uwaga, uwaga, do miasta latem przylatuje Predator, z którym walczy policjant. Tylko nie jest to brat Dacza Schaeffera, a jest to pan policjant, w którego wciela się święt. I'm too old for this shit. Dokładnie, szybko. Donald? Nie.  – – Dany Glover. Glover. –
2: Dany tak i, i Dany Ale w sumie Glover... szkoda, nie? że jakby nie powiązali tego bezpośrednio adaptując komik. Że, – że że... Nie powiązali,
1: nie, nie mam pojęcia dlaczego, natomiast powiem Prawda. wam tylko… – Pewnie tak, natomiast powiem wam tylko, że przeczytałem 15 komiksów z tej serii ja, ja Predatora, który wychodził w latach 80. i na początku lat 90. I niestety, większość z tych komiksów to są bzdety. – Copy-paste. Wiesz, jest parę ciekawych pomysłów. Jest fajny pomysł podczas lądowania Predatora w Afryce, gdzie jeden z myśliwych e, uciekając przed Predatorem, ściąga go na tereny coraz to bardziej niebezpiecznych zwierząt. Ten Predator w końcu traci rękę i jest na tyle poraniony, że po prostu ucieka do tego statku i odlatuje z ziemi. Bo problem z Predatorem jest taki, że on zawsze ląduje na ziemi i zawsze przegrywa. I w większości tych komiksów ci Predatorzy się się nauczyli. Wiesz, oni wiesz, wiesz, są super zaawansowaną tak. rasą, z kosmosu, która która żyje tylko po to, żeby polować i oni zawsze przegrywają. I te komiksy niestety nie są najlepsze.
2: Ja tylko wejdę ci w, w słowo, dodam, że Screen Comics też wydało na swoje pięciolecie właśnie takie cztery księgi, patrzę na szafę. Tak, cztery księgi opowieści komiksowych właśnie z uniwersum Predatora. I tak jak mówisz, niektóre są fajne, ale oni chyba wybrali te najlepsze, mam wrażenie, Niektóre wcale nie są takie doskonałe, więc wyobrażam sobie to, co mówisz, że te niektóre mogły być naprawdę słabe. Tak
1: Tak jest i są naprawdę słabe. Tutaj też znowu mamy problem mieszania się kanonu i rozjeżdżania się pewnych faktów, dlatego że w jednym z tych komiksów, Predator dostaje pistolet pana, którego teraz nie, nie pamiętam. Flintlock, nie.
2: a, a chodzi się to... o spluwę, a ja wiem. Tak, o... tak,
1: ten Flintlock, taki, taki pistolet prochowy dostaje od pewnego pirata, mhm. e, kiedy Predator ląduje gdzieś tam na Karaibach i stają w, do walki razem jako partnerzy. Ten pirat jest śmiertelnie ranny i umiera i przed śmiercią prezentuje owy pistolet Predatorowi. Ten sam pistolet trafia na końcu filmu Predator 2 w ręce danego glowera który otrzymuje go jako nagrodę od innego Predatora za to, że pokonał tego, z którym walczył. No i do tej pory to był kanon, natomiast film Prey pokazuje, że główna bohaterka dostaje ten pistolet w innych okolicznościach i niestety komiks, który powstał lata temu, przestaje w tym momencie być kanoniczny, ale sam pistolet w uniwersum nadal istnieje. Czyli tu znowu zaczynają się takie
2: niuanse, to
1: są małe rzeczy i
2: pewnie. A nie powiedziałeś o jeszcze jednej rzeczy, że poza tym pistoletem, który dostaje Denny Glover w drugiej części od obcych, to w tle coś fajnego jest na szafce, czyli jest e, Jest tak.
1: czaszka. Jest czaszka e, obcego między innymi. I to był pierwszy taki mm-hmm. ukłon stron... tak. Pierwszy crossover i pierwszy ukłon w stronę tego, co miało wystąpić następnie, czyli połączenie obu tych uniwersów.
0: Ale właśnie, jak do tego doszło? Czy to były te same? Jakby wiecie, ta sama. Ci sami ludzie mieli prawa autorskie, bo, bo zwykle to. Jak to są jest różne... Fox, o ile się nie mylę, Aha, cały czas. To, no, tak. dlatego to było takie łatwe.
1: Ja wiem, że Ridley okay. Scott był bardzo przeciwny połączeniu tych uniwersów. Mhm. Ponieważ on powiedział, miał rację że... ja się zna. Oczywiście. Ale
0: filmowo miał rację. Filmowo ja. miał rację, tylko
1: że on po prostu, wiesz, on... Ridley Scott to w ogóle jakby wydaje mi się, że on tak bardzo jakby pompuje się tym obcym, że to jest takie genialne jego hmm. dzieło, że on uznał, że ten Predator to w ogóle, wiesz, nie ta liga.
0: Nie dla idiotów. Nie dla idiotów. Obcy nie są dla idiotów. Dokładnie. I...
2: dokładnie. I... Prometeusz jest mądry i tak, tak. Dokładnie, wyjaśnia genezę naszego człowieczeństwa.
1: W każdym razie, jakby no, w pewnym momencie udało się. Ten hint w Predatorze 2 był był znaczący, tylko chciałem powiedzieć, że Predator 2 mi się podoba, bo wiele ludzi go krytykuje, ale powiem wam, że teraz jak oglądałem go, żeby sobie przypomnieć film po latach właśnie w ramach przygotowania do tego dzisiejszego naszego nagrania, to jednak dwójka postarzała się dużo bardziej niż pierwsza część, mimo tego, że jest młodszym filmem.
2: Bo tam są mm. efekty chyba CGI-owo takie dziwne, nie? To Tego jest raz. Wo... Dwa, że
1: no. ona jest momentami taka trochę kiczowata. To też, znowu, to też znowu jest to kino lat 90.,
2: które. Mam wrażenie, że po latach wypada gorzej niż kino lat 80. No tak, ale zwróć uwagę na ciuchy, na przekombinowane bronie, uzbrojenie, tak jakieś
0: jakiejś przyszłości dziać. no nie, ten ten, ten, ten taką tak, tak. się dzieje
2: Predator 2 dzieje się 10 lat po, po
1: Predatorze 1, czyli według 97. historii to jest 97 rok, czyli ale to Daleka też nie jest przyszłość. No, no tylko właśnie oni tam jakoś nie bawią Jak się ucieczka z Nowego Jorku. przyszłość.
3: No, no, no. no.
1: Ale, ale, ale rzeczywiście no, film był średnio przyjęty. Ja go lubię do dziś, chociaż teraz oglądając go właśnie parę tygodni temu, to on, on troszeczkę kiczowaty jednak jest. I super jest to poszerzenie tego uniwersum. Właśnie ten statek Predatorów na końcu. To, że ich jest więcej, że oni honorują tego policjanta wręczając mu broń jako nagrodę. To, że na ścianie trofeów widzimy czaszkę obcego. To wszystko pokazuje, że była to jakaś myśl i to szło w jakimś kierunku, ale, ale film jest dużo gorszy niż, niż pierwowzór. No i później po latach... E...
2: 20 lat chyba, nie?
0: Trzy, nie aż tyle, 24. No, 94 tak, A, mówi się o
2: chciałem powiedzieć o Predatorze The Nie, nie, o Predators mówimy.
0: Po okay.
1: latach powstaje, powstaje Predators. Nie będziemy się zagłębiać po w ten lat. film. On traktuje o tym, że porywa się grupę różnych zabójców tak naprawdę, żołnierzy, kryminalistów i psychopatów. Tak, Wojowników na inną planetę, gdzie ci Predatorzy sobie urządzają takie igrzyska i polują na tych ludzi. To jest niezły film. On ma parę fajnych pomysłów. Przede wszystkim wprowadza nową rasę Predatorów tak zwanych superpredatorów, która jest większa i, i, i jakby lepsza klasowa od tych oryginalnych predatorów, których poznaliśmy w dwóch pierwszych filmach. Mhm. Okazuje się, że ci predatorzy, którzy przyjeżdżają na Ziemię i sobie na nas polują, to są tacy, kurwa, zwykli chłopi, wiesz. Dlatego a... przegrywają ciągle. Tak, dlatego się my przegrywają. A, tym czasem, a tymczasem pre- szlachta wcale nie przelatuje na Ziemię, tylko porywa ludzi z Ziemi, zrzuca sobie ich na jakiejś planecie i sobie tam na nich poluje. W ogóle, wiesz, jednocześnie polując też na te, na te gorsze predatory, nazwijmy. To. Także to, to uniwersum znowu nam się poszerza, robi się coraz więcej wątków. To nie zawsze jest dobre. Ale znaczy ja ten film... Film
2: pamiętam, wiesz co, ten film pamiętam tylko dlatego, tak wchodzą ci słowo, że no. Lawrence Fishburne i Adrian Brody świetnie zagrali. Naprawdę byłem zaskoczony, tak. że to nie jest film wysokich lotów, no bo nie o to chodziło, ale oni, oni byli fantastyczni. No. Tam
1: jest dużo dobrych rzeczy w tym filmie. Naprawdę no pojedynek
2: samurajski na katany. To... Chociażby. Yy, także, także predatorsi. I jakby to jest. I przerwa. W zasadzie... Znowu dekada,
1: nie? 8 lat. No. Znaczy, o Depredator nie będziemy w ogóle rozmawiać. <grym> Był, bo, bo, o ile, bo o ile Alien Resurrection miało dobre momenty i miało dobrą scenografię i, i starało się chociaż zachować klimat, o tyle Depredator Shayna Blacka. I co ciekawe, bo Shane Black mhm. występował w pierwszym Predatorze i on zrobił na przykład świetne kiski z Bang, Bang. napisał parę Przecież... dobrych scenariuszy, a potem. Powiedział, słuchajcie, ja występowałem w pierwszym Predatorze, w ogóle kocham tę serię, zrobimy sequel. I stworzył film, który jest taką samą parodią jak, nie wiem, The Last Jedi czy Terminator Dark Fate. To jest jest po prostu splunięcie w ryj fanom, twórcom poprzednich filmów i jakaś głupawa komedia, która przeskakuje rekina tak bardzo, że człowiek po wyjściu z z kina po prostu nie jest w stanie uwierzyć w to, co przed chwilą obejrzał. Wielki smutek. Więc nie ma co o tym filmie nawet
2: rozmawiać. Okay. Zamykamy. Wiesz, on jeszcze, o, Ja jeszcze tylko przypomnę, że Shane Black zrobił chociażby The Long Kiss Goodnight, czyli długi pocałunek na dobraną. Kolejny z, świetny z, film. Akcji. Last Action Hero, bohater ostatniej akcji, czyli ostatni scout mój ukochany, The Last Boy Scout. Ale on napisał,
1: on, napisał scenariusz do, on napisał scenariusz Shane Black, prawda? Do,
2: tak, tak. Bo tak, tak, przecież tak. bohater ostatniej akcji reżyserował Tony Scott. Tak jest, ale on napisał scenariusz, naprawdę to genialny film, no zabójcza, brońka, manno. No oczywiście, więc no. nagle
1: ten Predator... O co chodzi, tak? Nie no. wiem, kurczę, co się stało, że Shane Black napisał takiego gniota i że ten gniot Zostarzał jest jeszcze się. Tak, Chyba tak, wiesz, trochę jak Ridley Scott z tymi swoimi gównami, do których jeszcze na końcu przyjdziemy. Ale dobra, słuchajcie, bo wszystko to, o czym powiedzieliśmy, okay. prowadzi do tego AVP. AVP mhm. debiutuje na początku lat 90. jako komiks.
2: 90. dokładnie.
1: No. Czy nawet 90., który po prostu okazuje się świetnym pomysłem, świetną historią. Oczywiście dostajemy masę kolejnych, kolejnych serii AVP, które powstają po sobie. Potem to się oczywiście gdzieś znowu rozgałęzia. Ostatnio mieliśmy z kolei AVP, które łączy ze sobą nie tylko Alieny i Predatory, ale również inżynierów i jest to skutek niestety filmu Prometeusz, ale komiksy są bardzo dobre, to są dwie serie. Jeżeli nie czytaliście ich, to koniecznie polecam. Pierwsza seria to jest Fire and Stone, a druga seria Life and Death, to jest zamknięta całość. Słyszałem o tym. No. Bardzo dobra historia, bardzo dobra i świetnie narysowana, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to przeczytajcie, natomiast to są dość współczesne komiksy AVP, a te stare starusienkie z pierwszym AVP z lat 90. to jest creme de la creme crossoverów, prawda? Ja trzeba
2: powiedzieć, że wiesz co, że wyszło wznowienie na 30-lecie, które zostało też wydane w Polsce przez Scream Comics. Pięknie, ja tylko zaznaczę, taki... że
1: Scream Comics nie sponsoruje
2: tego odcinka. Nie, nie, oni po rzeczywiście... prostu wydają nasze ukochane rzeczy. Tak, tak. Ale pozdrawiamy Scream Comics, podeślijcie nam coś. Dokładnie, tak dajcie promki, wiesz. Ja wydałem za dużo pieniędzy, więcej nie wydam. Dokładnie. Nie, zbliżałem do tego, żeby się wydali fantastyczne właśnie znowienie, gdzie jest AVP i druga część wojna. Ja nigdy nie wiedziałem, wiesz, przez parę lat, że była w ogóle druga część. Nie? Jest kilka części jeszcze później. Tak, potem na wieki doczytałem, ale to są samą bohaterką, tak? Nie wiem, dlatego że to ja nie czytałem
1: nie. wszystkich komiksów. Mam oba omnibusy z Comixology. Też mhm. trochę wydałem na to pieniędzy, ale nie dałem zarobić Scream Comics, ale i tak dajcie promki. W każdym razie. No, w, każdym razie, w, każdym razie w każdym razie tych komiksów z AVP jest od groma. Wiesz, ja już powoli mam przesyt Ja już mam dosyć trochę Te filmy, te gry, te komiksy, te nie książki no. Od dwóch miesięcy czy trzech to cisnę Więc na pewno <laughs> zrobię sobie przerwę Ale później, później oczywiście do AVP wrócę No wiadomo, że War i ten oryginalny Pierwszy z lat 90. To czytałem wielokrotnie
2: Ja no stop czytam Powiem, że wracam raz na rok I uważam, że to jest taka uniwersalna historia No bo to jest jest film drugi Skrzyżowany z Predatorem, nie wiem Jedynką, tak jak mówisz albo wiesz. Tak jest tak. Nie ma co dodawać. Fantastyczna rzecz. No. Uh, no, nie wiem, co chciałem przez to powiedzieć, ale okej. Okay. <grywia> a,
1: a teraz Simplex niech nam powie lepiej, bo tutaj no. cały czas mówi o tym, że jest przygotowany z gier. Już chciał mówić o tych AVP o, i to jest bardzo tak. ważne, bo AVP, Właśnie. Zrodziło, AVP Tak, zrodziło genialne gry komputerowe. I tak. było ich wiele, te gry komputerowe były zawsze bardzo popularne. Ostatnio ich nie ma niestety, tak. ale te, które się ukazywały zazwyczaj były dobre, więc Łukaszu... Zaczęło się
0: wszystko od y, AVP z roku. Nie, 1994, Jaguar. Nie, nie Dla mnie się nieprzygotowany. Się nie.
2: Ja mówię o PC-towych, okay. konsolę nikogo. Ale Rebelion zrobiło na Jaguara, no, pierwsze Alien vs Predator i warto to odnotować. To powiedzcie, bo ja spletami. to nie grałem. Ja też ja grałem w to. Grałem no, ja no Przedał
1: przydał się nam konsolowiec jednak o, w programie, dokładnie. tak? Pracowałem w
2: sklepie w digitalu, miałem no. wszystkie konsole i PC, więc grałem, grałem, grałem. Właśnie Dobrze. na że moja pierwsza styczność była z tą grą i, i powiem wam, że byłem pod ogromnym wrażeniem, no bo tak samo jak w tym w 99 roku, o którym zaraz Simplex opowie, no. wybieraliśmy sobie jedną z raz i walczyliśmy przebijając się przez korytarze, oczywiście z perspektywy czasu to jest makabrycznie brzydkie, jak na to spojrzycie, ale, ale jednak robiło robotę nie? I, i to było tak jakby podwaliny pod to, co wyszło 5 lat później, czyli tak. AVP PC-owe, w które ja też grałem. Okay. No. Daję Ci głos. No.
0: Tak, dobrze, dzięki. Sorry, że zapomniałem o tym, na śmierć, o tym, o tym jak tym Nic się bo nie, się nie od... stało. Bo po ja prostu wiedziałem, że nie to. Nie każdym razie twoją ścieżkę po prostu Usuncie, przy montażu. Nie całą, <laughs> tylko może. Pięk. No, Rebellion to właśnie developer, który jest, no, długo tą serię ciągnął i za to brawa dla nich. Yy, więc i nadal ta firma istnieje. To jest ciekawe. A snajpera
2: robią teraz, tak? No tak, oni tak teraz
0: przeszli na robienie snajperów. Tak, no i, I AVP z tego roku no, to jest gra, która wyszła na pecety i tam też właśnie były te trzy kampanie. Grało się najpierw człowiekiem, z tego co pamiętam, później Alie, później Predatorem, a na końcu Alienem. W sensie tak Ale w ogóle
2: pierwsze wrażenie to ja byłem no, zachwycony tym, jak obcy lata po suficie nie? Do, i tak, tak w ogóle, co się dzieje? Tam nie?
0: w ogóle wiesz, zaczynasz w takim pomieszczeniu i tam w ogóle na wideo masz gościa, który ciebie gada, takiego aktora. Wiecie, full motion wideo w ogóle. Co to w ogóle cuda, nie? Co tu się dzieje? No i, i, i... potem full. chyba się w ogóle... Mi się daje, że tam w ogóle się potem w pewnym momencie widzi tego Jokera nie? Tam jest taka misja chyba, gdzie, gdzie jest ten jockey. Jest, w ogóle. bo tam się no. też ląduje. LB, ja nie tak. wiem, czy
1: to jest ta sama planeta, co w filmach, tak. nie pamiętam tego, natomiast tam tak. też się wchodzi do statku inżynierów i, i widzi się go i, i wszystkie te motywy znane wchodzi. z filmów się pojawiają.
0: Tak. tak. Potem jak się gra Predatorem, to oczywiście jest wszystko, ten klasyczny, ten kanoniczny, znaczy to, kultowy widok, no, wiecie, te taki termiczny, nie? Termiczny. Te, te działka, no wszystko to jest pięknie zrobione. Yy, yy, I potem obcy, najdziwniejsza jest ta kampania obcych, bo tam się w ogóle biega po ścianach. I się strasznie łatwo jest, pamiętam, że tam się strasznie łatwo hmm. zdezorientować, bo tam się nagle zmienia cała perspektywa, nie? No? Biegamy na ścianę i nagle ściana jest podłogą. Cały poziom jakby się obraca. Ja pamiętam, że to mi straszne problemy sp- sprawiało. Ale
2: radość przebijania wysuwaną ta, szczęką żołnierzy była w. Tak,
0: tak. Ta. I w ogóle na początku się w ogóle zaczęła chyba tak, że się chyba w ogóle. Nie pamiętam czymś się tam już myli z tym z 2010 czy, czy z czego, ale tam pamiętam, że chyba się przebijało przez cze- Bersterem w ogóle yy, klatkę, tylko to mogło być. chyba było w późniejszych
1: częściach. Mi się wydaje, że to było w AVP2. Możesz
0: mieć. A może, no może. No i właśnie, potem wyszło. W ogóle w ogóle ta taki remaster. Taką ta wersję
1: z dodatkiem dostała, nie? Później tak. ta, ta pierwsza część AVP. Ona
0: się nazywała Alien Resultator Classic 2000, bo w ogóle, bo co jest ciekawe, ta gra na, na początku albo nie miała w ogóle sejwów, jakoś tak było, że ona w ogóle nie miała saveów Chyba ją nie dodali tam, przecho-
1: tam się przechodziło tak. chyba z misji na misję i jeżeli zginąłeś, tak. to musieli zaczynać tak. całą misję ale od później nowa Później to się misję... Checkpoint był po przejściu misji, przed kolejną tak, misją, Ale nie?
0: później to, to zmienili i dodali savey można było na przykład sobie ustawić, że on miałeś na trzy savey na całą misję, nie? Jedną, więc to też trochę było ułatwione, bo to jednak było frustrujące. Zwłaszcza, że od tego tak, grawatonu była zginąć. wymagająca. Ona była mega trudna, tak, tam. tak.
1: I była też straszna, jak grało się jako tak, Marine, to oj, była straszna tak. facehagery skaczące Oczywiście. na twarz wywoływały zawały serca.
0: Tak.
1: Poza tym, że były trzy kampanie, właśnie Predatora, Xenomorfa i Człowieka, to był też multiplayer, który miał kilka trybów. No, to I to multiplayer to... też był świetny. Oj, tak. To był hit
2: w ogóle kafajek internetowych. Kiedy jeszcze grałem na pc wtedy, no.
0: A to powiem wam, że to, to tego to nie znałem. Mówiłem. Tak, na
2: LAN się robiło za V.P. to faktycznie tak, był tak. hit. My no.
1: chodzili, myśmy chodzili do kafejek z kumplami, żeby, żeby grać tam w ten tryb jakiś przetrwania, czy czegoś takiego, hmm. gdzie, gdzie atakowały cię hordy obcych, ty się musiałeś bronić. Trybów było kilka, gra naprawdę wyjątkowa, ale tak. po tak. latach, powiem wam szczerze, że jak wróciłem do tej o. wersji 2000, to jest już tak archaiczna,
2: hmm. że tak. nie
1: ma po co do niej wracać dzisiaj. Po prostu Dada. nie ma po co.
0: I w sumie może... powiem wam, że ta... no
2: Nie, ja się zastanawiam, czy są tak młodzi słuchacze, którzy nie wiedzą, co to są kawiarenki internetowe, mm-hmm. czy, czy nie. Myślę, <laughs> że, się że, chodziło że od, od tego mają Google.
0: Tak. <laughs> okay. Wiecie, a ta druga część też mi się wydaje, że nas się już słabo zestarzała. Ta... AVP-2, to jest w ogóle tego ciekawe, nie tego zrobił rebelion tylko monolith. I oni tak robią na, na tym swoim silniku littek. Tak, Shogo. A to był Litech li, tak, tak, i Litech. Tak, dwa i Blad 2 też i,
1: były na tym silniku. I, i No Walnut no no Forever,
0: Forever, super, super gra. O, o. Jed, no. Tylko niestety ten silnik się bardzo źle, że tak powiem, zestarzał i on po prostu... Odpalenie tych gier na współczesnym pc to jest generalnie koszmar.
1: Znaczy, przede wszystkim AVP nie da się dostać cyfrowo w tej chwili no. nigdzie, więc trzeba mieć wersję na płytach. i albo Mi się pirata. udało. No albo pirata, ale, ale piractwo no, nie, <laughs> no taki, wszystko.
0: Tutaj, takich starych gier, których nie można gdzie dostać, to wiesz.
1: Wiesz, nie można tego nigdzie dostać w dalszym ciągu. Ja myślę, że prędzej czy później to się pojawi na GOG. Nie wiem jak kwestie licencyjne, natomiast AVP 2 można uruchomić na współczesne. W sprzętach, ale są faktycznie różne problemy no. z nimi. Ja nie, a mówię nie da
0: tylko są problemy.
1: Tak, a szkoda, bo ta gra nadal jest gameplayowo bardzo dobra i, no. i w nią dalej da się grać.
0: Ten początek, gdzie po prostu ten początek, gdzie idziemy tymi marinesami, takim całym zespołem, tam spotykamy tą. Rafał, przestań palić, proszę Cię. A Bo
1: myślisz, że tego nie słychać? Słychać, słychać. A schowałem
2: się pod biurkiem, przepraszam. To...
1: Wybaczcie. Może nie będzie tego słychać już po, po remasterze dźwięku. No, ale...
0: będzie się Razer. Pozdrawiam Razera, nie.
2: ściskam, proszę, usuń to.
0: Nie no, dobra,
1: nie było tragedii. No, mów dalej,
0: simplex. I mnie to rozpraszało strasznie, więc sorry. No, Triggered. Tak. Jak nie puszka, to to. to. No i tam były... No i też właśnie pamiętam, że były te fajne trzy kampanie, fajnie to rozwijało Lord. No, no i gra miała, no już była lepsza, miała lepszą grafikę, lepszą grywalność, mechanikę, od, mimo że tak dużo czasu nie minęło między tymi częściami, ale to wtedy były te czasy, kiedy, kiedy rozwój gier był bardzo szybki jeszcze. Więc potem był taki dodatek w ogóle do niej z jakimiś takimi rosyjskimi postaciami, już nie pamiętam dokładnie, co tam się działo. Był taki ale... dodatek i tam faktycznie
1: była dodatkowa kampania do tego. Tak, A te rosyjskie postaci to są tak, właśnie te postaci Gunia, pewnie, tak. które były też w, w, w Obcym trzy u Gibsona, nie? Tak czyli jest. ten Kosmiczny Aha, Związek dokładnie.
3: Radziecki.
0: Tak, dokładnie. Widzisz, teraz wszystko się, że tak powiem, tak, Za Pr- Primal Hand nazywał i tam w ogóle był Predalien. Tam tak. Było... Tak, tak. tak, ta w ogóle tak. Czyli, czyli, czyli taki obcy,
2: który wyskoczył z Predatora. Tak. Bo to już tak. są czasy filmów Andersona, prawda?
0: Nie, to był 2003 rok. To, to było
2: jeszcze W było...
1: 2004 był pierwszy AVP, okay. czyli to, to było jeszcze wcześniej. Ja pamiętam, że poznałem Predalina właśnie w tej grze, no, okay. i dopiero potem on się pojawił w filmach AVP.
2: Ja przepraszam, ale w ogóle nie pamiętam filmów AVP, bo ich nie uznaję za cokolwiek mm-hmm. godnego uwagi. Nie przejmuj się, nie przejmuj się, to, ale chwilę tam im jeszcze poświęcimy. No, jeszcze na ostatnia, gra,
0: ostatnia gra Uniwersytetu AVP, którą ja kojarzę, to chyba wróciło do Rebelionów. W 2010 roku wyszła taka gra, tak. mm-hmm. która jest fajna. Uważam, że ona, ona nie miała dobrych ocen. Ale ja uważam, że ona była w porządku.
1: Ona była w porządku, może była trochę drewniana, zwłaszcza tak. jeżeli chodziło o, o granie Predatorem, natomiast ja pamiętam, że poza samym przejściem wszystkich trzech kampanii, to spędziłem też ze znajomymi dużo multi? czasu w multi, bo znowu to było dobre multi i AVP 2010 rzeczywiście było całkiem spoko grą, to była ostatnia gra AVP, która Niestety. się ukazała. Tak. Ja wam powiem, dlaczego Rebelion już nie robi dalej AVP. No. Hmm. Przy okazji, bodajże, zombie armii 4, czy jak to tam się nazywało, drogą mailową miałem okazję hmm. porozmawiać z jednym o. z przedstawicieli o. rebeliona. O. I oni, on mi napisał, że powód jest prosty. Oni już nie mają praw do marki. O. Wiesz, umowy licencyjne i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie po prostu Szkoda. umowa wygasła, i oni po prostu nie mogą robić dalej gier z AVP. Hmm.
0: Ale nikt nie robi. Dlaczego?
1: Nie mam pojęcia. W ogóle mam wrażenie, że że gry z obcego Predatora i z łączonego uniwersum AVP mają ten sam niefart, znaczy może nie tak duży, ale jednak mają
2: niefart, tak jak na przykład gry z uniwersów Warhammera i Warhammera 40 tysięcy. War- ale wiecie, to nie jest tak, że, że Sega ma, miała, czy ma, jakieś prawa do gamingowych wersji Obcego Predatora, a teraz jak Disney ma Foxa resztę, to jakieś tam batalie toczą prawnicy, i może tak to wygląda? Nie wiem, spekuluję oczywiście głośno, ale, 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 ale coś mi tu też faktycznie nie gra, że nic się nie dzieje od czasu Alien Colonial Marines. Isolation, Alien Isolation w zasadzie. Znaczy, bo, Ale bo, się... bo, Alin, Isolation wyszło po
1: kolonial Marines i się słabo sprzedało, bo ludzie po kolonial Marines byli trochę zniesmaczeni nadal i Isolation tak. mimo Dzięki tego, Randy. że jest świetną grą tak. To się słabo sprzedało i dlatego jakby mhm. obie marki przygasły i dopiero teraz ten powrót w postaci Aliens, Fireteam Elite był, ale on nie był zbyt spektakularny i szczerze mówiąc tam sukcesu dużego też nie było. Tam
2: się sprzedało dużo egzemplarzy, ale tak. A kto wydał Fire Elite Team właśnie?
0: To Sega? Nieznany wydawca. Jakiś taki wydawca.
2: nie Sega? Nie, nie, nie. To nie jest Sega. Czyli już nie mają praw.
3: Nie, podejrzewam,
1: nie, podejrzewam, że to nie jest tak, że Sega nie ma praw. Ja podejrzewam, że te są sprzedawane różne... tak mhm. samo jak z Warhammerem wiesz
3: mhm.
0: yy... Sary, grę zrobił Cold Iron Studio bardzo znany wydawca, <głos> znaczy bardzo znany deweloper Cold Iron Studio, o którym nie słyszał tak. który w ogóle nie ma nawet strony na Wikipedii to jest ich A... pierwsza gra chyba w ogóle tak, no dokładnie no. ale twój,
2: A, sequel, twój kochany sequel Alien Isolation, czyli no, Alien Blackout my, to wiesz to wydał, trzech producentów miał D3GO, Fox Next nie
0: nazywaj jakiś. tego nawet sequelem stary bo, ale bo to jest obrażasz... sequel to nie jest. Sequel. To są
2: dalsze losy Amandy Ripley, no, Bohaterki Alien Isolation. No.
0: Ja nie uznaję tego. Tylko śledzone
2: przez kamery, a nie, nie gra nie wci- inaczej, nie wcielamy się w, w główną bohaterkę, jak w tamtej grze, tylko w AI, które śledzi poczynania bohaterki. Więc to jest jakby. Ale to jest gra mobilna. No tutaj zaczniemy na tym skończyć. Ja nią no, grałem. <laughs> Grałeś, co? No widzisz. Tak, no.
0: grałem, grałem. Gra, no ale to nie, nie warto w ogóle o tym, na, na tym. No skończyć. to jest dobra gra,
2: jeżeli
1: chodzi o mechanikę. Ona jest całkiem interesująca. To znaczy jest ta mobilna. Blackout, tak, ja grałem no dobra, na tablecie no. i ona jest interesująca, no ale nie mówmy o fabularnej jakiejś kontynuacji, tak. no, bo, no bo nie ma co. No i słuchajcie, no i tak tych gier tutaj komiksów, książek i filmów mamy całe mnóstwo. To się wszystko hmm. zaczyna zlewać w końcu w jedno, mieszać, plątać. Najgorszy problem jest właśnie z tymi filmami AVP, bo one w końcu powstały. Powstały dwa filmy i były dosyć przeciętne. Pierwszy jeszcze jako tako ludzie wspominają. Drugi wszyscy hejtują. Ja z kolei mam odwrotnie. Ten drugi podobało mi się bardziej. Hmm, ciekawostka. Jak oglądałem końcówkę AVP pierwszego specjalnie, żeby sobie chociaż trochę przypomnieć, to Królowa Obcych w AVP, zrobiona od początku do końca w komputerze, tak jak już dzisiaj wspomnieliśmy, wygląda dużo gorzej niż Królowa Obcych z y, Aliens. filmu, wow. który ma 20 lat więcej. prawda? Więc jakby no... To CGI z przełomu to wieków. nie tak. No CGI z to przełomu wieków, tak. tak samo jak pierwsze gry w pełnym 3D z przełomu wieków,
2: niestety bardzo brzydko się spierwało. wieku różnica z. E...
1: Filmy AVP wprowadzają też pewien zamęt, ponieważ tutaj już w ogóle nic się kupy nie trzyma z filmami o predatorach i obcych. E... Pojawia się znowu Lens Henriksen w postaci Bishopa, tego Charlesa Bishopa Waylanda, czyli założyciela całego Wayland. E to jest inny Bishop niż ten Bishop w Alien 3, bo Bishop w Alien 3 to jest, słuchajcie, Michael Bishop i okazuje się, że Michael Bishop nawet nie jest spokrewniony z oryginalnym Bishopem, ale jakoś tak się składa, że był do niego bardzo podobny, miał to samo nazwisko i stworzył w ogóle model androida Bishopa, którego znamy z filmu Aliens. Co
0: za przypadek.
1: Człowieku, tam wow. ja, ja próbowałem czytać Wikipedię i Ksenopedię, żeby cokolwiek z tego zrozumieć, tego się nie da zrozumieć. Mhm. Poza tym, po filmach AVP pojawia się wreszcie wielki powrót Ridleya Scotta do uniwersum Aliena i Ridley o, Scott wrócił... Nie, się. E, 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 tak jest. Doskonale. Ridley Scott wrócił już ze starszą demencją i po prostu nasrał na wszystko, co do tej pory stworzono. Tak mniej więcej wygląda Prometeusz i Covenant, ale w Prometeuszu pojawia się z kolei Peter Weyland, czyli syn tak. e, Bishopa Weylanda i w ogóle wiecie... Ja już nic nie rozumiem, nie? Za tym, co się dzieje kiedy, co się jako dzieje fan, w przyszłości. Nie? Tak, co się dzieje w nie. przeszłości, nie można brać tych wszystkich serii jako jedno uniwersum, chociaż widziałem takie filmiki na YouTubie w ramach przygotowania do tego odcinka, w których jeden człowiek niesamowicie zafascynowany tymi wszystkimi filmami, komiksami, i nie tylko, próbuje to wszystko połączyć w jedno. I on tam wiecie, tłumaczy, opowiada, że to, a może w ogóle predatorów to stworzyli inżynierowie, a w ogóle to czy tamto. Jasne, można mieć zajawkę, szanuję to, ale nie przesadzajmy, to jest tylko.
2: Ale wiecie, co jest w ogóle ciekawe z tego, co mówisz? Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przecież, no bo mówimy oczywiście spoilerowo. Prometeusz kończy się tak, że nasza dzielna pani doktor odlatuje z tym swoim androidkiem gdzieś w kosmos, nie? czyli docelowo z, z, z na planetę inżynierów. Tak. A dwójka, czyli głównie jak się, przepraszam, obcekowe, no, mhm. zaczyna się tak, że już nie ma pani doktor ani w obsadzie, ani w filmie. I tak nie, naprawdę ma. ktoś, kto nie wie, to nie wie, co się dzieje. Nie? Tak, ja to odkryłem to... na YouTubie filmik półgodzinny, wyprodukowany przez studio, który łączy. Wiesz, to tą część Prometeusza z Alienem Covenantem. I ten i pokaz... film
1: był do obejrzenia przed premierą Covenanta. Aha,
2: okej, okay, już chciałem tutaj pokrzyczeć, oni, że wiesz. Nie, nie, nie,
1: oni reklamowali w ten sposób Covenanta. Tych filmików było kilka. Może potem właśnie w ten półgodzinny ktoś to połączył. Okay. Natomiast tam też jest kwestia pocięcia, zmian i w ogóle. No z grubsza... W... Jakoś w trakcie premiery filmu Prometeusz wyciekł oryginalny scenariusz, który był bezpośrednim wprowadzeniem do filmu Alien z 1979 roku i który miał ręce i nogi i który zapowiadał świetny film. Ale do Naszego dziadziusia Ridleya Scotta przyszedł pan, który pisał między innymi scenariusze do Batmanów, Nolana. I teraz znowu nie pamiętam, jak ten pan się nazywa. Tyle tych nazwisk, imion i postaci dzisiaj, że no niestety wszystkiego nie jesteśmy... Ale nie tak stanie. sporo
2: pamiętamy, w F-O-Zero. Tak,
1: ale aż sprawdzę tego pana, bo przez tego chujka to wszystko jest takie spierdolone. E, Damon Lindelof przyszedł, słuchajcie. Zapamiętam. a Przyszedł Damon Lindelof i powiedział Scottowi, mówi, słuchaj, no fajny, fajny masz ten wstęp do tego Aliena, to faktycznie wszystko trzyma kupy, tylko wiesz co? Alien był w 79 i nikogo nie obchodzi dzisiaj. To musi być film, który przyciągnie młodych ludzi. No i ten Lindelof sobie usiadł i tak pociął ten scenariusz, słuchajcie. Ale
0: on robił Leftovers, on robił Watchmeny, co tu się stało w ogóle? Nie wiem, co to się, co tu się
1: stało, stało, ale po prostu pociął ten film, zmienił i w ogóle, kurczę, Ridley Scott wziął tabletki i mu- przyklasnął mu i mówi super, a potem zsikał się w swoją pieluchę i nakręcili Prometeusza. No i Prometeusz może nie byłby taki zły, gdyby nie to, że... Kłopoty wszystkie. Czy ktoś tam
2: się uparł bardzo mocno, żeby zrobić z tego film filozoficzny o religii i powstaniu ludzkości? To... Ale wiesz, to jeszcze się broni na swój sposób, nie? Okej, okay, zróbmy o tym film, ale kiedy dostajesz sequel, w którym już nawet nie ma wzmianki o tym, skąd się wzięła ludzkość, tylko tak naprawdę idzie w stronę z tego, skąd się wzięło ksenomorfy, to tak. się kupy nie trzyma. I,
1: i, i, I w ogóle przede wszystkim jakby nagle się okazuje, że jakiś android, który był zły na to, że jego, jego ojciec, prawdziwy człowiek, nie kochał go tak, jak kochał innych ludzi, postanowił sam zostać bogiem, stwórcą i stworzył obcych na podstawie obcych, których stworzył. inżynierowie. w ogóle inżynierowie. dokonali tego.
2: Genocide, jak to się mówi. Tak, Ludobójstwa, nie ludobójstwa, 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 tak. Kolokas, to, to
1: jest... Ja nawet nie, nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się dzieje w Kowenancie. Ja też. E, nie chcę nawet o tym rozmawiać. Co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, co ciekawe, nie wiem, czy wiecie. Ja, ostatnio, ja ostatnio właśnie robiąc ten research, natknąłem się na taką informację, że ta planeta, na którą przylatuje David na którą zrzuca całe to Black Goo, dokonując właśnie ludobójstwa, to jest planeta innej rasy stworzonych przez inżynierów, tak samo jak Ziemia. To nie no. są inżynierowie. Świetnie. Czekamy na część trzecią. To zmienia wszystko. Starej, po prostu tam jest taki bełkot, że to się w głowie nie mieści. I teraz jakby nie będziemy o tym rozmawiać, jeżeli chodzi o fabułę. Problem poczekaj, bo, bo no? Rydyn
2: Scott chyba nie dożyje trzeciej części, bo teraz Gladiatura 2 będą robić, nie? czy już robią.
1: Nie wiem, czy dożyje, czy nie dożyje, wiesz. Ja, ja, nie rzeczą ja mu źle. No, tak, niech on, żyje, niech on żyje wiesz, jak najdłużej, tylko niech już nie, nie, nie tyka niech tego obcego jakiego? człowieku. Bo no, ten to...
0: serial
2: może mityczny, co mówiłem, wyjdzie. Oh,
0: yeah.
1: się... Wiesz, yy, w, każdym razie, w każdym razie chodzi mi o to, że po prostu... Czemu pierwszy obcy był taki fascynujący? A mianowicie dlatego, że był o czymś nieznanym. Hasło reklamujące ten film, czyli w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, jest genialne. To, że tego obcego nie widzimy za bardzo i nie wiemy czym jest, jest genialnym pomysłem. Ten, Ten cały oczywiście wstęp, ten statek space jockeyów, czy tam inżynierów, to wszystko, że skądś to się wzięło, czym są te jaja, gdzie oni je przewozili, to jest świetne. Ale tego nie trzeba było tłumaczyć.
2: Głodnie. Tego nie Głodnie. trzeba było tłumaczyć. A... Tak głupi sposób jeszcze.
1: Dokładnie, tak. a Scott wziął się za tłumaczenie wszystkiego. Jak ja poczytałem yy, o, o później wersjach scenariusza, których było chyba z pięć dla Prometeusza no i dla Ja już nie pamiętam dzisiaj,
2: bo mieliśmy to Black Goo, gdzie były jakieś bakterie, wiesz, które to robiły. Ja, przypomnijcie mi w ogóle. To tam... było jakieś.
1: Słuchaj, to jest lepsze. Inżynierowie, jest zupa, tak? nie, według zapisków producentów i scenarzystów, według tego wszystkiego, co jest w filmie dokumentalnym dołączonym do Prometeusza albo do Covenanta, teraz nie pamiętam, według wszystkich starych scenariuszy, okazuje się, że inżynierowie są tak zaawansowaną technicznie rasą, których, której nie interesuje już kultura w stylu muzyki czy malarstwa, a którzy chcą się uwaga uwaga przenieść do innego wymiaru, żeby bytować tam uwaga uwaga jako byty elektryczne, cyfrowe, tak?
0: Do wiara chcą tak przejść.
1: Tą przejść do wiara, to <śmiech> wyobraźcie sobie, że oni jakby zatracili zdolność reprodukcji, która bo, ponieważ w trakcie ewolucji swojej rasy zatracili podział na płeć. To się zgubiłem, czyli, ale no, zanim się przenieśli. A wyobraź do tego sobie, dominią, że tak? ja to wszystko oglądałem na YouTubie, żeby wam o tym teraz powiedzieć. <śmiech> Boże. I teraz słuchaj dalej. Oni, nie oni,
2: bo oni grali w Halo i zobaczyli Prometean, wiesz, i tamte inne rasy. Tak jest. Tak. I wiesz,
1: i w pewnym momencie w ogóle się okazuje, że oni teraz, żeby znaleźć sposób na, sposób na reprodukcję, szukają tego sposobu i nie mogą go znaleźć. Aż w końcu trafiają na coś, co zapładnia jednego z nich, coś na zasadzie Facehagera i z tego jednego z nich wychodzi taka postać bardzo podobna do obcego. To jest ta postać, która jest na muralach w Prometeuszu, na ścianach i tak dalej, i w Kowenancie chyba też. I ta postać nazywa się Dikonem, pierwszym Dikonem. Okay. I oni z krwi tego Dikona, wyobraźcie sobie, oh. dostają właśnie mater- czyli to jest to Black Goo, dostają, Zupa tak, dostają materiał genetyczny, którym są w stanie tworzyć życie. I jednym z pierwszych żyć, które tworzą, to jest stworzenie Ziemi naszej. Bo to, co jest w otwarciu Prometeusza, to ten koleś w tym słoiczku wylewa tak do do, do oceanu. Do To jest krew tego pierwszego Dikona, słuchajcie. Rozumiecie? Nadążacie jeszcze, bo ja już się Nie. sam zgłębiłem. I potem, słuchajcie, pierwszy Dikon umiera, i oni znowu tracą możliwość reprodukcji, więc genetycznie odtwarzają coś na wzór tej krwi. I tym czymś jest właśnie Black Gu, czyli maś, która w dotknięciu czegokolwiek genetycznie modyfikuje to coś. W inne ale poczekaj, mamy straszne maś, życie.
2: mamy tą maść ale jak lądują na tej planecie w Prometeuszu, to ten ta... Oczywiście pomijając głupoty, że koleś się nie wie gdzie iść, więc idzie w inną stronę i tam się, nie wiem, potyka, coś tam i tam są jakieś takie rośliny, czy takie żywe organizmy, które... Ale coś... ty mówisz
1: o kowenancie już.
2: O pro... Nie, o Prometeuszu. Tam na samym początku, jak lądują i zwiedzają to wiesz, jaskinie, kurwa, czy statek. Tak A, tak
1: tam są tak. takie, nie, tam są takie penisy wychodzące białe. I dokładnie. Tak? O to ci ale chodzi. To już nie,
2: to, ale to wychodzi z tego black goo, czy to jest coś innego? Tym... To, też jest, to też jest rezultat Cześć, Black, Black Go. Go. Wszystko,
1: co się okay. dzieje w Covenancie i, i, i w Prometeuszu, to jest to pieprzone Black Goo i w ogóle... Okay. Ja wam powiem tak. Jak, jak, jak <grym> Nie zapewne... wnikajmy. Tak, jak zapewne słyszeliście przed chwilą, zrobiłem dosyć spory no research. Tak. Głowa mi od tego... Sp puchła. E, uważam, że nie powinni byli ruszać tych prequeli, bo gdyby to były normalne prikuele, ja rozumiem, ale próbowa- próbowanie teraz wytłumaczenia całego uniwersum. Zbudowania mitologii w zasadzie. Zbudowania nie? mitologii, która wiesz, słuchaj, tam są takie teksty, że oni w ogóle tworząc ludzkość, bardzo chcieli, żeby ludzkość doszła do takiego poziomu, że, że, że ci inżynierowie będą w stanie nauczyć nas swojej technologii i e, oni szkolili Nauczycieli, którzy uczyli ludzkość, i ostatnim nauczycielem, którego szkolili, był kto? Jezus Chrystus. Co? I
0: Nie, no Tak,
1: i słuchaj Boże, dalej. To nieprawda. Prawda to jest prawda. I to są wszystko motywy, które, o których nawet wspomina Scott. I wyobraźcie sobie, że jak Jezusa Chrystusa w końcu ukrzyżowano, to inżynierowie się wkurwili. Bo okazało się, że w tej mieszance genetycznej jest coś, co powoduje, że ludzie są brutalni, źli i w ogóle oni takich no nie wziąłeś. skąd to wziąłeś? Z tego,
3: z tego,
1: z tego kanału na YouTube, gdzie koleś omawia to, co było w dokumencie. Bo wyobraź sobie, że ludzie mają, sobie ludzie mają taką zajawkę, że w tym dokumencie pojawiają się fragmenty scenopisów, które nie są nigdzie opublikowane. I oni te fragmenty wzięli, połączyli dopisali brakujące słowa, których nie widać na ekranie i to wszystko z tego wyciągnęli. uwaga, uwaga, uwaga. Please Jak inżynierowie zobaczyli, że Jezusa Chrystusa ukrzyżowano, to się tak wkurwili, że załadowali ten statek pełen tego Blackgu i mieli lecieć z nim na ziemię, żeby ziemię rozpierdolić. Bo to w filmach ale... się pojawia. Zapom... Ale no pomylili.
0: zatankować zapom... zapom... z, 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 z z pewnie z biernika tak. i, I nie dolecieli. dlatego w Prometeuszu zostali tam, gdzie
1: zostali. Wiecie, łeb od tego pęka. To znaczy... były naprawdę dobre historie science fiction, gdzie potwory <śmiech> mordowały ludzi, nie? I to było spoko. A, a, a to, co zrobił Scott teraz z Prometeuszu, to z Kowenantem, to po prostu aż szkoda strzępić ryja.
0: To, 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 to ja na koniec, na takie jakby, nie wiem jak to nazwać, żeby z, z, zetrzeć to wrażenie, to powiem żart o Jezusie Chrystusie. <młatwo> <ś popularity> no ale ale Pati... Cenzuralny.
2: Ale, ale że Patys marchwistał, czy co? Nie,
0: nie, nie, nie. Tak mi się po prostu skojarzyło. Tam powiem. Generalnie ja to tak, że obcy ale właśnie, obcy lądowali na ziemi. I postanowili wezwać do siebie wszystkich wśródców religijnych. No i papież do, do nich przyszedł i pyta, czy znają Jezusa Chrystusa. A oni mówią, J.C. pewnie, że go znamy, on co, roku do, on co roku do nas przychodzi i odwiedza nas, bardzo fajny koleś. A papież mówi taki, ta, taki smutny, tak, a do nas tylko raz ten przyszedł 20 lat temu, no to na to obcy mówią, a może nie smakowała wam, wam, mu wasza czekolada? A papież mówi, jaka czekolada? No, do nas jak pierwszy raz przy, y, 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 Jezus przyszedł, to dajesz mu czekoladę, a wy co mu daliście?
2: To
1: no. ja już na koniec. A to ja już na
0: absolutny,
1: ja już na absolutny ko- ko- koniec nie, nie mam żartu, mam natomiast ciekawostkę. No. Blade runner i alien dzieją się w tym samym uniwersum. Oh. Potwierdził, no to, to? potwierdził to nawet Ridley Scott.
2: Co więcej, co więcej, co więcej.
0: No, no.
1: E... pewien system komputerowy, który jest w pierwszym obcym, nie mówię o tym takim e... mader? Graf- grafice, którą, nie, nie, to nie jest mader, nie, nie o tej grafice takiej, która jest wykorzystana zarówno w obcym, jak i w Blade Runnerze, bo to wiadomo, że to był po prostu aset, który wykorzystano w obu filmach. Mhm. Jest program komputerowy, który, który ma, który jest zarówno w pierwszym obcym, jak i w Blade Runnerze przez chwilę, w tym latającym w wozie policyjnym. Co więcej, w Aliens, kiedy jakby opowiada wydarzenia z Nostromo, w tle, w tym pokoju konferencyjnym, wyświetlają się zdjęcia załogi i opisy tej załogi. Wyobraźcie sobie, że w opisie Dallasa, czyli kapitana statku Nostromo, jest napisane, że zanim pracował dla Wayland-Juzani, przez kilka lat zatrudniony był gdzie? w Tyrell Corporation Aha, i to o, jest w filmie o. Aliens. Co więcej, w tych filmikach, o których wspomniał dzisiaj Rafał, które są wprowadzeniem do Kovenanta e, czy Prometeusza, już teraz wszystko mi się pierdzieli, tak. jest fragment o Peterze Weylandzie, który prowadzi TED Talk i on w tym TED Talk o. opowiada o swojej karierze, o swoich pomysłach i o wszystkim. I co mówi w TED Talk? Że jego mentorem jest człowiek, który prowadził wielką korporację naukową i miał jako swój budynek główny piramidę i on mówił temu człowiekowi wielokrotnie, że tworzenie androidów, czyli takich, wiecie, przypominających ludzi maszyn biologicznych, jest lepsze od tego, co robił ten jego mentor, a mianowicie on tworzył replikantów, którzy byli genetycznymi abominacjami. I to pada w tych filmikach, do Prometeusza czy tam Kowenanta. Więc okazuje się, że to wszystko jest jedno uniwersum. Trochę to skomplikowane znowuż, nie? Bo jakbyśmy chcieli teraz połączyć fakty, to to w ogóle się nie, nie trzyma kupy. Jest to głównie forma easter eggów i takich smaczków, no. które przemycają
0: producenci. To nic nie zmienia tak naprawdę. Jakby. To Przemianie nic nie zmienia, się. ale taka no, ciekawostka. Okay. To...
1: Hmm. Niezłe. No i w ogóle to film Soldier z kartym Russellem jest też tak jest. jakby sequelem Blade Runnera dzieje się w tym oh, samym tak. uniwersum.
2: Na, tych, na off-worldzie tak zwanym. Na off-worldzie tak, tak zwanym dokładnie, ale to... Wspaniała już... rola Karta Russella, który w zasadzie nic nie mówi przy Ten film w sumie jest strasznie kiepski. Ja sobie go ale ostatnio jak lubię, odświeżyłem. No tak, Takie 90'sy, końcówka, czy początek 2000-tych, końcówka 90'sów chyba, tak? No, Obrzymi? jakoś tak. Jakoś ale muzyka tak. była fantastyczna, tam Monster Magnet, pamiętam i parę rzeczy. No,
1: o, ja, ja niestety muszę przyznać, że jak wróciłem do niego po latach, to, to oglądałem go z lekkim cringem, ale nie, nie, nie żeby była tragedia, no ale wiesz, no, gdzie, Słuchaj, gdzie Blade ja Runner, a
2: gdzie Soldier, wiesz. Ja też chciałem, wiesz, trzeci film o Snake'u Pliskinnie, ale to też chyba historia na inny odcinek, gdzie możemy o Johnie Carpenterze pogadać. A ich i nieudanym, śwież ucieczka z LA, która się nie sprzedała i nie było, trzecie nie było trzeciej
1: części. części.
2: No no wiecie, tych uniwersów
1: serii filmowych, growych i komiksowych jest tak wiele, że, że to w ogóle można by było cały cykl tylko o tym nagrywać.
2: A ja wiem, co chciałem na koniec powiedzieć. Chciałem wszystkim polecić i zachęcić do oglądania Cyberpunk Age Runners na Netflixie, bo dwóch dni jest, kiedy nagrywamy ten odcinek. Podcastu, właśnie dostępny cały serial, i ja jestem zachwycony po sześciu odcinkach z dziesięciu, więc wydaje mi się, że dla fanów Cyberpunk'a i i dobrego anime to jest super rzecz, więc polecam.
1: Chętnie obejrzę, słyszałem same dobre rzeczy. Simplex widziałeś już?
0: Nie, jeszcze obejrzałem sam początek, wygląda ciekawie, ale ja go oglądam w ogóle z angielskim dubbingiem, ponieważ nie pasuje mi oglądanie. Bo bo, ciekawe, włączył się na Netflixie oryginalnie japoński. Ale nie będę oglądał filmu, który. No masz wiecie. anime japońskie, No ja wiem. Ale no, jak się no, okazuje, dzieje... że Night City w Kalifornii. No dokładnie. Jeden z angielskim wszystkim to... Szanujmy się. Ale mam tylko pytanie, pytanie jedno, bo ja jeśli chodzi o DSW, o Cyberpunka, to odpadłem na po prologu, bo mnie bagi zniszczyły. Naprawdę? Na premierze. Ja Też wiesz sobie. o tym. No, no, i czekam na że nam już wszystko naprawią. Chciałem zapytać, czy jak ja nie przeszedłem. Wiemy, o co chodzi, wiecie, w uniwersum, że są jazzgi, co to są, to jest tym i tak dalej. To ty... Słyszałem, że
1: możesz, Max, tak. Tak, możesz no oglądać no, 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 ten serial no, no, no. bez znajomości A Absolutnie gry. się nie łączy Aha, z niższym,
2: tak. Ale wiesz, co jest fajne, mnie jest strasznie rozpiera duma, jak słyszę polską muzykę w takim serialu no. ogólnoświatowym. Podsiadło, nie? Na końcu, podsiadło też jest cały czas i przewija taki melancholijny kawałek, ale dużo jakiegoś polskiego reggae, wiecie. Serio? Jakichś takich rzeczy, których nie słyszałem no, wcześniej. I, I oglądasz taki serial wyprodukowany na skalę światową, mnie I muza leci cały czas Polska. No a w ogóle muzykę zrobiła Akira Yamaoka swoją drogą. O. Więc naprawdę, ja Wam powiem, jak patrzy na value production tego serialu, to wow, wielkie brawo dla CT, panie. Okay. bo oni są producentem, a Bartek Sztybor zrobił scenariusz, ten od komiksów zresztą, które są mm-hmm. no tak różnie z tymi komiksami, nie wiem, czy czytacie te, co wychodzą w Polsce. Z nie, tym nie, bankiem. ja nie czytam. Ja, ja to, nie. właśnie kupuję, bo kocham ten, ten setting i, mm-hmm. i niektóre są niezłe, niektóre nie. A, I Nie wiem, kto jest showrunnerem, Rafał Jaki chyba też gościł, więc to jest fantastyczne uczucie, nie? takie, że widzisz, że Polacy, for the win. No,
0: tak, Poland Ball Strong. No tak. Dom Dom
1: bardzo miły, bardzo miły akcent na sam koniec, ja tylko chciałem tak. wam pogratulować panowie, ponieważ w pewnym momencie, momencie, w pewnym momencie no. ch- chcieliście wymienkać. Jak zobaczyliście, nie, że o samych tak, obcych mieliśmy nie. godzinę 40. Tym, tymczasem dobiliśmy do dwóch godzin prawie 40 minut, więc tak gratuluję. Na, roz, na rozgrywce to zazwyczaj jest rozgrzewka dopiero. No, <laughs> Ale to jest dokładka. Tak. To jest do, dokładka się też rządzi innymi prawami. Ja przypominam tylko, że w opisie będą te linki, o których dzisiaj wspominaliśmy na stronie, więc tam zapraszamy. Zachęcam również do komentowania w komentarzach na stronie pod odcinkiem. Dziękuję wam obu za to, że tutaj dzisiaj ze mną wystąpiliście i że mogliśmy sobie tak obszernie porozmawiać o tym temacie. I mam nadzieję, że jeszcze coś wspólnie nagramy w niedalekiej przyszłości. Także
2: dziękuję ślicznie. Ja też bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że nagramy kolejny odcinek o Terminatorze, Robocopie i kolejnych fajnych franczyzach, może Hongkong, może John Woo, wiecie tego, jest tyle, nie wiem, starzy no. jesteśmy i tyle widzieliśmy, że chyba a, jest. A ja
0: sprawdzam jako ekspertem, chcę nagrać o boomer shooterach odcinek, o. starych shooterach i współczesnych boomer shooterach i retro shooterach, także
1: coś się kroi. No. Tak <śmiech> jest, <śmiech> tak jest, także do następnego razu i trzymajcie się. Ej. Cześć.
3: There's movement all over the place! Five meters, man. Four. Aliens. This time, it's war.